0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 10 de Principes Fondamentaux. Je reçois aujourd'hui une experte dans un domaine dont tout le monde parle et dont personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Le sexe. Euh non 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 le marketing. Pour cet épisode, qui est le premier à avoir un numéro à deux chiffres, le podcast pousse encore plus loin le concept du retour aux bases. En effet, avec mon invité, nous avons un long échange sur son parcours et ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Alors si tu veux rentrer en le vif du sujet du marketing, avance directement à 1h54. Mais si par contre tu veux être entraîné dans un échange ouvert et passionnant sur le parcours d'une freelance en marketing qui a beaucoup d'autres casquettes et qui fait bouger les choses à Clermont-Ferrand, prends le temps d'écouter entièrement cet épisode avec Justine Lost. Moi, j'ai grandi plutôt euh, plutôt dans la ville, euh, dans la ville moyenne, on va dire, euh, en banlieue de Clermont. Euh, Mais euh, mais j'étais souvent chez mes grands-parents et mes grands-parents, justement, ils étaient un petit peu comme toi, tu es, je pense, euh, un peu euh, dans dans des villages à la campagne. Et euh, et donc, j'ai aussi connu euh, connu ça
1: pendant
0: (rire) pendant pas mal d'années. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que j'aime bien bien l'intermédiaire j'aime ouais. bien le la vie ni ni vraiment vivre alors j'ai jamais vrai, vraiment vécu en, en pleine ville ah ouais. euh, mais euh, je ne sais pas si en pleine campagne euh, je sais pas je sais pas ce que ça donnerait pour moi
2: moi j'ai fait que les deux extrêmes donc euh... ah ouais. Oui. Ouais. Donc euh, ouais. d'accord
0: et du coup tu je, je suppose que c'est évident mais euh, maintenant si tu, si, si tu devais re- changer d'endroit demain tu ça serait ah
2: ben par la force des choses, ce serait à la campagne vu que ma famille euh, élargie, on va dire, euh, ne pourrait pas vivre en ville. Je peux pas amener mes chevaux, euh, je peux pas amener mes chiens qui sont des border colis euh, en ville quoi. ne serait pas heureux. D'accord. Donc euh, moi, bah ce qui ce qui est bien pour moi, c'est d'être avec eux. Donc par la force mmh. des choses, euh... après, euh, voilà, je dis pas aller faire des séjours. Euh... Tu vois, des vacances, des week-ends, des choses comme ça. Enfin, j'aime bien être en centre-ville, avoir plein de choses autour, etc. Mais je pense que maintenant, plus ça va, mieux je me connais et plus je sais que, en fait, je suis, bien... je suis bien au calme. Voilà. Ouais, ouais. ouais. Car... D'accord.
0: <rire> D'accord. Ouais, ça, c'est un c'est un, un sujet que j'aurais envie d'aborder avec toi. Alors, je sais ouais. pas, tu me diras ce dont tu veux parler. Ouais. Mais euh, mais le fait que le fait que tu t'intéresses à pas mal de choses qu'on... Comment dire, Qui ont pas de lien euh, <coughs> direct, j'ai ouais, envie de ouais. dire. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je pense que c'est un de nos points communs. Mm. Et du coup, je pense que c'est euh, c'est pour ça que je trouve que je trouve ça intéressant de discuter avec toi les quelques ouais. fois où, où ça a été le cas jusque-là. Donc, je suis content qu'on, qu'on ait cette longue discussion aujourd'hui. Et, euh, et oui, et du coup, j'avais envie que tu me parles un petit peu de tes... Euh, donc, on, on va avoir un sujet central, mais, ouais. euh, mais avant qu'on y arrive, j'aurais bien aimé que tu me parles un petit peu de tes, tes différentes passion et, euh, et, et qu'on essaye de décoder un petit peu ce qui euh, ce qui fait que, que toi et, et du coup moi aussi on est on est un petit peu comme ça on est un petit peu je sais pas, c'est le bon terme mais un petit peu touche à tout et, right. et et spécialiste euh, un petit peu enfin peut-être pour toi mais moi je moi je me vois plutôt comme un plutôt comme une sorte de généraliste plutôt comme un vrai spécialiste right. euh, voilà donc j'aurais bien aimé qu'on qu'on aborde ce sujet là et, et du coup on, on pourrait commencer euh, tu me parles euh, un petit peu de, de toi, de, de tes passions et, et comment t'en es arrivé là, quoi.
2: Bien sûr, ah ouais, euh, Alors effectivement, euh, moi je, je, je me suis toujours intéressée à beaucoup, beaucoup de choses et euh, euh, je pense que c'est à la fois un gros avantage d'être très curieux et à la fois c'est souvent une difficulté, euh, notamment au moment de l'orientation, euh, que ce soit de bah de scolaire euh, d'études supérieures euh, de job etc euh, parce que ben on t'oblige à faire des choix choisir c'est renoncer du coup euh, tu te dis euh, oui mais non j'ai pas envie ça c'est cool et ça c'est intéressant aussi et voilà et donc je pense que ça m'a ça m'a un peu joué des tours dans mon parcours euh, euh, ouais euh, d'études et puis euh, et puis après euh, bah, jusqu'à, jusqu'à arriver dans la vie professionnelle euh, parce que justement, voilà, j'avais ce côté, je m'intéressais beaucoup à plein de choses différentes. Donc, euh, bon, le, on va dire, ce pourquoi les gens me connaissent le plus, c'est, les, c'est tout ce qui touche euh, autour des chevaux, voilà. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je n'ai aucune explication, mais depuis que je suis toute petite, euh, je suis passionnée par les chevaux. Il euh, n'y avait pas de cavaliers dans ma famille, euh, les gens n'avaient pas d'animaux. Enfin, moi, je, je suis vraiment très à l'aise avec les animaux. J'aime beaucoup le contact avec les animaux, euh, sans doute parce qu'ils ont un côté très euh, honnête.
1: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, euh, voilà, je ne saurais pas expliquer. Hein, vraiment, euh, mais, euh, mes parents m'ont dit que voilà, très tôt, j'ai demandé à, à faire du cheval. J'étais intéressée, attirée par, par cet animal. Et donc, j'ai commencé à monter à cheval. Euh, je, j'avais 7 ans. Voilà et en fait j'ai toujours continué euh, parfois euh, parfois ça c'était limite de l'acharnement parce que parce que je, j'étais pas dans les bonnes conditions pour monter à cheval pour évoluer pour progresser mais je me disais c'est pas grave il faut persévérer un jour ça va payer donc on continue euh, donc j'ai toujours euh, voilà j'ai toujours euh, je me suis toujours beaucoup impliquée euh, en équitation et plus globalement autour des chevaux c'est pas nécessairement le sport en tant que tel qui me qui m'intéresse bien sûr ça en fait partie et ça m'intéresse beaucoup mais euh, j'aime aussi euh, apprendre de l'animal euh, l'observer euh, voilà et euh, donc ça c'est drôle que tu dises euh, ouais on a à la fois spécialiste et généraliste parce que c'est vrai que pour une personne de l'extérieur euh, moi je souvent les gens se disent oula Justine c'est la spécialiste du cheval alors c'est vrai ouais. que en l'occurrence, euh, petite, euh, j'étais très, euh, enfin je ne peux pas dire seule parce que c'est un peu intense, mais euh, mais euh, ouais j'étais quand même assez solitaire euh, par la force des choses, par rapport à l'organisation familiale, etc. Et donc, en fait, euh, très, très petite, euh, j'ai bouffé, bouffé, bouffé des livres sur les chevaux, des magazines sur les chevaux, mais même des trucs très poussés sur la santé, enfin, euh, euh, voilà, vraiment des choses assez euh, évoluées, donc euh, Donc oui, je pense que j'ai une forte culture équestre et à la fois, si tu regardes mon parcours équestre, même en équitation, je suis généraliste parce que je m'intéresse à plein de disciplines équestres différentes. Euh, Je m'intéresse à la fois à euh, bah, euh, l'histoire de l'équitation, différentes façons de dresser les chevaux, différentes disciplines équestres. Euh, Voilà, Actuellement, euh, je monte des chevaux qui sont très différents, dans des disciplines très différentes. Et, euh, et voilà, et je ne suis pas, euh, comme certains, sont spécialistes dans une discipline. Euh, mmh. Moi, je reste euh, hyper ouverte. Enfin, Souvent, on dit en équitation, euh, les gens, ils veulent être hommes de cheval. Alors, femmes de cheval, ça se dit pas trop, mais bon, on va le dire quand même. Dans le sens où euh, tu veux avoir une culture équestre qui soit la plus large et la plus euh, exhaustive possible, même si on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, et moi c'est plus euh, ma vision même tu vois dans cette spécialité du cheval c'est vraiment plus ma mmh. vision de me dire euh, non moi je veux découvrir plein de choses et si demain tu me dis euh, Justine est-ce que ça te dit d'aller faire un stage d'attelage mais à, à 200% enfin j'y vais ouais. tu vois et, euh, et donc euh, donc voilà donc moi je serai serai jamais euh, méga championne d'une discipline euh, équestre en particulier par contre, ça m'intéresse euh, d'être euh, voilà polyvalente, euh, de faire plein de choses, euh, tant qu'évidemment ça me fait plaisir. Parce que ça reste quand même un loisir, euh, même si bon j'ai j'ai quand même euh, fait euh, des formations euh, professionnelles dans, dans, le, dans le secteur aussi, euh, mais bon à l'heure actuelle c'est ça reste un ça reste un loisir. Donc euh, donc voilà donc ça c'est vrai que c'est un pan qui est hein, quand même euh, qui prend beaucoup de place dans ma vie.
0: C'est sûr. Oui. Alors, je, je, je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai des questions que j'ai envie de te oui, poser. Oui, vas-y. Mais, euh, bah, est-ce que c'est je peux le t'interrompre maintenant et, et que tu reprennes, le, et que tu reprennes ton, 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 ton déroulé ensuite Yes. Euh, tu, tu, es fille, tu es fille unique Non. J'ai, non. Une petite D'accord. Sœur, euh,
2: j'ai une petite sœur qui, est, euh, qui souffre d'un handicap de naissance. D'accord. Voilà. Uh-huh. Et donc ça, euh, bah, c'est sûr que... Euh, veut veut pas, c'est un impact énorme hein, sur la façon dont tu grandis quand t'es euh, l'aîné euh, dans, dans une famille euh, de cette composition-là. Donc, euh, mmh. donc en fait, euh, je pense que bon, ça, ça, ça t'oblige quand même à une certaine maturité euh, assez tôt parce que bah, mmh. faut être très autonome. En fait, euh, c'est c'est pour ça quand je te disais euh, petite, j'étais assez seule. En fait, c'est, c'est pas seule dans le sens complètement isolée, abandonnée ni rien, pas du tout. Mais c'est plus euh, ben, l'attention, par la force des choses, elle doit être plutôt dirigée vers, euh, en l'occurrence, ma soeur, ce qui est oui. tout à fait normal, hein, c'est pas du tout une mmh. plainte. Au contraire, heureusement que ça a été le cas. Euh, mais mmh. du coup, bah, toi, en parallèle, bah, il faut que tu te débrouilles tout seul et que tu fasses pas trop de bruit et que tu t'occupes de toi-même. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que ça m'a aidé, ça m'a vraiment apporté ce côté. Euh, très adaptable et très, bah, je suis dans n'importe quelle situation, il faut que je me gère moi-même, donc euh, voilà. Voilà, voilà.
0: Bien, bien. Et l'autre question que j'ai eue encore plus tôt, mais euh, ouais, ouais. <rire> je te pose que, que maintenant, euh, tu m'as dit, euh, alors je ne me rappelle plus que, que, quelle est ta citation exacte, mais euh, tu m'as dit « choisir, c'est renoncer » ou quelque ouais. chose comme ça. Ouais, c'est, Comment tu l'as dit
2: Ouais, c'est ça, « choisir, c'est renoncer », ouais. C'est ça, choisir, c'est renoncer, c'est ouais. ça bon.
0: Ah ouais. euh, à quel euh, à quel moment dans tes études, par exemple, ou dans ta vie de manière générale, est-ce que tu as tu, tu, tu as eu ce, ce premier moment où tu t'es dit ah bah faut que je renonce à ça si je veux si je veux aller euh, là où je veux aller
2: hein, euh, En fait, mon parcours a été construit de telle façon que j'ai le fasse le moins possible. Euh, les études que j'ai faites c'était toujours très très large pour me fermer le moins de portes possible parce que justement euh, je j'étais pas très sûre de où je voulais aller aussi parce que euh, bon bah typiquement la première décision que tu prends dans ton parcours bon au-delà de ta filière au lycée mais euh, bon ça c'est plus les parents qui apprennent pour toi on va dire mais après euh, ce qui est post bac en fait euh, euh, moi je bon déjà j'ai j'ai eu le bac euh, assez jeune et je enfin concrètement j'étais un bébé, hein, j'étais complètement immature, euh, j'avais zéro idée de ce que je voulais faire et, et, euh, et en plus euh, je pense que, que je voulais encore beaucoup faire ce qu'on attendait de moi. Donc si tu veux, euh, moi j'ai beaucoup grandi dans ce schéma de euh, euh, mais sans doute aussi, ben voilà, du fait de, de la constitution de ma famille et de, de mon éducation, c'est de dire bah écoute, tu fais pas trop de bruit, tu fais ce qu'on attend de toi. Et puis, euh, ça, ça ira très bien comme ça. Donc, en fait, euh, je pense que euh, petite et même ado, ben, j'étais un peu sur des rails. Et puis, en gros, c'est euh, ben tu traces ta route, mais euh, tu restes sur ces rails-là et puis ça va bien aller. puis d'un coup, on te dit, et du coup, après le bac, tu fais quoi Alors là, angoisse totale. Genre, on me demande de faire un choix. Euh, ben, je, je ne sais pas. C'est la première fois de ma vie que je dois en faire un. Hein, je ne sais pas. Donc, euh, donc toujours est-il que euh, ouais, ça a été une grosse source de stress et que j'ai j'ai, j'ai fait des choix. Je peux pas dire par défaut parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas euh, euh, j'ai essayé de faire les choix forcément les, les meilleurs possibles avec l'information que j'avais à l'instant T, mais euh, euh, mais qui me laissait un maximum de possibilités ouvertes. Donc euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, donc une fac de langue étrangère appliquée. Et ensuite j'ai ouais. fait une école de commerce. Euh, voilà, et en fait euh, je, quand, euh, quand j'ai choisi d'aller en langue étrangère appliquée, honnêtement euh, moi, toutes les personnes autour de moi, elles allaient soit en prépa, soit en médecine. Et moi je me disais, mmh. mais les gars, moi j'aime pas réfléchir, j'ai pas envie de me prendre le chou comme ça. Euh, donc, euh, donc en fait, je suis allée en, en LEA vraiment parce que les langues, je pense que j'avais des facilités. Enfin, c'est pas prétentieux, c'est juste, c'est comme ça. Enfin, je, c'était assez facile pour moi. J'étais à l'aise en tout cas, donc j'aimais ça. Mmh. Et, et donc, je suis partie en, en LEA en me disant, bah voilà, ça, me, en fait, ça me laisse plein de portes ouvertes. Je vais aimer euh, étudier les langues étrangères. Ça te permet de découvrir plein de matières différentes. Franchement, c'est une chouette filière. Et surtout, avec le recul, c'était vraiment une bonne décision dans la mesure où, euh, justement, pendant trois ans, j'ai appris des trucs quand même, euh, mais sans me tuer à la tâche comme euh, certains de mes potes qui étaient en prépa ou autres qui étaient hyper stressés. Et surtout, ça m'a permis de grandir, en fait, de mûrir, de savoir un peu plus qui j'étais euh, pendant ces trois années-là. Et, et donc, euh, donc, ça, c'était assez cool.
0: Plus que dans un cadre plus scolaire, comme comme la prépa typiquement.
2: Ouais, je pense. Après, honnêtement, je pourrais pas refaire l'histoire. Hein. Je je sais pas comment j'aurais réagi, mais honnêtement, j'avais tellement pas confiance en moi que la prépa, je pense que psychologiquement, je, je... Enfin, mes parents m'ont toujours dit, bah bien sûr que intellectuellement, tu aurais été 100% capable, y a y a pas de doute. Mais euh, mais c'est plus euh, ouais psychologiquement et puis tout simplement, j'avais pas la motivation. Tu vois. Parce que quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, bah tu n'as pas ce, ce, ce fichu objectif là qui va te driver, qui va te, te, te le faire étudier jusqu'à une heure du mat' pour avoir une bonne note, etc. Et moi déjà, j'avais de la difficulté quand même à me motiver déjà au collège et au lycée, parce que bah justement, pff, la note comme objectif, au bout d'un moment, pff, bon, ça, c'est, c'est compliqué de se motiver juste avec ça. Donc, je pense que, ouais, j'aurais eu vraiment de la difficulté à me motiver. Alors qu'au moins, tu vois, en LEA, je trouve que, euh, pour moi, être bilingue, voire trilingue, c'est une motivation canon, tu vois. Du mmh. coup, je me disais, bah ouais, attends, c'est génial, parce que tu vois tes progrès, tu, tu lis dans la langue étrangère, tu, tu regardes des films dans la langue étrangère, tu vas à l'étranger, tu es super à l'aise, enfin, ça Donc, euh, je pense que pour moi, c'est une motivation... Euh, Ouais, plus simple à trouver. Mmh. J'ai, c'était facile, donc euh, je me forçais pas trop et ça m'a permis de prendre confiance en moi, justement parce que j'avais des quand même bons résultats oh. sans trop trop me forcer. Et puis mmh. bah la, l'avantage de ça, c'est quand même que bon, l'EA c'est quand même assez cadré, mais euh, tu as du temps pour aller faire du sport, euh, voilà, avoir une vie équilibrée, monter à cheval, euh, faire plein de choses. Et moi, je pense que euh, à cet âge-là, j'avais vraiment besoin de ça. Euh, voilà besoin de, de goûter un peu à voir plein de choses différentes voir ce que c'est euh, d'être un peu libre de ton emploi du temps de prendre tes décisions et tout ça et que voilà et puis bon c'est tu, tu fais des stages tu vas à l'étranger enfin tu, ouais tu grandis quoi
0: mmh. alors euh, l'âge ça fait deux fois que tu en parles Tu avais sauté ouais. des classes avant le bac c'est ça
2: euh, oui ouais j'ai sauté une classe euh, j'ai sauté le CP et puis, comme ouais. je suis née euh, en fin d'année, fin, j'ai eu bac à 16 ans, quoi, du coup.
0: Ouais. ouais, ouais. Voilà. d'accord. Euh, quel bac Je sais pas si c'est très important, mais <rire> pour le dérouler.
2: Ouais, j'ai eu un bac S. Avec, voilà, euh... je,
0: je, j'aurais pu le deviner bah, par oui. rapport à ce que tu m'as dit avant. Bien
2: sûr, bien sûr, ouais. j'ai eu un bac S et par contre avec mention européenne, voilà. Donc ça, c'est, ah, ça, oui. c'est, ouais, d'accord. Ça, c'est chouette. Enfin, vraiment, euh, euh, j'ai dû faire… Euh, ça, c'est un choix que j'ai dû faire… Hum. Euh, taux euh, entre sport et études et européenne et euh, européenne 100% et ça c'est une chouette décision vraiment
0: d'accord c'est vraiment. dans quel lycée
2: à Blaise à Clermont à Blaise d'accord ouais,
0: d'accord. ouais, euh, ouais. ouais. ok
2: et ça c'est, c'est chouette honnêtement euh, pff, euh, l'anglais ça m'a aidé de A à Z dans tout mon parcours vraiment et ouais. donc ça euh, fin, mais même encore aujourd'hui pour pour des opportunités de, de mission en freelance d'enseignement ah, ouais mais ouais vraiment enfin c'est, c'est c'était je je m'en rendais évidemment pas compte à l'époque mais c'est un différenciant euh, quand même assez important et euh, donc ça ouais chouette décision par contre vraiment
0: ouais alors là je t'avoue que tu prêches un converti, parce que moi j'ai passé quatre ans en classe européenne en moi c'est le ouais. collège après ouais. euh, après je suis passé à autre chose euh, et, et et du coup enfin pour moi, c'était un vrai choix, même si j'étais très petit, parce que j'ai décidé en CM2, si tu veux, ouais. euh, et, 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 et du coup, euh, du coup, je pense que. Euh, alors moi, j'ai, j'ai pas eu. Euh, j'ai, je pense que j'ai pas été, euh, j'ai pas grandi dans les mêmes circonstances que que toi, euh, et euh, j'ai, j'ai jamais eu vraiment de pression de la part de mes parents, mais mais ils m'ont toujours soutenu. Euh, voilà, mais la classe européenne, je pense que c'était mon choix. Ouais, ouais. C'est, c'est peut-être eux qui me l'ont présenté, mais c'était mon choix. Euh, et, et mais c'était un choix, c'était vraiment un choix, c'est-à-dire mm. que. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, la classe européenne, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'équivalent de la prépa après le bac. Ah ouais c'est... Ouais, je pense, ouais, je pense. Peut-être que ce n'est pas pareil quand tu, quand, quand tu, quand tu intègres une classe, en, une classe européenne en seconde. Toi, c'était ton cas ou, ou tu Ah non, t'avais... non, ouais, ouais.
2: en fait, j'ai démarré. Alors, il n'y avait pas en sixième, il l'avait fermé. Donc, euh, je suis allée à Blaise pour ça en sixième et ça a démarré oui. en cinquième. Donc, D'accord, cinquième okay. terminale, ouais, okay. ouais, 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 ouais.
0: Et, et, et tu n'as tu as pas eu l'impression d'être, d'être dans un cadre avec beaucoup de bons élèves Ah et, bah, euh, et, et, Voilà, et, ah et, du, et bah, du coup avec peut-être des attentes un petit peu plus importantes, euh, d'une certaine manière. C'est, c'est là où je fais un, un petit peu un parallèle avec, le, avec, le, avec la classe prépa, mais je... je...
2: Après oui, de toute façon, euh, de toute façon on ne va pas se mentir, quand tu es à Blaise en classe européenne, tu es dans une bulle, hein. Euh, tu es dans une bulle avec des gens qui ont… Euh, bon, il y a quand même un peu de diversité. Mais globalement, c'est des gens qui ont plus ou moins la même éducation, plus ou moins le même niveau de vie. Euh, voilà, les, les, les professions des parents, euh, bon, ce euh, pas ultra diversifié. Donc, euh, c'est sûr hein, que tu es dans cette bulle-là. Et moi, euh, j'en avais vraiment conscience euh, bah aussi parce que justement, euh, bon, moi, de, de fait de de mes centres d'intérêt, de des gens que je fréquentais aussi ailleurs, euh, j'avais très conscience de ça, hein, que c'était très bourgeois, euh, euh, voilà, mais, euh, mais du coup, je pense que malgré tout, j'ai quand même réussi, tu vois, à, à ne pas m'obliger à suivre la même voie que ces gens-là, tu vois, il y en a plein qui ont fait X, il y en a plein qui sont médecins, euh, voilà, mais, euh, mais, en fait, c'était, c'était, c'était chouette dans la mesure où moi, j'étais quand même un peu dans l'état d'esprit de bah, quitte, à, quitte à aller autant d'heures par semaine au lycée, bon, bah quand même autant euh, faire les choses comme il faut. Euh, j'avais pas de pression nécessairement de la part de mes parents. Honnêtement, euh, j'étais très autonome. Ils m'ont pas du tout embêtée avec les notes, avec quoi que ce soit. Enfin, j'ai, j'ai pas du tout de souvenir de ça. Mais euh, mais voilà, je, j'étais quand même motivée pour faire les choses à peu près comme il faut. Donc, c'est vrai que pour ça, c'était un cadre sympa parce que tu as quand même des, des gens qui sont assez brillants autour de toi. Euh, après, oui, je pense que le niveau, nécessairement, le, le niveau d'exigence était, était probablement plus élevé que, que dans d'autres classes. Mais bon, pour moi, je, je voyais ça plus comme... Tu vois, il y a certaines personnes qui voient ça comme un espèce d'élitisme, euh, mais d'un point de vue négatif. Et, et alors que moi, je me dis plutôt, bah écoute, euh, la vie, c'est, c'est faire ton mieux, quoi. Enfin, c'est, c'est donner ton 100%, quoi. C'est, 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 c'est faire du mieux que tu peux euh, dans, dans tout ce que tu entreprends. Donc, en fait, euh, ben si d'être dans cette classe, ça te pousse à être le meilleur que tu peux être, ben go, quoi. Tu vois. Mmh. Alors, je peux comprendre qu'il y a peut-être certaines personnes que ça décourage, et je dis pas que moi, ça m'a pas découragé, euh, quand je me tapais euh, 6 en physique, 4 en chimie, et que, ben, j'avais des potes, bon, bah, ben, ils avaient 18, 19 à tous les, à tous les DS, tu dis, bon, bah, ben, <rire> voilà. Mais bon, pff, en fait, je crois que je m'en foutais un peu, donc, euh, voilà, c'est, Mais mais oui, c'est sûr que c'est une éducation particulière de passer par cette filière, clairement.
0: Mais mais effectivement, pour revenir à ton point de départ, euh, l'anglais qui est un plus phénoménal, moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi-même, pour te dire une petite histoire, donc moi, après, je fais des études de physique donc euh, j'avais rarement 4 et quatre et euh, six ouais. en, 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 phys- en physique. Mais euh, mais euh, mais moi finalement c'était euh, bizarrement c'est enfin bizarrement pas forcément mais au collège ouais. euh, c'était en anglais que j'avais mes moins bonnes notes. Ah ouais. Et euh, ouais ouais parce que le, l'exigence était très très importante. Moi j'avais j'étais un des meilleurs en maths mmh. par exemple. Euh, mais euh, mais en anglais j'avais des des notes vraiment pas bonnes parce que par rapport à la moyenne de la classe, si tu veux, j'étais, eh oui. je faisais par, partie des, des gens faibles. Mm. Puis je suis arrivé en seconde dans une classe euh, normale, j'ai envie de dire, une seconde générale normale et, et là, bah, je me suis retrouvé le, le meilleur en anglais euh, sans forcer. Et euh, donc bon, mais ça, ça à la limite, c'est pas très important mais c'est surtout que, c'est surtout que, aujourd'hui, en, surtout aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, ça m'ouvre à des, ça m'ouvre à des contenus, ça m'ouvre à des connaissances. Ah bah
2: euh, euh, ouais, Vraiment.
0: Bah, c'est ça, c'est,
2: c'est s'ouvrir le champ des possibles, euh, l'anglais. Et et, euh, et moi, en fait, tu vois, quand euh, il y a quelques mois, là j'étais donné une conférence à des lycéens au lycée Lafayette pour euh, au sujet de l'orientation. Et en fait, je leur disais, euh, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, mais un seul, hein, c'est l'anglais. Franchement, moi, euh, l'anglais, je l'ai appris euh, avec la musique. Enfin, tu vois, tu me poses des questions euh, sur la grammaire en anglais mais pff, j'ai zéro idée. Mais 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 si tu si tu apprends par cœur euh, des morceaux de rap euh, que tu adores, eh ben, tu vois, tu les retiens les constructions de phrases même si euh, bon, ah, oui, tu as du langage euh, pas toujours euh, ouais, châtié au rap c'était au milieu. le <rire> bah, euh, euh, meilleur mais exemple bah, pff, honnêtement, euh, n'importe quelle musique mais tu vois, il faut trouver ton facteur de motivation mais je leur disais ils... Voilà, faut, enfin, l'anglais, c'est le truc numéro un qu'il faut. Mmh. Parce que voilà, c'est un champ des possibles énorme. Et comme tu disais, les contenus qui sont disponibles, les possibilités pour te former, euh, selon le métier que tu vas faire, toutes les ressources que tu vas avoir à ta disposition pour t'aider dans ton job, bah, ça va être en anglais. Ouais. Donc, euh, aide-toi toi-même, en fait, et bosse en anglais. <rire> <rire>
0: Ça ça, ça, ça sera une, une citation extraite de, ouais. de ce podcast, c'est, ouais. c'est sûr. C'est sûr que tu vas l'avoir si passé bah, sur LinkedIn, celle-là.
1: Ouais, ok. <rire> euh,
0: bien, et du coup, t'as, t'as ou tes autres langues Parce que du coup, en LOH je ne sais pas combien on en fait. Est-ce qu'on en fait deux Est-ce qu'on en fait trois euh, C'était quoi
2: Alors, euh, moi, j'ai fait italien parce que justement… Italien Ouais, euh, ça, c'était un autre choix de dire de toute façon… Euh, L'objectif c'est bilinguisme anglais donc derrière il n'y a pas de pression pour prendre espagnol je pourrais me débrouiller partout donc euh, italien euh, voilà mon père avait adoré étudier l'italien et bref ouais. on a discuté de ça quand j'étais ado et on s'est dit ouais non l'italien c'est cool et vraiment j'ai j'ai adoré ça et ouais. après on avait le choix de prendre une troisième langue
1: mmh.
2: et en fait moi euh, comme je suis un peu un peu dingue hein, quelque part j'ai pris la seule langue où il y avait 4 heures de cours par semaine au lieu de 2 heures. <rire> C'était voilà. l'allemand. Euh, voilà. Parce que je me suis dit, bah attends, si tu as 4 heures par semaine au lieu de 2, tu vas progresser deux fois plus vite. Donc, à la C'est, fin des deux ça, ans...
0: Ça semble logique.
2: Voilà, donc uh-huh. à la fin des deux ans, tu auras fait 4 heures par semaine de cette langue pendant 2 ans, ben, tu auras un niveau correct. Parce que pour moi, prendre une LV3 pour balbutier... Et euh, oublier tout ce que tu avais appris euh, au bout d'un an, c'était nul. Donc, je me suis dit, bah quitte à faire cet investissement, autant le faire à fond. Mais évidemment, comme j'étais la seule dingue à faire ce choix, et eh ben, à la fin de la première année, ils ont coupé la LV3 allemand. <rire> Merci, au revoir. Donc, voilà. Donc, euh, j'ai encore mes livres d'allemand, tu vois. Ils sont, euh, ils sont dans mon bureau là-bas. Mais... Euh, mais voilà, donc euh, ma foi, euh, ça s'est arrêté à de l'initiation. Mais, euh, D'accord. Mais bon, voilà, je, l'italien, euh, quand je me retrouve en Italie, là, je, je, je peux facilement avoir une conversation, je comprends très bien. Après, ouais. euh, je suis plus. Euh, je, je pense honnêtement que à la fin de la licence, j'étais pas loin d'être trilingue. Euh, mais mais euh, bon, quand j'étais en école de commerce, les cours d'italien, c'était, ça allait, c'était accessible. Mais, ouais, euh, ouais. mais, euh, mais bon là clairement j'ai perdu euh, donc euh, souvent je me dis j'essaie de, de regarder un peu des vidéos en italien sur Youtube des choses comme ça pour essayer de maintenir un peu mais bon c'est, c'est compliqué trouver le temps de maintenir tout ça
0: ouais, mais, et il euh, n'y a pas de, de séries Netflix euh, italienne par exemple qui sont qui sont intéressantes ma je, fois, je, je, sais pas.
2: je c'est une grande question je n'ai pas Netflix
0: je, ah oui, d'accord, bon, ouais. ok, ok. Mauvaise <rire> question. J'ai
2: honnêtement pas le temps de, 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 prendre un abonnement à Netflix, donc, non.
0: Mmh, d'accord, non.
2: d'accord. <rire> Mais non, parce où... que moi,
0: bon, en ce moment, je regarde une, je, je regarde une série euh, allemande qui est complètement ouais. dingue. Et moi, c'était ma deuxième langue, l'allemand. Okay. Et sauf que vu, que, vu comme je te disais, j'ai les langues, j'étais peut-être pas forcément très fort euh, ouais. dessus à la base. Euh, je suis fort en anglais parce que j'en ai bouffé et, et, et avec plaisir. Hein, ouais. parce que j'en ai bouffé, mais et, et encore aujourd'hui, je pense que je pense que donc je vis au, au centre de la France hein, ouais. euh, littéralement, comme toi. <rire> oui. et, et pourtant, euh, et pourtant, je, je me considère un petit peu américain quand même
2: ouais. parce, ben... que, parce que tout ce
0: que j'écoute, tout ce que je regarde. Pff,
2: Bien sûr, mais ça, moi, euh, bon, on en parlera sans doute après. Mais pour moi, je, je, je garde une part de, de, de Québec dans mon identité. Enfin, mmh. pour moi, je suis pas. Enfin, ouais, c'est sûr. Dans l'état d'esprit, euh, la façon de faire les choses, c'est sûr. Donc euh, oui, mmh. je te comprends. Je j'adhère. <rire>
0: bon. <rire> voilà mais mais effectivement malheureusement la, la série euh, la série allemande et eh ben je la regarde pas en allemand je la regarde en ouais. français alors que euh, et alors sous-titres que titres avec les sous-titres, euh,
2: sous-titres.
0: ouais euh, non là je la regarde en français tout court et
2: tu... ouais. je la regarde
0: pas en allemand sous-titres français euh, non peut-être moi que, je te dis que...
2: euh, les sous-titres dans la langue ça aide beaucoup euh, moi, ah, par ouais, exemple, ouais. mon mari, quand il essayait de progresser en anglais, euh, je lui faisais regarder les, les, les séries avec les sous-titres anglais pour vraiment euh, l'aider comprends. à la compréhension et voir les mots euh, qui étaient employés. Mais bon, c'est sûr que ça demande quand même un certain niveau de compréhension. Quoi.
0: C'est ça, c'est ça. C'est et et je n'ai pas, j'ai pas une vraie volonté de progresser en plus, c'est ça le, ouais, le, c'est ça le truc.
2: On vient toujours au même truc, la motivation. Voilà.
0: Ah, ouais. <rire> il euh, y, y avait autre chose il euh, y avait autre chose que je voulais te demander euh, mais je crois que je crois que c'est je crois que c'est parti ça reviendra peut-être après grave, donc si tu veux, tu veux continuer un petit peu ouais. ton, 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 ton déroulé
2: ouais bah je sais pas tu veux que je continue sur quoi sur mes multiples non, bah, tu, sujets tu m'as dit, euh, tu m'as dit que tu
0: avais apporté le LEA
2: ah oui okay. le LA, ouais.
0: euh, et, et du coup après tu m'as dit école de commerce ouais. mais
2: euh... <rire> ouais ouais je sais pas ok euh, donc comme je te disais LEA ça a été vraiment un choix on se ferme le minimum de portes et on va sur euh, les choses qui sont faciles et plaisantes on va dire donc oui. euh, les langues étrangères euh, et en fait euh, ben bah, c'est, c'est bien j'ai grandi pendant ces années-là j'ai donc fait un stage j'ai été quelques mois à l'étranger euh, voilà et ben bah, ça euh, j'étais en Irlande j'étais à Kort d'accord voilà. mmh, ben
0: bah, j'y suis allée aussi Ouais, mais pas longtemps. Cool.
2: Bon. Ouais, bah moi non plus. Hein, c'est un semestre, ça passe très vite. Donc ah euh... non, mais moi
0: vraiment pas longtemps. Ah moi, oui, ok. Une semaine.
2: <rire> ok, d'accord. Mais c'est cool quand même. Et euh, et en fait, bah le problème, c'est que bah c'est pareil, hein. La fin de la licence, Justine, qu'est-ce qu'elle est la suite Bah c'est une excellente question, hein. Donc comme j'étais encore, euh, ben bah, voilà, pas très sûr d'où je voulais aller et euh, et puis très influençable, vraiment très influençable, que ce soit par encore une fois, ce qu'on attendait de moi et les autres autour de moi, euh, bah, je, je regardais un peu ce que faisaient les autres. Donc, il y en avait plein qui allaient poursuivre en master en LEA. Donc, tu avais commerce international, mais alors moi, dans ma grande immaturité et, et aussi le fait que quand tu es étudiant, les métiers, c'est tellement abstrait que c'est compliqué. Donc, pour moi, commerce international, c'était les gens… En, en tailleur euh, avec euh, avec un attaché case euh, tu vois <rire> donc je me disais oh mon dieu non ce n'est pas moi qui sont tout le temps en déplacement tout ça tout ça donc moi ça collait pas ou alors ouais. je, ça m'évoquait les Incoterms tu vois les trucs comme ça je me dis au secours euh, comment tu as dit les Incoterms là c'est les c'est euh, bah c'est de la paperasse. enfin c'est des codes euh, en gros de commerce international euh, des trucs okay que tu apprends. J'avais jamais enfin, entendu ça. C'est pff, ouais. Non, non. Mais tu vois, je saurais même plus t'en parler parce que parce que bon, clairement, j'ai appris ça pour le partiel et puis après c'est ça s'est envolé. Mais mais tu vois, c'est les mots qui me viennent spontanément à l'esprit D'accord. quand je pense à ça. Après, j'en il av- y en a d'autres qui faisaient euh, Infocom et ça je trouvais que ça avait l'air stylé, mais il y avait plein de trucs euh, tu vois sur le côté design visuel et je me disais non mais moi je suis juste scandaleuse là-dessus, ça va pas le faire. Et en fait, un jour dans les couloirs j'ai entendu euh, des nanas euh, de la promo. Alors, euh, toutes mes excuses, je pense pas qu'elles m'écouteront, mais euh, pour moi, c'était vraiment les cagoles finies, mais vraiment. <rire> non, mais vraiment, vraiment. C'était genre le cliché, quoi. Voilà. Et en c'est, fait... C'est...
0: Et elles étaient dans quelle, euh, elles étaient, euh, dans quelle euh, filière Elles
2: Ah bah elles étaient en LEA, je ne sais pas, euh, espagnol. Peut-être. Ah oui, d'accord.
0: Là, tu es encore en LEA, oui. Ouais,
2: ouais, non, c'était au moment de faire les choix. Et en fait, euh, elle me, j'ai entends parler du concours entré en école de commerce. Et en fait, euh, malgré mon immense manque de confiance en moi, <rire> j'ai quand même un petit peu d'esprit de compétition qui est ressorti en me disant « Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre Toi, là, toi, tu vas passer le concours en école de commerce T'es sérieuse <rire> Non, mais regarde-moi aller. Regarde-moi aller parce que là… <rire> Je vais dire euh, moi aussi si c'est comme ça, si toi tu peux y aller, euh, go. Donc en fait, j'ai commencé à évoquer ça dans mon entourage et en fait je me suis rendu compte que quand tu dis aux gens que tu vas passer le concours en école de commerce, bah c'est, c'est l'adhésion totale. Hein. Les gens, ils doivent se dire oh, ouais, c'est bien, euh, c'est prestigieux, euh, la personne la fille, elle est déterminée, elle sait où elle va, impeccable, formidable, tu vois. Donc je me suis dit, bon bah faisons ça, puisque c'est ce qu'il faut faire, a priori, bon, impeccable. Donc euh, voilà, non, ce,
0: non seulement les non seulement les cagoles peuvent le faire, voilà. mais en plus, c'est bien vu. Ah bah voilà. oui, non, mais effectivement. Voilà.
2: Donc là Aucun donc, donc, donc tu vois, tu vois le le, 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 le degré de réflexion quand même euh, sur mon parcours scolaire, c'est, c'est assez scandaleux, mais en même temps, je trouve que c'est important de le dire parce que euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très paniqués au moment de faire leur choix, donc j'aimerais dire que on survit, même quand on fait les choix, pour les mauvaises raisons. Ce que moi, j'ai fait, de toute mmh. évidence. Euh, parce que j'ai passé le concours d'école de commerce euh, par esprit de compétition, un peu par conformisme, et un peu parce que quand même, ça avait l'air intéressant et que, encore une fois, ça ne me fermait pas beaucoup de portes. Ouais. Et en fait, bah, quand j'ai passé le concours, je me suis dit, les gars, si j'arrive à être prise dans la dernière école du classement, ça sera champagne, vraiment. Tu vois, vrai, je me disais... Euh, non, mais moi, je suis le petit poussé, quoi. Bon, en fait, ça ne pas tout à fait passé comme ça. Et, euh, et du coup, bah, je suis rentrée à, à l'école de commerce de Grenoble. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, j'y suis restée donc un an là-bas. Donc, je suis rentrée directement en master 1, donc en deuxième année d'école,
1: parce ouais, que j'avais d'accord. une
2: licence. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà, après la licence master 1, donc en école de commerce, où là, j'ai fait un parcours tout en anglais, euh... et puis ensuite, euh, j'ai fait une année de césure. Donc ça, c'est pareil, c'était vraiment bien parce que ça m'a permis, encore une fois, de mûrir un peu plus.
0: D'accord. Euh... Est-ce que tu est-ce que as eu un petit peu froid pendant ton année de césure Pas du tout. Non, non. Ah, j'attendais, j'attendais, J'attendais quelque chose, ce n'est pas venu, donc c'est plus tard
2: Non non, mon année de césure était à Clermont-Ferrand City, donc euh, tout s'est bien passé. Euh... J'attendais
0: quelque chose euh, d'un petit peu exotique.
2: Pas du du tout. Non non, en fait euh, non parce que parce que euh, en fait donc j'ai fait mon école à Grenoble. Alors globalement, même si j'ai j'ai beaucoup de de gratitude par rapport à mon école parce que c'est grâce à cette école que je suis partie ensuite au Québec et que j'ai fait un double diplôme, etc., et que mon parcours a été ce qu'il a été. Euh, mais <rire> euh, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, parce que bon, pour moi, c'était inespéré d'arriver dans cette école-là, Grenoble, qui était la meilleure école que je pouvais avoir avec le concours que j'avais passé. J'ai même pas passé le concours pour les écoles parisiennes, hein, parce que moi, déjà, je pensais que j'allais être dans les, les bas-fonds du classement, si tu veux. Donc, euh, maintenant, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi t'as pas passé le concours des parisiennes ?» Non, mais laissons, mais c'était pas dans le champ des possibles pour moi, en fait. Et donc, euh, finalement, ben, j'arrive dans cette école qui était la meilleure que je pouvais avoir. Euh, et en fait, euh, ben, je me suis dit « Non, mais là, Justine, là, là tu vois, en LEA, c'était dans le jardin d'enfants. Mais là, il va falloir que tu te bouges les neurones sévères parce que tu vas être avec des gens euh, brillants, ok Et ça va taffer pas à moitié. En plus, tu as pris le parcours tout en anglais, donc retrousse toi les manches parce que va falloir envoyer du bois. Ah bah au bout de deux semaines, j'ai compris. hein. Ah là là Donc là, c'était un peu la grosse déception. hein. Euh, Voilà, donc bon, bah en fait, le jardin d'enfance est continué hein, globalement. C'est poursuivi euh, pendant l'année à l'école de commerce. Et, euh, mais bon, heureusement, comme j'étais assez déterminée et surtout, je me disais, non mais franchement, pour le prix que mes parents payent euh, mon année scolaire, euh, je ne gaspillerai pas une seule minute que j'ai à cette école. Donc, euh, si j'ai accès à, pour faire des trucs en plus, euh, des ressources en ligne, euh, des abonnements supplémentaires, des trucs, des machins, je prends tout parce que vu le prix que ça coûte, faut euh, rentabiliser tout ça, quoi. Donc euh, j'ai pas manqué un seul cours, enfin bon, j'étais quand même assez à fond. Donc mm-hmm. certes, je n'étais pas populaire du tout, je n'étais jamais aux soirées, personne ne me connaissait, personne ne me remarquait, mais quand ça a été le temps de choisir les destinations pour la dernière année à l'étranger, et eh ben là, évidemment, j'étais très haut dans le classement. Donc j'ai pu choisir euh, d'aller faire un double diplôme euh, au Québec. D'accord. Voilà. Donc euh, après mon année de césure, je suis partie, euh, je suis partie finir mes études euh, là-bas. Et là, D'accord, euh, attends, je te, je te ouais, coupe une seconde. Ouais.
0: Euh, ton année de césure, du coup, clairement, qu'est-ce que, à quoi ça correspond cette année de césure Parce que moi, je te, je te dis, pour moi, année ouais. de césure, ça m'évoque des euh, gens qui sont en école et qui vont euh, et qui vont euh, souvent faire une année à l'étranger. Alors, je ouais. sais pas forcément ce qu'ils y font, mais ouais. mais là, c'est pas à l'étranger, clairement.
2: Non, alors en fait, euh, moi, à cette époque-là, j'étais encore un gros bébé. Voilà. Euh, je bah je manquais toujours de confiance en moi et euh, je me sentais pas du tout de m'éloigner de euh, ma famille si tu veux euh, et puis aussi de mon petit copain de de l'époque euh, et donc euh, et donc si tu veux moi je me disais euh, tu vois même pour te dire hein, quand j'ai passé le concours d'école de commerce au début je voulais absolument avoir Clermont parce que je voulais ah oui. pas partir Clermont tu vois donc heureusement mmh. mon cousin que je bénis maintenant euh, m'a téléphoné, il m'a parlé pour me dire « tu sais, c'est bien t'éloigner un peu ». Donc finalement, j'ai été à Grenoble. Euh, mais bon, euh, pour mon année de césure, concrètement, euh, déjà j'ai galéré pour trouver une césure. enfin les, les possibilités de stage que je trouvais, enfin les opportunités, c'était des groupes dans des gros cabinets de conseil, des trucs d'audit, beaucoup de choses à Paris ou à l'étranger qui ne me tentaient pas du tout. Enfin, tu vois, moi j'étais trop flippée par tout ça, je me sentais pas du tout à la hauteur. Euh, ouais ça me faisait peur honnêtement hein. Enfin, tu vois je pense maintenant je sais que j'aurais eu les capacités euh, intellectuelles et d'adaptation mais moi je, tu me présentais ça j'étais mortifiée quoi.
1: Mmh. donc
2: en fait euh, j'ai réussi à, à trouver une césure chez Michelin
1: D'accord. Euh,
2: très original, n'est-ce pas je me distingue par l'originalité de ce stage hein et bah, je, et, je sais et
0: pas ouais. je sais pas quelle est la, la proportion des auditeurs de principes fondamentaux qui sont euh, clermontois euh, pour, ah oui. pour les autres euh, pour, pour oui. les autres ça a peut-être l'air assez original mais effectivement oui, pour certes. les clermontois c'est certes. c'est du classique quoi.
2: en effet donc euh, oui oui donc moi je suis allée dans l'entreprise clermontoise par excellence et euh, franchement ça c'était vraiment super chouette euh, ouais. j'ai vraiment eu enfin pour moi tu vois la grosse difficulté qu'il y a avec les stages oui, c'est formateur, oui, tu apprends beaucoup de choses, mais comme tout, j'allais dire, euh, service, c'est 100% dépendant des personnes sur qui tu tombes. Et moi, j'ai eu l'immense chance de tomber sur un maître de stage qui avait compris ce qu'est être un maître de stage, c'est-à-dire former quelqu'un et l'accompagner et euh, le faire monter en compétences petit à petit, lui consacrer du temps, lui expliquer les choses et tout. Donc, 100% merci Sébastien Euh, Et donc, en fait, euh, j'ai eu la chance de passer euh, un an, puisqu'à l'époque, c'était légal. Maintenant, ça ne l'est plus de faire des stages d'un an, mais à l'époque, ça l'était. Et donc, j'ai fait un an à la direction mondiale de la ligne produit poids lourd sur la partie Market Intelligence. Donc, en gros, ça regroupait à la fois euh, les études de marché et tout ce qui est reporting et prévision de l'état du marché, des ventes, des parts de marché, etc., et donc c'était hyper diversifié le poids lourd de, de l'extérieur tu dis ça n'a pas l'air sexy hein mais en fait c'est passionnant parce que l'activité poids lourd c'est lié à l'état de l'économie, c'est lié à la géopolitique euh, à, à plein de choses en fait très très diversifiées et puis, euh, et puis voilà j'ai, j'ai eu la chance d'être, d'être bien accueillie, alors au début c'était un peu compliqué parce que quand même, la direction monde, à cette époque-là, il y avait rarement des stagiaires, ou pour ainsi dire, il n'y en avait pas, je crois. Je me demande si j'ai pas été la première. Donc, si tu veux, quand ils ont vu arriver la petite nana de 20 ans, euh, avec euh, bah, manipuler des chiffres un peu confidentiels, des études prospectives, des machins comme ça, au début, c'était un petit peu compliqué, mais... Heureusement, au bout de quelques mois, ils m'ont vraiment fait confiance et c'est là où où c'est chouette d'avoir eu un stage d'un an parce que les six premiers mois, c'était en gros, euh, on se regarde, on se jauge, on ne sait pas trop. Et après le sixième mois, euh, tout le monde était à l'aise. Le directeur marketing, euh, Alexis Garcin, il me me demandait de lui préparer ses slides qu'il allait euh, présenter à Monsieur Sénard, donc qui était euh, le le, le dirigeant de, de Michelin à l'époque enfin il y a les, les responsables produits qui m'ont fait travailler aussi sur leur présentation enfin ça m'a ouais là j'ai, j'ai beaucoup appris j'ai vu plein de métiers différents les choses devenaient plus concrètes euh, j'ai senti qu'on me faisait confiance l'anglais merci à 2000% évidemment euh, et non non franchement ça a été une ça a été une expérience très très chouette euh cette année chez Michelin, c'était pas évident parce que voilà, j'étais dans un secteur où il y avait, enfin, un service où il y avait pas du tout de jeunes, hein. euh, no offense aux <rire> personnes qui travaillent dans le service, mais bon, voilà. Et vu que c'était des seniors plus plus, ben forcément, ils avaient tous euh, quand même des années de carrière derrière eux. Euh, donc voilà, de ce côté-là, c'était, j'étais un petit peu isolée, mais euh, mais par contre, ouais, euh, à, ils m'ont donné accès à des réunions, à des des trucs vraiment super intéressants. Donc, j'ai énormément appris euh, pendant cette année-là, clairement.
0: D'accord. d'accord. Voilà. Et puis, oui. Et puis, quand tu, quand tu, tu rentres dans la, dans la grande famille Michelin, euh, je suppose que, que tu dois faire des contacts, que tu dois, que tu dois te, te sentir peut-être encore plus clairement toi ce qu'avant. Je me trompe
2: Ouais. Je... Alors, ben, en fait, ce qui était bien, c'est que. Sébastien, mon maître de stage, il venait juste d'être embauché et il arrivait de Paris. Et en fait, euh, c'était chouette, je pense, de découvrir Michel en même temps que lui, parce que du coup, euh, il arrivait avec son point de vue extérieur. euh, Et et donc, en fait, euh, bah, au fur et à mesure qu'il découvrait des trucs, qu'il comprenait des choses, qu'il progressait bah, dans lui, son intégration dans son nouveau poste, bah, il me retransmettait ses apprentissages à lui. Et euh, je pense que ça a pas dû être facile pour lui hein, d'ailleurs parce que bah il arrivait sur un poste où il était quand même assez attendu, euh, il venait d'être embauché, et en plus il avait euh, la petite stagiaire, euh, voilà, qui n'était pas forcément habituel d'avoir des stagiaires à, ce, à cet endroit là. Et, il y a peut-être euh, la petite
0: stagiaire, qui est peut-être une espionne russe ou tout on ne tout sait à pas. Fait, tout à fait.
2: <rire> mais nous n'en parlerons pas ici, mais effectivement. <rire> Donc euh, non, non, franchement, euh, pour ça, tu vois, je c'était bien et c'était même rigolo parce que des fois, euh, euh, moi qui étais euh, vraiment euh, auvergnate, ultra fière, euh, voilà, ultra chauvine et tout, des fois il me rentrait dedans. Euh, violent euh, parce que là Clermont, ah là là les Auvergnats et tout ça donc c'est assez rigolo, c'est un bon. Donc euh, donc ouais, je dirais pas que ça m'a fait sentir plus clermontoise. Par contre, j'étais contente de voir l'envers du décor parce que bah quand tu habites à Clermont Michelin, c'est... tu vois, tu t'en fais un peu, bah, tu t'en fais ouais, tu t'imagines des choses mais
0: tu t'en tu... on va dire, on va pas dire que tu t'en fais une montagne mais tu t'en non. fais un volcan quoi.
2: Voilà, exactement. Et du coup là, le fait de voir euh... Ouais, d'être au cœur d'entreprise, l'entreprise, c'était, c'était chouette, vraiment. Ouais. Ouais ouais, D'accord. une bonne expérience. Donc euh, je me suis senti euh, un peu euh, un peu euh, encore une fois la fille qui suit le chemin tout tracé, qui va faire passer dur chez Michelin. Quel manque d'originalité pour une Claire Montoise, mais bon, je dis c'est pas grave. Moi j'ai fait ça dans Par contre, mon stage en tant que tel était vraiment original au sein de Michelin, donc euh... donc non, franchement c'était cool.
1: Ouais, ouais. Donc
0: en résumé, en résumé tu es passé par Blaise Pascal, ouais. tu es passé, passé par Michelin, et ouais. après, qu'est-ce que tu as fait t'as, Tu t'es reconverti en, en rugbyman et tu as joué, joué à côté d'Aurélien Rougerie, c'est ça
2: Alors non, euh, ça c'est vrai que quand tu m'as parlé au tout début, tu me dis, euh, il faut que tu parles de tes différents centres d'activité. Bon, j'ai embrayé direct sur le cheval, on n'a pas couvert le sujet rugby, donc effectivement c'est un autre <rire> sujet. C'est un autre sujet, euh, euh, donc non, après euh, oui, le stade j'y étais toutes les semaines, j'étais aussi en déplacement sur les matchs extérieurs, donc ça c'est encore autre chose.
0: Donc donc, donc c'est vrai
2: Ah oui, c'est vrai, ouais. oui, oui. Ah c'est ouais, vrai. non mais moi
0: je dis ça comme une vanne en fait, ah bah, si, si elle est passée, si elle est passée par le lycée Blaise Pascal, si elle est passée par Michelin et, et, si, euh, et si elle a joué entre guillemets euh, ouais. à l'ASM, euh, mais c'est, 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 c'est bon. C'est un cliché, ben, c'est un
2: cliché, voilà, je suis navrée, je suis un cliché, voilà. Oui oui tout à fait euh, oui oui bah la SM j'étais abonnée pendant des années j'ai fait ah, oui. j'ai fait énormément de déplacements euh, je dirais pas que j'ai fait tous les stades de France mais euh, pas loin euh, j'étais aussi en Irlande plusieurs fois euh, donc euh, oui oui j'allais voir aussi un peu le 15 de France pour le tournoi euh, voilà donc euh, mais par contre ça moi j'ai commencé euh, j'ai commencé très tôt parce que j'ai commencé en 2003 donc, à l'époque, l'ASM était dans les bas-fonds du classement du top 16 et pas du mmh. tout de l'amour comme ça peut être maintenant. Le stade, il avait ouais, deux toi tribunes t'es, en Toi, mois. t'es une vraie, en fait. Euh, non, en fait, c'est juste que c'est ma maman qui m'a amené ça, qui m'a amené au stade euh, toute petite. Enfin, non, pas toute petite, mais j'avais 12 ans. Euh, et voilà. Et après, ben, ça, ça m'a plus quitté. j'ai continué à y aller. Et, euh, et oui, oui. À une époque, à une époque, j'étais vraiment très, 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 très impliquée, à fond la caisse, euh, un peu trop. Mais comme je disais, à cette époque-là, j'étais très influençable et j'avais, ouais. euh, j'avais vraiment besoin de me sentir faire partie d'un groupe, en fait, ouais. parce que j'étais très insécure et. Euh, et du coup, c'est vrai que ce côté, faire partie du, du groupe de supporters, euh, tout ça, tu vois, il y avait ce côté euh, cohésion, fierté. Euh, euh, donc, ça m'a apporté, euh, je pense, à, à une époque euh, à une époque de ma vie. Mais après, euh, je garde… Euh, maintenant, je suis un peu moins. Euh, mais bon, même quand j'étais au Canada, hein, je regardais à distance. Euh, j'ai même vu une finale quand j'étais en Australie. Donc, je m'étais le dos au milieu de la nuit pour voir la finale. Enfin, bref. Mais, euh, mais bon, je… Voilà, je maintenant je suis avec moins d'assiduité, mais par contre je pense que bon j'ai quand même une, j'ai pas une culture rugby aussi forte que ma culture équestre, oui. mais euh, voilà j'ai aussi plein de bouquins de rugby, euh, de, d'autobiographies de, de gens euh, dans le monde du rugby, euh, oui oui ça fait clairement partie de de ma vie aussi. ouais. Voilà. D'accord.
0: Eh ben, je ne pensais vois, je... pas que tu allais répondre ça, mais bien bah, joué. Ouais,
2: c'est ça. Donc même quand j'étais, même quand j'étais à Cork, tu vois, j'allais voir le Munster jouer. Euh, voilà, j'ai toujours, euh, toujours gardé ce, cet aspect rugby euh, avec moi. Voilà.
0: D'accord, d'accord.
2: Bah là, tu ne t'y attendais bon. pas, mais c'est Ah ça. non, là,
0: là, tu m'as eu là. Là, voilà. franchement, ah bah oui. <rire> moi qui pensais faire une bonne vanne, tu vois, et ben bah, ça s'est pas retourné dit. contre moi.
2: Voilà. <rire> ah non. Donc, euh, donc, oui, oui, le rugby. Euh, le rugby et l'ASM, oui. Euh, j'ai même euh, j'ai même travaillé au stade. Quand j'étais gamine, je vendais la bourriche, tu vois, euh, aux abords du stade. Donc, euh, c'était... Non, non. <rire>
0: Ah ouais ouais une vraie de vraie quoi.
2: Euh, ouais je sais pas mais en tout cas. Ah bah si quand même quand j'étais... ça fait aussi
0: longtemps et.
2: Oui oui non après j'étais j'étais à fond et et j'aimais vraiment ouais ouais j'aimais vraiment l'ambiance et le sport et après c'est vrai que quand j'ai grandi euh, que je suis devenue ado et jeune adulte c'était très pénible parce que euh, parce que euh, ben quand t'es une nana euh, qui a 18 ans au rugby. Eh ben les gens, ils partent du principe que tu es là pour chercher un mec, tu vois. <rire> et du coup, c'est très réducteur parce que les gens, ils ont tendance à dire « Ah bah oui, tu vas trouver un copain, machin ». Et j'ai eu plusieurs fois hein, des, des expériences de, de gens qui me disaient, euh, euh, même d'amis de mes parents hein, qu'on croisait au stade et qui disaient « Alors Justine, oh, bah tu vas bien trouver un espoir ». Et c'était tellement offensant, <rire> honnêtement que j'ai, enfin, ouais. Donc, à une époque, je, je, je on va dire que je, je, revendiquais le fait d'aimer le rugby, mais pas trop, parce que euh, je me disais, non, mais je vais passer pour la nana, euh, qui, qui, veut à tout prix euh, se trouver un mec euh, au rugby. Et c'était pas du tout ouais. ça. Moi, c'est ma maman qui m'a amené euh, toute gamine et moi, j'adorais surtout euh, l'ambiance, euh, la convivialité, enfin, le sport, toutes les valeurs qu'il y a autour de ça. Euh, donc oui, c'est sûr, il y a des mecs musclés, mais c'est, c'est... ça va, tu vois, je, <rire> je, je, je suis pas euh, en train de baver euh, sur le bord des terrains. Non, c'est pas, pas donc, bah, euh... non mais
0: j'imagine que ça, que ça peut être particulier dans, dans, tous ces, dans tous ces milieux qui sont ultra dominés par un genre. Ouais. Euh, bah, quand tu appartiens à l'autre genre, euh, tu... Que, que, que tu sois dans le cliché ou que tu n'y sois pas, ah ouais. euh, ce pas facile hein.
2: Ouais ouais, après, euh, après honnêtement, euh, tu vois, le le aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai vraiment l'impression d'être une vieille aigrie quand je dis ça, mais bon, tout le monde dans le monde du rugby va te dire euh, le rugby, ça a changé, le public a changé, l'ambiance a changé, c'est plus de l'amour et tout. Bon bref, que ce soit vrai ou pas, euh, moi j'observe quand même que euh, quand tu vois ma mère me laissait partir sur des déplacements. Euh, en bus avec euh, tous les groupes de supporters. Alors que j'avais, j'ai commencé, j'ai dû faire mon premier déplacement. J'avais 16 ans.
1: Mmh.
2: Euh, ben, il n'y avait pas un majeur avec moi spécialement. Euh, j'étais mmh. avec une copine, ou enfin voilà. Mais je veux dire, on était mineurs, on partait comme ça euh, dans les bus, etc. Je veux dire, à aucun moment je ne suis sentie en danger. Oui, il y avait, ouais. euh, la... oui, il y avait de la guerre. Ça collait bien, tout ça, tout ça. Mais je veux dire euh, ça a été toujours extrêmement euh, respectueux.
1: Mm-hmm.
2: Dans mon expérience, je dis pas que c'est ça sera le cas pour n'importe quelle jeune femme qui qui aura fait des déplacements de rugby ou qui aura été euh, beaucoup beaucoup au stade mais euh, mais voilà, je pense que voilà, j'aurais j'aurais fait ça dans un autre sport, je sais pas si ma mère euh, enfin si mes parents m'auraient laissé partir euh, comme ça avec des groupes euh, dans des bus où, euh, oui, j'étais pas la seule nana hein, mais bon, il y en avait quand même pas beaucoup. Et, euh, et honnêtement, non, non, franchement, c'était, il y avait quand même une très bonne ambiance. Et puis, bon, j'ai eu de la chance hein, de tomber sur des gens qui étaient qui étaient plutôt sympas et responsables. Mais euh, mais oui, je, j'ai vu j'ai vu pas mal de trucs. Euh... <rire> j'ai vu la déchéance de près, on va dire, hein, quand tu fais beaucoup de déplacements, beaucoup de tours des stades. Voilà, tu ouais. ouais ouais, c'est un apprentissage comme un autre.
0: D'accord. <rire> bon.
2: <rire> voilà. <rire>
0: Bon et tu as vu euh, du coup tu as vu euh, t'as vu euh, toutes les toutes les grandes victoires euh, de l'ASM, tu les as tu présente ou au moins oui. tu les as vues à la télé
2: Alors bah j'étais surtout présente le 29 mai 2010 ce qui était quand même euh, ouais. la date marquante. Donc ça euh, oui, bah j'ai, j'étais présente sur place et j'avais euh, j'avais vraiment tenu à amener ma mère avec moi donc j'avais campé euh, sur le trottoir devant la billetterie. Moi, en fait, en tant qu'abonnée à l'ASM, j'avais une place pour la finale, mais ma mère euh, n'était pas abonnée. Et euh, bon, elle, elle elle intervient euh, à titre médical euh, auprès des joueurs liés à son métier. Mais euh, bon, elle n'a pas. Voilà, elle est des fois invitée au stade, mais elle n'a pas d'abonnement ou de passe-droit quelconque. Et donc euh, et comme je tenais vraiment à ce qu'elle vienne euh, bah, j'ai du coup campé sur le trottoir euh, devant euh, la billetterie de la SM euh, la nuit qui précédait l'ouverture de la billetterie pour la finale pour pouvoir lui avoir euh, une place euh, au stade de France et dans le train pour euh, pour aller euh, à la finale. Voilà, donc euh, donc après je suis allée en cours euh, je allée en cours avec ma tante sous le bras, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais ma mère, du coup, elle a vécu, euh, elle a vécu avec moi euh, la finale et euh, et non, c'était un, c'était un super souvenir, c'est chouette. Après, a posteriori, voilà, je, je sais que, que euh, à cette époque, j'étais pas forcément très très bien entourée. Il euh, y avait pas mal de personnes assez malsaines dans ces, dans ces groupes. Euh, de supporters, hein. comme je t'ai dit, moi, tu vois, je venais chercher un peu de sécurité, un peu d'esprit de groupe et tout, et je pense que, voilà, dans tous ces groupes, t'as, t'as des gens qui viennent y chercher différentes choses, c'est pas toujours oui. très sain, donc oui. euh, voilà, donc je pense que, voilà, a posteriori, je me dis, ah, c'était cool, mais ah, bon, je n'ai pas super bien entouré quand même, mais bon, au-delà de ça, ça reste quand même vraiment un, un super souvenir, donc oui, j'ai été... J'y étais, j'ai, j'ai tout gardé, les, les billets, les unes de journaux. J'étais après le lendemain, donc j'étais au premier rang, place de Jaude. Donc euh, je suis en photo euh, dans tous les, les bouquins, les, les coupures de presse, <rire> tu vas à l'aventure, tu vas à, au musée de l'ASM, je suis en photo aussi. Enfin bref. <rire> voilà. Donc euh, non, non c'est ça. C'est, c'est, ça a été ça a été ma période euh, beauf, puissance d'histoire. On a des périodes comme ça. Moi, là, j'ai eu cette (rire) période-là. Voilà. J'assume. Mais mais c'était quand même chouette, franchement. Ouais. Ouais, ouais. C'était excessif par certains moments. Mais bon, après, je me dis, c'est bon, j'avais 18 ans. Bon, bah quand on a 18 ans, on fait un peu des excès. On est un peu trop passionné, un peu trop intense. C'est comme ça, c'est normal. Et après, on apprend la mesure.
0: (rire) Bon. Bon, eh ben, c'était une, c'était une belle parenthèse sur le rugby oh, et, sur ton, euh, et sur ton, et sur, non, mais c'est, moi, moi, c'est aussi ce que je cherche, euh, c'est aussi ce que je cherche avec ce podcast, c'est, c'est évidemment à chaque fois, euh, creuser un sujet, ouais. mais, euh, mais avoir, avoir tout l'humain autour et, voilà, et je pense que ça, ça en fait, ça en fait clairement partie et je m'attendais pas du tout à ça. Et en ouais. fait, à chaque fois que, pour le moment, tous les gens que j'ai, que j'ai eu jusque là sur le podcast, c'est euh, tous des gens que je connaissais plus mmh. ou moins avant. Euh, toi, je pense que sur les, tu, tu seras, tu seras à l'épisode 10, euh, sur les 10 premiers épisodes, je pense que tu es la personne que je connaissais le moins.
1: Ouais, bah voilà. Tu euh, vois.
0: Mais, euh, mais, 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 mais du coup, euh, à chaque fois, euh, ou quasiment à chaque fois, en tout cas sur les épisodes récents, peut-être ouais. que je pose des questions un peu différentes, je sais pas, mais je découvre quelque ouais. chose sur les gens que je connais à chaque fois. Ah bah oui. Bah ça, c'est quand même très chouette.
1: Ah bah voilà, tu vois. <rire>
0: Voilà. et là là tu, m'as, là, tu m'as eu avec le rugby donc, euh, ah ouais. donc, voilà. donc je suis content je suis content qu'on en ait parlé parce que j'ai l'impression que ça ça fait partie de toi ça a fait énormément partie de toi, ça doit encore ah oui, un petit peu faire partie de toi
2: Complètement. et donc euh,
0: je pense que c'est bien qu'on ait, qu'on ait un petit peu parlé de ça et puis ça ouais, fait ouais. parler, as beaucoup parlé de Clermont t'as beaucoup parlé de l'Auvergne euh, et, et voilà. clairement le, le club ouais. de, de rugby de l'ASM c'est, euh, c'est, un, ah, un, c'est un un porte-étendard de l'Auvergne quoi.
2: ouais ouais c'est sûr, bah, comme je disais je suis un peu cliché hein. mais, mais j'assume J'assume.
0: Mais c'est pas grave, c'est <rire> pas grave. Voilà, Le tout, c'est d'être, c'est d'être fidèle à soi-même, je
2: pense. Ouais, ouais, carrément, carrément.
1: Euh,
0: Du coup, si on reprend un petit peu le, si on un petit peu le déroulé euh, ouais. cette, cette année à cette année à Michelin de, de, de stage, finalement, ouais. tu m'as dit que tu avais beaucoup beaucoup apporté. Mmh. Euh, et, et après et après, tu retournes quand même à Grenoble où, où tu leur envoies les papiers, tu leur dis, bon, maintenant, je aller en, je veux aller ailleurs.
2: Alors non, en fait, c'est que ça faisait partie du cursus possible à Grenoble. Euh, en fait à plein d'écoles de commerce où tu peux ils ont des accords de double diplôme et euh, avec des universités à l'étranger et donc euh, bah, si tu es bien classé euh, et ben, euh, tu peux choisir ton université de destination donc moi encore dans mon approche je suis vraiment décidément un cliché de l'Auvergnat très euh, retour sur investissement mes parents payent ça un bras donc si je peux avoir deux diplômes pour le prix d'un et ben, on va pas se priver Donc, moi j'ai regardé la liste des doubles diplômes qu'il y avait. Je voulais pas rester à Grenoble parce que franchement j'avais été hyper déçue euh, de euh, pas de enfin pas tant de l'enseignement ni de l'école, mais de l'esprit, enfin de l'état d'esprit des autres étudiants, enfin tu vois, de ce côté.. euh, enfin, ultra cliché de euh, il faut être populaire, il faut se murger tout le temps et, euh, et puis euh, tu fous rien à l'école. Enfin moi je trouvais que quand même euh, c'était un peu passé quoi à partir d'un certain âge, je suis grandi un peu quoi.
0: Mais alors et... attends, je te coupe mais tu ouais. tu, tu penses pas que c'est euh, que ça peut avoir un lien. Alors je je veux pas trop généraliser mais que ça peut avoir un, un peu un un, peu un lien avec le type d'école que c'est, école de commerce. Le côté non. Euh, vouloir être populaire, le... parce que moi j'étais en physique, ah, euh, il ouais. n'y avait pas de ça. Hein. Okay. il y avait vraiment pas de ça Ouais. alors en même temps on était en, en même temps il y a une année on était quatre mais euh, donc <rire> voilà. donc on était automatiquement c'est un plus, des quatre plus assise. populaires de, de la promo ça.
2: ça c'est la classe purée euh, honnêtement j'en sais rien ah c'est compliqué franchement c'est compliqué d'analyser euh, le pourquoi du comment des écoles de commerce il y a beaucoup de choses euh, moi je faisais partie d'un de du d'un groupe de gens euh, je sais pas, on avait peut-être l'air de loser, hein, mais honnêtement, on était hyper focus, hyper. Euh, on savait pourquoi on était là, tu vois. Et mmh. on savait le prix que ça coûtait. Et, euh, et nous, euh, on était focalisés pour euh, faire notre parcours, faire notre bonhomme de chemin. Donc, euh, donc je n'étais pas seule, si tu veux, avoir ce ressenti de mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Genre, pourquoi mmh. pourquoi les gens font ça Pourquoi il euh, n'y a personne en cours le vendredi matin Genre. Euh... Et as-tu calculé le coût horaire d'une heure de, d'une heure de cours <rire> Je veux Dire voilà. Et, et en fait, euh, mais bon, voilà, on était clairement une minorité et ouais. Pff, ah, franchement, c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup euh, de ce côté défouloir, c'est-à-dire que t'as la majorité, ils ont fait prépa. Oui. Donc, euh, ils sont serrés la vis pendant la prépa, ils arrivent, alors là, ils découvrent euh, l'alcool, ils découvrent le sexe, euh, ils découvrent, woo, tu vois, c'est genre euh, la folie. Donc, euh, ils poussent tout à l'excès d'un coup en école en se disant, de toute façon, le plus dur, c'est de rentrer à l'école et puis après, bah ça ira. Alors que euh, les gens qui viennent d'un parcours euh, parfois même très atypique, mais qui n'ont pas fait prépa, qui ont fait d'autres oui. choses, quelle qu'elle soit, tu peux avoir fait une licence de psycho, enfin, mais vraiment, tu peux avoir fait des choses très, très diverses avant d'entrer en école de commerce. Euh, mais en fait, euh, bah, souvent, c'est des gens qui sont plus matures parce que bah, ils ont déjà bossé, euh, ils ont déjà fait des stages. Euh, comme moi, ils ont eu la chance d'aller à l'étranger. Euh, donc euh, souvent, enfin, en tout cas, c'est ce qui se disait hein, à, à l'école, euh, souvent, c'est des gens qui ont un peu plus ses pieds sur terre, on va dire, et qui sont un peu moins dans une logique de défouloir que euh, quand ils arrivent à l'école après c'est difficile honnêtement pff, c'est compliqué de, de généraliser là-dessus peut-être effectivement que ça c'est lié avec ce côté euh, vente communication honnêtement je m'étais jamais posé la question mais
0: ah ouais. euh, non mais, mais peut-être parce que t'as tout enfin peut-être parce que t'as principalement été dedans moi qui ai principalement ouais. été dehors je je, sais pas. Je, je je vois une différence quand même
2: ouais après je Bon, de ce que j'ai entendu, j'ai été pas pour le confirmer, mais de ce que j'ai entendu en école d'ingé, c'est un peu similaire. Euh, après, bon, ça dépend parce que tu as aussi des… Je pense que là aussi, en école de commerce, ça doit être potentiellement les les, euh, les écoles où tu as le plus de mixité hommes-femmes par rapport à des écoles d'ingé, des écoles d'informatique, etc. Euh, donc, euh, donc, c'est peut-être un peu différent quand même des écoles d'ingé. Mais euh, bon, honnêtement, après, euh, franchement, enfin, je veux dire, je ne veux pas avoir l'air d'une vieille ringarde. OK, hein, il faut que jeunesse se fasse, il faut s'éclater. Moi, c'est vrai que j'avais eu la chance aussi plutôt de m'éclater à fond au rugby, euh, voilà, de, de faire plein de soirées, plein de déplacements, etc. Après, j'ai vu les gens dans de tels états, sur les bords de stade de rugby ou dans les bus de déplacement que, si tu veux, euh, au moment où moi, je suis arrivée en école de commerce, j'étais là, euh, non, les gars, en fait... Euh, C'est pas bon pour toi. (rire) Ralentis, tu vois. Donc bon, après voilà, c'est normal qu'il y ait des décalages, mais effectivement, euh, euh, bonne question. C'est possible qu'il y ait un peu de ça, de ce côté euh, mise en scène de soi, euh, tout ça, un peu euh, bataille pour l'attention. C'est possible. Mais euh, mais bon, toujours est-il que moi j'étais j'étais très focus sur ce que je voulais faire. Tu vois, j'avais les citations de de Eminem de Lose Yourself euh, affichées au-dessus de mon bureau euh, en disant. euh, voilà, tu as une seule opportunité euh, pour euh, pour, euh, pour ton double diplôme pour la dernière année donc il euh, faut cravacher il faut être bien classé ouais. et, et donc voilà et en fait euh, bah, comme je te disais je voulais faire un double diplôme et donc j'ai regardé la liste des doubles diplômes à l'étranger puisque là je m'étais déniaisée et je m'étais dit que quand même il fallait que je profite de tout ça et euh et donc, il euh, y avait pas mal de possibilités euh, aux États-Unis et euh, au Canada. Et oui. en fait, j'ai choisi le Québec et enfin, spécifiquement la ville de Québec pour une raison oui. assez précise. C'est que euh, moi, ce que je voulais, c'était être vraiment immergée dans la société euh, du pays où j'allais aller. Et que le problème, oui. c'est que beaucoup d'universités américaines où j'avais la possibilité de faire des doubles diplômes étaient en fait des campus assez isolés, ou en gros si mmh. tu n'avais pas ta voiture euh, tu vois genre à Grand Rapids euh, dans le Michigan ou enfin des endroits euh, pff, bon c'est cool mais en fait si tu n'as pas de voiture bah tu sors pas trop du campus, tu vois. Ouais ouais. Et mmh. euh, moi euh, c'était pas ça que je voulais quoi. Enfin, je veux dire je voulais pas rester en école de commerce pour pas être dans l'ambiance youpi you euh, étudiant enfin euh, tu vois voir un peu plus large que ça quoi. Donc mmh. euh, c'était pas pour me retrouver dans un campus avec, euh, tu vois, le cliché des séries américaines, les pom-pom girls, les footballs américains, hein, c'est cool, mais euh, voilà. Donc, euh, du coup, à Québec, l'avantage, c'est que euh, l'Université Laval, c'est en plein, enfin, c'est un campus hein, euh, à l'américaine, vraiment, mais c'est accessible en bus du centre-ville de Québec. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était trop cool. Et c'est une des raisons voilà, pour lesquelles j'ai choisi cette destination-là, et puis après, euh, mes parents m'avaient m'avaient dit que voilà, ils avaient adoré euh, Québec quand ils y étaient allés, c'était euh, une chouette destination et tout ça. Euh. Donc voilà. Euh, alors c'est très ironique parce que moi je m'étais dit, allez là, le bilinguisme, faut le mettre en avant à fond la caisse, tu vois, faut y aller, faut voilà. Bon, bah, finalement je me suis retrouvée à Québec. Hein. Mais donc euh, pas de pas de diplôme anglophone, mais euh, ouais. mais bon. Euh, c'était, euh, ouais, c'était une top décision, vraiment. D'accord. Ouais, carrément. Voilà. Et du
0: coup, ce double diplôme, euh, c'est, c'est, c'était quoi l'intitulé ou c'était quoi le sujet euh,
2: J'ai fait un MBA ouais. en marketing. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, euh, et, et ça, euh, je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question récemment de pourquoi j'ai fait du marketing. <rire> et, et je me suis dit... Ah ouais, ça fait... <rire> c'est une bonne question. Donc,
0: j'allais fait... pas te poser exactement cette <rire> question-là, moi, mais j'allais te poser la question ouais. à quel moment tu euh, considères que tu as commencé à faire du marketing Est-ce que c'est pendant ton MBA de, de, de ta dernière ah, année là, avant. ou est-ce que c'est euh, est-ce que c'est à Michelin euh, ouais. Ok.
2: C'est encore avant, en fait. C'est pendant la première année euh, à Grenoble, pendant mon année euh, donc euh, dans Master 1, quoi. Euh, à l'école de commerce, euh, en fait, euh, euh, tu avais un tronc commun au premier semestre et après, au deuxième, tu avais euh, des cours à, au choix. Mm-hmm. Et en fait, euh, moi, j'avais pris des trucs. Alors, j'avais pris, a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais pris un cours en entrepreneuriat, qui est très drôle, parce que D'accord. j'envisageais vraiment pas de créer une boîte ou d'être entrepreneur à cette époque-là. Mais oui. bon, j'ai pris ça quand même, tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et j'avais pris <rire> des trucs en com. Euh, en vente enfin en marketing et puis j'avais pris aussi des cours très euh, pour le coup pour une fois j'étais originale sur euh, la décroissance euh, le, le slow management tu vois en école de commerce comme quoi ouais et, euh, et voilà j'avais commencé un peu à m'intéresser au marketing il faut savoir que quand même pour le concours d'entrer en école de commerce j'ai passé l'épreuve de marketing parce que il euh, n'y avait pas d'épreuve d'italien à l'écrit oui. donc il y avait de ouais. l'espagnol il y avait de l'allemand il n'y avait pas d'italien. Donc moi, je me suis retrouvée, bon bah je vais aller à, au, à la librairie et puis je vais acheter un livre sur le marketing. Et puis voilà. Ouais. <rire> Donc j'avais vite fait vu ce que c'était le marketing. Mais c'est vraiment, voilà, en école de commerce où j'ai suivi vraiment des premiers cours de marketing, j'avais un prof de stratégie et marketing stratégique qui s'appelle Marc Thomas, que j'adorais. Euh, qui est vraiment, je pense, euh, ouais générer de l'intérêt en moi pour 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 le marketing et après euh, bah, évidemment chez Michelin c'était un stage en marketing donc euh, tout ce volet études de marché euh, report enfin études de de, des ventes des des perspectives de vente etc et puis euh, et puis après donc en fait quand je suis arrivée à Québec j'avais le choix entre plusieurs doubles diplômes en fait j'avais pas pris la décision nécessairement avant et en fait, j'ai regardé bah, en fonction des cours qu'il y avait, ce qui m'intéressait, etc. Et en fait, c'était le MBA en marketing qui, était le, qui correspondait le plus à ce qui m'intéressait. Euh, parce que tu avais les briques du marketing, donc euh, prix, produit. Enfin, ils avaient organisé ça avec les 4 P, donc euh, prix, produit, euh, promotion et distribution. Et euh, surtout, il y avait du marketing du sport. Donc, j'en perds mon écouteur. Et donc, vraiment, non mais genre, j'ai vu le cours marketing du sport, j'ai dit yes, ça voilà, c'est le climax de mon parcours d'études. Ouf, voilà. Donc, j'ai pris ce cours-là et c'est d'ailleurs sur ce sujet-là que j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Et -hmm. avait un côté marketing responsable aussi, donc plus avec un côté développement durable que j'ai toujours un peu gardé euh, depuis euh, depuis mon année à à Grenoble. Et et voilà, donc en fait, mon choix s'est porté sur ce sur ce MBA-là, aussi, encore une fois, avec le recul, je me rends compte parce que euh, c'était celui qui me semblait le moins compliqué. Tu vois, j'ai, j'ai mes potes qui, ont, qui en ont choisi un autre, tu vois, qui… Après, une fois que je les ai vus suivre les cours, faire leurs devoirs, je me disais, ah ouais, en fait, j'aurais été capable, mais tu vois, je pensais pas. quoi. Donc, je me suis dit, ouais, ça, 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 ça c'est dans mes corps, allez, j'y vais. Et, et, et voilà. Donc, euh, mais mais c'était chouette. Et honnêtement, euh, tu vois, pour moi, c'est là où je suis passée de, de où je suis devenue une grande personne. Je sais pas si on peut dire ça, mais tu vois, euh, où, euh, où où les études étaient vraiment sérieuses, euh, vraiment euh, avec, enfin, euh, des, des vrais, euh, euh, des vrais objectifs. Euh, en cours, si tu veux, c'est, c'est ta note, tu l'as méritée, quoi fallait vraiment mmh. euh, travailler, il y avait un haut niveau d'exigence, des gens qui étaient motivés, euh, qui savaient pourquoi ils étaient là. Euh, et, et au final, du coup, euh, c'est, c'est en fait, si, si j'ai fait mes, mes années d'études, elles m'ont servi à plein de choses, à, à évoluer, à mûrir, à quand même, oui, euh, grappiller des connaissances à droite à gauche. Mais en réalité, moi, j'estime que quelque part, j'ai fait un an d'études. tu vois C'est cette année-là. C'est le MBA mmh. en marketing là-bas. C'est là où vraiment, c'est OK. Là, ça se pose là. Euh, là, c'est solide, tu vois. Et, euh, mm. et et je... je... Ouais, il y a, y a plein de choses que j'ai oubliées, c'est sûr. Mais en fait, euh, euh, la façon de faire était complètement différente. Et, et moi, j'essaie de vraiment garder ça dans ma façon d'enseigner aussi. Hyper pratico-pratique, hyper appliqué euh, Tu fais des études de cas réelles pour des entrepreneurs à qui tu vas présenter ton travail à la fin du cours. Enfin, tu vois... Vraiment, euh, ouais, être un peu ambitieux, quoi, et se faire secouer, quoi. Enfin, parce que tu te fais challenger et que, euh, bah ouais, des fois, euh, tu te foires et que les les examens sont difficiles, euh, mais euh, mais au moins, euh, ton diplôme, à la fin, t'es content, quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Euh, À quel moment ça t'est passé, euh, le le côté... euh ah non mais je vais aller faire ça parce que tel autre truc euh, je pense que je n'ai pas le niveau ou parce que là je l'ai encore entendu sur ton ouais, ouais. sur ton sur ta dernière dé, dernière année d'études donc ouais, euh, ouais, à quel moment c'était passé et qu'est-ce qui a fait que ça t'a passé ou au contraire euh, ce qui me surprendrait mais peut-être que ça t'a pas complètement passé non ça je m'a pas, pas
2: complètement passé c'est sûr d'accord euh, c'est sûr après euh, bon malgré tout euh, je, je... Au long de mon parcours d'études, ça s'est quand même estompé petit à petit, vraiment. Mmh. Euh, et ce, ce choix de MBA, oui, c'est vrai que euh, en fait, il y avait... Euh, j'ai, ouais, j'ai peut-être pas été complètement euh, exhaustive dans mes facteurs de décision. Oui, il y avait ça, avec les différents MBA qui étaient proposés. Il y avait ce côté, le MBA en marketing, c'est dans mes cordes. Mais il y avait aussi autre chose, c'est surtout la façon dont je me projetais dans ma carrière et euh, c'est, euh, ce côté euh, qu'ont certains étudiants et enfin et que que moi j'ai pas du tout de euh, vraiment vouloir faire carrière euh, dans une grande boîte aller à l'international voyager euh, tu vois progresser euh, Ouais, à un côté, je veux faire une carrière ambitieuse, je veux avoir un CV béton, tu vois, avoir des grands noms sur mon CV, toutes ces choses-là. En fait, c'est des trucs où moi, ben, par moment, je, 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 j'absorbais ça des autres et je me disais, ah oui, c'est clair, il faut faire ça, c'est vrai, c'est ça qui est bien, tu vois. Et du coup, euh, je me disais, ah oui, oui, c'est vrai, il faut que je me secoue, là, là, attends, un peu d'ambition, hop. Voilà. Et puis après, je me dis, ben non, mais en fait, ça me ressemble pas, tu vois. Et la preuve en est, j'habite à Clermont-Ferrand, donc forcément, c'est bien que j'ai pas voulu faire une carrière chez Procter Gamble ou je sais pas où faire, tu vois, des, des parcours professionnels, ouais, qu'on peut considérer prestigieux ou pas. D'ailleurs, hein, mais, mais c'est vrai que si tu veux, les, les les cursus qui m'étaient présentés, quand je lisais les intitulés, je voyais ces carrières-là après en découler mmh, si tu veux mmh. voyez que ça menait à ces types de carrières ces types de postes ces types de parcours de vie parce que oui. ben ta carrière c'est ton parcours de vie aussi donc et en fait moi j'arrivais pas du tout à me projeter là-dedans et mmh. en fait alors que ce côté euh, marketing pur et dur avec oui des applications en sport en développement durable en différentes choses euh, Peut-être que quelque part ça avait l'air moins prestigieux ou moins ambitieux, ou peut-être pas d'ailleurs, mais euh, ça menait à un parcours professionnel et un parcours de carrière qui, malgré tout, était toujours extrêmement abstrait dans mon esprit. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, mais ouais. Euh, j'arrivais mieux à m'y projeter, tu vois, c'était plus, plus réaliste pour moi, tu vois, quelque part.
0: D'accord. Alors, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les autres du coup, pour comparer
2: Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu veux dire
0: Non, enfin, euh, éventuellement, mais surtout, qu'est-ce que. Quelles étaient tes autres options, en fait Celles qui te paraissaient euh, complètement ouais. euh, abstraites et encore plus que, que, que le marketing
2: Ouais, euh, bah, c'est pareil, c'était des. Comme, euh, comme à l'époque de LEA, c'était des trucs très tournés vers l'international. Euh, D'accord. Voilà, donc, euh, honnêtement, je ne me souviens plus des intitulés exacts, mais, euh, mais c'était des cursus où il y avait quand même plus de. Voilà. De, un fort volet international, stratégie internationale, la finance, euh, ouais. voilà, tous ces, tous ces sujets-là. Et moi, euh, ça, ça me faisait flipper ces trucs. Quoi. Alors que Et tu vois, le marketing, je me disais, non, mais ça, t'inquiète, c'est bon, c'est du bon sens. Au moins, je comprends, j'arrive à me figurer de quoi on va parler dans ces cours-là. Donc, oui. euh, tu vois, en fait, euh, moi, c'est, 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 je pense aussi ce qui a guidé mes choix ou mes non-choix. Euh, dans tout ce parcours d'études supérieures, c'est aussi ce côté, il euh, bah, y avait plein de choses pour moi, c'était tellement abstrait, j'arrivais tellement pas à me figurer, mais, mais de quoi on parle dans ce diplôme. Non mais je ouais. pas, tu vois, euh, que en fait, bah finalement moi j'ai, j'ai, j'ai suivi un parcours où, où, où ouais, j'ai eu des surprises, parce que je, on parlait de choses que je m'attendais pas à avoir abordées. Mais euh, mais j'arrivais quand même à me projeter, à me dire, OK, ouais, on va parler de ça. OK, c'est bon, OK. Je vois, je vois dans quoi je m'embarque. Tu vois, c'était... Mm. Donc, euh, je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. Et... Mais oui, ça, ça, ça a aussi quand même beaucoup trait à ce côté, euh, voilà, plan de vie, plan de carrière, etc. Et, euh, mm. et donc, pour te répondre, non, euh, je pense que ce côté, euh, euh, je choisis des choses qui sont dans mes cordes bon, oui, ça m'a pas complètement passé dans le sens où euh, euh, même si maintenant, j'ai quand même vraiment pris confiance en moi euh, bah je pense euh, par rapport à l'expérience, tu vois, que j'ai acquise, euh, par rapport aux choses que j'ai que j'ai pu mettre en place, euh, voilà, mon parcours, euh, voilà, je pense que j'ai aussi euh, continué à mûrir, à, à grandir, à m'affirmer, à comprendre ce qui est bien pour moi, ce qui ne l'est pas, etc., euh, après, je... aujourd'hui, je mesure quand même aussi toujours les opportunités qui sont en face de moi euh, par rapport à ça. Alors, ça m'arrive pour autant d'accepter des choses que j'ai jamais faites. Tu vois, on mmh. me dit "Est-ce que tu pourrais faire ça Je l'ai jamais fait, mais je peux accepter quand même. Euh, ça, ça me pose pas de problème. Je me dis "Bah, je vais trouver un moyen, je vais me débrouiller, il y aura pas de souci." Mais par contre, je, je mesure quand même toujours euh, bien ma capacité à à faire. Je veux pas me mettre des, des choses euh, trop hautes, trop ambitieuses, euh, parce que euh, parce que au début de ma vie pro, je me suis un peu cramée, euh, j'ai été beaucoup déçue, euh, beaucoup de désillusions. Euh, donc euh, du coup, maintenant, je me dis, attends, je préfère la jouer un peu safe euh, et, et faire des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Euh, parce que euh, là, mon, 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 compte, euh, mon compte bancaire de, de déception, euh, il, est, il, est, il est bien, tu vois. Du coup, euh, <rire> du coup euh, je, voilà. Donc, euh, mais bon, ça n'a quand même rien à voir avec euh, ce que c'était quand j'étais étudiante. Euh, je pense que là-dessus, j'ai énormément évolué. Aussi grâce à mes différentes expériences euh, hors, euh, hors parcours pro, tu vois euh, ce que le sport a pu m'apporter, euh, les, mm-hmm. les autres centres d'intérêt à côté. Euh, voilà, tout ça D'accord. fait que tu avances.
0: Mmh, je, comprends, je comprends. Du coup, ton parcours pro, parce que là, on a fini tes études, euh, ouais. mais, mais ce qui nous intéresse aussi, ouais. c'est, euh, c'est aussi ce que, ce que tu as fait après, ce que tu fais maintenant. Alors, je ne sais ouais. pas comment tu veux le présenter, mais moi, je veux, je veux savoir. J'allais dire, je veux tout savoir. Non, je veux pas tout savoir. Les <rire> expériences qui t'ont, qui t'ont le plus, qui t'ont le, 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 le plus frustré, euh, ouais. déçu, euh, mmh. bon on n'est pas obligé de s'éterniser dessus mais non euh, non mais, mais, mais à partir de là je veux savoir euh, je veux savoir ce qui s'est passé ensuite en fait
2: ouais euh, donc ensuite euh, si on ben donc j'étais toujours à Québec j'ai fini euh, mon, mon diplôme et euh, le gros avantage c'est que quand tu obtiens un diplôme local euh, tu as droit à un visa de travail post-diplôme donc tu peux mmh. rester pour travailler voilà ouais et euh, et en fait euh, donc j'ai profité de ça et, euh, et c'est un de mes anciens profs en fait un prof euh, mon prof en management de produits et d'innovation j'avais bien aimé son cours parce que justement c'était très pratico-pratique euh, c'était vraiment intéressant j'avais ouais, j'avais bien accroché euh, pendant ce cours là et en fait j'ai, j'ai gardé contact avec le prof et je lui ai écrit parce que ça c'est un gros apprentissage que j'ai fait là-bas euh, c'est que bah, c'est l'importance du réseau c'est l'importance d'être proactif, de ne pas hésiter à solliciter les gens y compris tes profs alors qu'en France on a tendance à soit dire du piston soit tes lèches bottes soit voilà enfin, tout ce truc là donc euh, là bas ça marche pas du tout comme ça hein, c'est très nord américain de toute façon et en fait moi je m'étais dit bah écoute j'ai pas nécessairement là d'opportunité tout de suite euh, faut que je fasse des suivis avec les profs que j'ai avec lesquels j'ai vraiment apprécié euh, travailler qui m'ont beaucoup appris et voilà et en fait, je pense que ce, cette matière-là, l'avantage, c'est que je crois que j'avais eu 100% au partiel. Ah oui. Ça. Du coup, je <rire> okay. me suis dit, bah, tu sais, euh, voilà, c'est bon, je peux lentement. Euh, <rire> bah, inventer un conquis, quoi. Voilà. Et donc, en fait, j'ai envoyé un mail à ce monsieur, Dave. Et euh, Dave m'a dit, ah bah, super, ça tombe bien, je monte une start-up. Euh, euh, et j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à étudier hein, le potentiel de marché de mon innovation. Euh, Est-ce que tu serais dispo pour euh, travailler en freelance euh, pour un premier contrat Donc, il faut savoir que moi, je commençais à m'intéresser à l'univers un peu de l'entrepreneuriat parce que c'est plus dynamique en Amérique du Nord que ça ne l'était à l'époque en France. Parce que maintenant, on a un petit peu embrayé sur le sujet quand même. Donc, je commençais à m'y intéresser, mais on va dire que je n'étais pas une férue de ces sujets-là. Euh, moi, en bonne petite française, euh, bah, je, qui, qui fait ce qu'on attend d'elle, euh, moi, je, je voyais que mon objectif de vie, c'était le sacro-saint CDI, hein, n'est-ce pas Donc, évidemment, il n'y a pas de CDI, ça n'existe pas au Canada, mais un euh, contrat salarié à temps plein. Hein oui. Et donc, me voici face à cette personne qui me dit, bah écoute, voilà, je monte une start-up, est-ce que tu pourrais pas bosser pour moi Donc, à distance parce qu'il était à Montréal, en oui. tant que freelance. Bah, formidable. Donc moi, heureusement, ça faisait quasiment un an que j'ai habité en Amérique du Nord. Donc, je m'étais détachée de mon état d'esprit très français, euh, très frileux, euh, tout ça. Et je m'étais dit, allez hop, une opportunité, youpi, go, on y va. Voilà. Et donc, me voici freelance à travailler en remote depuis mon salon pour un mec qui est à Montréal à faire des appels à des boîtes d'édition à New York pour une étude de marché que j'avais pondue moi-même, qui évidemment était pourrie de chez pourri et absolument pas fiable. Hein. Maintenant, je me rends compte a posteriori. Et voilà, Et en fait, c'est comme ça que bah, je suis devenue freelance dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'était euh, euh, un concours de circonstances, même si c'est une opportunité que j'ai provoquée. Hein. Et, et en fait, bah, depuis, je fais ça. Donc, je, je fais ça de façon plus, euh, comment dire, cadrée ou en tout cas plus avisée, on va dire. Euh, mais ça a commencé comme ça et, et c'est le côté chouette, hein, c'est que bah, là-bas, bon, c'est un peu encore une fois des clichés, mais euh, on te donne ta chance, quoi. Donc, euh, moi, mmh. bah, je sortais de l'école. Euh, et il m'a dit, bah, Go, euh, voilà, j'ai, j'ai tant à investir, je réfléchis à breveter euh, mon innovation. Euh, euh, il faut euh, faire de la recherche, aller chercher. Donc j'allais faire des recherches dans les fins-fonds dans les, euh, de LinkedIn pour trouver des gens qui étaient spécialistes sur ces secteurs d'activité et tout. Enfin bref. Euh, et, et en fait, euh, bah ça, ça m'a mis le pied à l'étrier en freelance. Et de fil en aiguille, donc Dave m'a fait travailler sur d'autres de ses projets euh, entrepreneuriaux qui avait oui. trait à l'innovation et tout, donc toujours en remote. Donc voilà, moi, j'ai commencé ma carrière en remote. Mmh. et euh, ouais, Toi, tu n'as en... pas
0: attendu le coronavirus, quoi c'est ah, ce que tu es en train tout. de nous dire.
2: Ah non, alors là, c'était… voilà Et en fait, il y avait un vrai lien de confiance. Voilà, je, je, je comptais mes heures, je lui déclarais mes heures à la fin du mois, je lui faisais une facture. Non, c'était pas à la fin du mois, c'était à la fin de la quinzaine, puisqu'il me payait tous les quinze jours, là-bas, c'est… Voilà. Et voilà, ils regardaient ma déclaration d'heure, je facturais, me payait, impeccable, confiance totale, on s'appelait régulièrement. Alors ça, c'est chouette. Après, je pense que du coup, c'est ce qui génère aussi pour moi souvent de la frustration dans mon travail en France, c'est que bah, moi, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, j'étais junior et on me faisait carrément confiance. Je faisais du déclaratif impeccable, il n'y avait pas vraiment de contrôle, mais j'étais... Tellement bien, tellement confortable. Euh, je sentais qu'il y avait la confiance en face. Euh, je m'entendais ultra bien avec mes collègues euh, qui étaient à Montréal. Hein, mais on faisait des Skype, enfin, euh, voilà. Et, euh, et c'était vachement chouette. Et en fait, de, de fil en aiguille, comme je me suis beaucoup impliquée dans les réseaux et dans l'écosystème local à Québec, euh, notamment en ce qui avait trait à l'entrepreneuriat, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai été chercher d'autres contrats. Euh, et, euh, et puis, par le réseau, j'ai aussi eu donc un poste de euh, responsable marketing dans un club de foot, donc de soccer,
1: de oui. foot, euh, comme on a
2: ici. Voilà, euh, Voilà, donc ça, c'est un poste que j'ai occupé pendant plusieurs années à temps partiel aussi. Donc ça, j'étais été salariée du club. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, bah, ça m'a bâti plus ou moins un temps plein entre mon job à temps partiel au club de foot et mes oui. missions freelance avec Dave et avec d'autres personnes qui après m'ont fait confiance euh, et puis bah, à côté de ça euh, je, 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 j'étais donc comme je disais assez impliquée euh, bénévolement dans différents réseaux euh, locaux à Québec voilà et, euh, et donc ça bah, honnêtement euh, c'était chouette euh, c'est parce que j'ai voilà au club de foot par exemple je suis arrivée ils n'avaient jamais eu personne en marketing ou en com alors c'est un club de foot qui a un budget annuel de plus d'un million de, de dollars. Hein. Donc c'est c'est pas un club pro du tout, c'est un club amateur. Ah, mais ok. Euh, ah oui oui, c'est vraiment un club amateur, euh, comme ouais. euh, enfin local, hein, avec des équipes de U4 à senior.
1: Oui. Euh,
2: mais euh, voilà. Et donc euh, donc en fait j'ai tout bâti de zéro. Euh, mm-hmm. Je gérais le site, la newsletter, la pub, les réseaux sociaux, machin. Enfin c'était ouais. vraiment du tâtonnement. Mais euh, mais les gens me faisaient confiance. Euh, il y avait une super ambiance et je me sentais ouais je me sentais vraiment en confiance, tu vois, parce que euh, ils, les gens je sentais que même si j'étais junior, ils avaient ils croyaient dans ma compétence, tu vois,
0: vraiment. Ah ouais, je comprends. Vraiment. Je comprends. Et
2: donc ils étaient euh. à l'écoute et c'était top quoi.
0: Ouais. Voilà. Je pour revenir un tout petit peu en arrière, ouais. euh, est-ce que euh, cette première étude de marché que tu as dit, bon, même si tu n'en es pas très fier avec le ah recul, oui. <rire> euh, comment, tu, comment tu as su ce que tu devais faire au début Est-ce que c'est par rapport à ton, à ton année avec Michelin où, 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 où tu as découvert des choses Est-ce que c'était par rapport aux cours que tu as, que tu as fait euh, que tu as eu, je ne sais pas moi, à Grenoble ou, ou à Québec Ou est-ce ouais. que tu as un peu improvisé Comment c'est s'est passé
2: Un mélange de tout. En fait, il euh, y avait un peu de mon expérience avec Michelin, mais bon, c'était des études de marché quand même très différente et avec évidemment une envergure différente. Euh, c'était un petit peu de ce que j'avais appris en cours à Québec, parce qu'à Grenoble, j'avais déjà tout oublié. Hein. <rire> Il y avait une bonne part d'improvisation. Et après, par contre, moi, une fois que j'ai décidé que je me lançais dans le monde des startups, bah, j'ai commencé à consommer du contenu à fond là-dessus, à vachement me rencarder, à aller à toutes les conférences qu'il y avait à Québec, des fois j'allais même à des événements à Montréal et tout ça. Donc euh, du coup, rapidement, euh, je me suis cultivée en la matière. Euh, après, euh, malheureusement, je n'avais pas encore eu euh, euh, la bonne méthode. Et, euh, et donc c'est vrai que, bah, après moi, je, je, j'attendais aussi la validation de, de, mon, de mon client, enfin mon patron client, quoi. Ouais, qui, euh, ouais. qui, qui voilà je lui présentais la méthode je ai dit voici comment on peut faire et toi qu'est-ce que t'as pensé machin voilà lui il était quand même senior en management de l'innovation hein. donc si tu veux euh, il avait quand même de la bouteille pour, pour ce genre de projet donc ouais. euh, bah, à partir du moment où il a validé euh, ce que je pensais être cohérent bah euh, ma foi on a ouais il y avait une part d'impro, pro mais euh, mais parce que parce que là-bas on n'a pas peur de ça tu vois c'est-à-dire que euh, moi, euh, je faisais des, des des cold emails, donc euh, genre euh, de nulle part. Salut, je suis Justine et je vous contacte de la part de telle boîte euh, que personne ne connaît ni d'Ave ni d'Adam. Ouais. Voici si je joint la présentation de notre innovation. Est-ce que vous seriez disponible pour un appel, euh, pour échanger sur le sujet, quoi Et après, mmh. je faisais les relances téléphoniques. Donc, j'appelais à New York et compagnie. <rire> Bref, donc je peux te dire que j'étais, mais vraiment flippé parce que je déteste le téléphone et là fallait que je fasse des cold calls à New York dans genre les grandes maisons d'édition américaines ouais. voilà mais bon je me disais allez non non là t'as pas le choix t'as pas le choix et tout c'est ton premier job faut assurer donc, euh, donc voilà J'ai... mais c'est ouais il y avait beaucoup d'impro mais encore une fois euh, tu vois c'est vraiment ce côté better done than perfect euh, qui a mmh. en Amérique de dire euh, bah écoute fonce et puis même si c'est pas parfait bah, c'est pas grave tu vas apprendre des choses et puis go quoi on enchaîne mmh. donc euh, voilà donc euh, voilà comment ça s'est passé
0: d'accord, d'accord.
2: très artisanal
0: non mais c'est, ça, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux étudiants euh, aux lycéens aux, aux, aux jeunes en, en général qui se disent ouais mais attends si je fais le mauvais choix euh... Euh, ah ouais. aujourd'hui euh, ma vie est foutue ou enfin ouais. j'exagère mais, ouais, mais et, du coup toi t'es en train de dire tu es en train de prouver avec ton histoire que non en fait c'est exactement le contraire on peut on peut essayer des choses on peut ouais. euh, on n'est pas on n'est pas obligé de suivre un un, un processus euh, ultra prouvé pour ouais. euh, pour s'en sortir avec quelque chose qui nous correspond quoi.
2: Ouais oui carrément après voilà il y a, y a euh, encore une fois la méthode, la méthode o était loin d'être parfaite et si on me demandait de refaire ça aujourd'hui je ferais complètement différemment c'est évident mais euh... Mais écoute, voilà, ça faisait partie du processus. et c'est cool. Enfin, mmh. je pense qu'on a tous appris, moi, Dave, les autres membres de l'équipe, à faire ça. Donc, non, non, c'était cool.
0: D'accord. Et, et après, du coup, tu es rentré en France au bout de combien de temps
2: euh, Ça faisait un peu plus de trois ans euh, qu'on était euh, qu'on était à Québec. Ouais, en oui. fait, euh, donc euh, la personne qui est maintenant mon mari m'avait oui. suivi là-bas pour ma dernière année d'études, voilà. D'accord. Euh, donc, euh, et en fait, lui, il avait trouvé euh, du boulot, donc euh, en tant qu'ingénieur, euh, là-bas dans une boîte euh, locale. Et en fait, euh, bah, on arrivait à la fin de nos permis de travail respectifs. Et en fait, là, se posait, on avait déjà renouvelé chacun une fois. Et en fait, se posait la question de la résidence permanente, la citoyenneté, etc., euh, et en fait euh, moi en... bon il y avait ce côté là où en gros c'était soit on investissait pour vraiment s'établir durablement là-bas parce qu'après si tu veux attendre d'avoir la citoyenneté il faut quand même rester quelques années pour ensuite être libre de bouger avec ton passeport canadien ouais. quand même rester là longtemps et en fait euh, bah nous on se disait euh, on était très très heureux là-bas c'est sûr que professionnellement euh, bon le monde du travail était quand même un peu Enfin, je peux même pas dire plus moderne, mais on va dire plus conforme à notre vision, mm-hmm. euh, que on avait beaucoup plus. plus libre de... peut-être. Ouais, ouais, pas forcément. Euh, non. Je pense pas qu'il y a, il y, a, il y a pas d'idéal, mais disons qu'après aussi le côté difficile, c'est qu'on a tous les deux commencé notre carrière là-bas, quoi. Donc en mm-hmm. fait, pour nous, le monde du travail, c'est ça. Et donc quand on est arrivé en France, ben <rire> ah non, ok, c'est pas tout à fait ça en fait. Et tu vois, il y a vraiment des différences culturelles, je pense, bon, au-delà aussi des différences générationnelles, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, ce n'était pas, pas évident de ce point de vue. Donc, euh, bon, on a quand même fait le choix, même si aussi les perspectives de rémunération étaient tout autres qu'à Clermont-Ferrand, n'est-ce pas Mais mmh. euh, mais bon, on, avait, on était parti pour un an à la base hein, et on est resté un peu plus de trois ans. Euh, moi, ben, j'avais quand même mon cheval qui était <rire> qui était en France. Euh, j'avais euh, ma ma famille euh, et notamment mes grands-parents qui étaient euh, vieillissants. Et, euh, et en fait, je me disais, ben, en gros, euh, si je rentre pas là, ben, peut-être je ne repartagerai pas de, vraiment du temps avec eux avant qu'ils s'en aillent et, euh, et euh, ça s'est avéré euh, être vraiment une bonne décision parce que j'ai pu voir beaucoup beaucoup mon grand père pendant un an avant mmh. que qu'il décède donc euh, ouf de cette décision je me suis dit ouais je vais trop regretter quoi si si je les vois pas ma sœur aussi bah c'était difficile pour elle de d'appréhender le fait que bah on était pas là alors oui on se voyait sur Skype mais bon quand même elle me manquait aussi euh, et puis et puis je pense euh, réciproquement euh, voilà, je sentais que là, euh, bon, d'un point de vue familial, c'était quand même bien si je rentrais. Euh, et puis, euh, et puis mon mari, lui, euh, il, est un, il est un peu comme moi, il est très à fond dans, dans ses sports et, euh, et il fait beaucoup de, de motos d'enduro. Et en fait, euh, là-bas au Québec, tu peux pas faire d'enduro. Tu peux faire du cross, ah oui. mais l'enduro euh, ça existe pas. Donc euh, déjà euh, sa famille, ils étaient tous estomaqués que pendant trois ans il n'ait pas fait d'enduro. <rire> euh, pour eux c'était inimaginable. Et quand même bah voilà, c'est, ça, ça faisait partie de son épanouissement et bah ça lui manquait quand même beaucoup, même si on a fait énormément de de sport, de vélo, de VTT de descente, euh, tout ça pour pour bah, à compenser, mais voilà au moins euh, bouger quand même. Et donc je pense que voilà pour lui, il était à un stade aussi où même s'il adorait, c'était pas ultra épanouissant pour lui. Donc euh, sur le long terme, c'était pas envisageable. Tu vois même moi d'un point de vue équestre, c'est pareil, c'était assez limité. Je montais à cheval, hein. euh, je louais un cheval que je montais plusieurs fois par semaine, mais bon, c'était compliqué. Donc euh voilà, c'est, c'est vraiment un ensemble de raisons, à la fois de visa, euh, de, euh, de famille, de loisirs, d'équilibre, euh, d'épanouissement euh, personnel euh, de chacun d'entre nous mmh. euh, qui a fait qu'on s'est dit, bah écoute, euh, voilà, c'est peut-être le temps de, c'est peut-être le temps de rentrer en France. Euh, donc ce qu'on a fait, euh, et donc ça va faire bientôt cinq ans maintenant. Oh, mon oui, dieu, quoi. voilà. Et, et voilà et, euh, et en plus euh, voilà nous on rentrait vraiment avec euh, avec le, l'état d'esprit euh, nord-américain de ouais t'inquiète ça va être cool euh, impeccable super optimiste et tout alors que bon je voyais bien les gens qui me disaient non mais attends t'es sérieuse toi t'es freelance en marketing en entrepreneuriat et tu vas à Clermont-Ferrand non mais euh... <rire> je suis là là « non, mais pas de souci, t'inquiète ça va être cool ouais bon mais euh, mais bon voilà on, a, on était euh très optimiste, Euh, euh, donc mon mari, il il avait réussi lui à à signer un un CDI avant même qu'on quitte le Canada, Euh, donc on avait quand même un point de chute, et et voilà, donc donc cette expérience euh, s'est achevée euh, en juillet 2015, voilà.
0: D'accord, d'accord. Et, et en tant que freelance euh, qui faisait du télétravail déjà ouais. là où tu étais, ouais. c'était pas envisageable de continuer de, de, de travailler principalement avec des entreprises canadiennes par exemple. Ou Alors j'ai, j'ai
2: en fait au début j'ai continué. Euh, les premiers mois je continuais, je travaillais toujours pour Dave, fidèle au poste. Euh, et euh, il m'envoyait un peu d'émissions. Euh, j'ai bossé pour lui aussi parce qu'il organisait euh, des événements à Paris. Il avait du consulting oui. aussi en innovation avec des boîtes euh, françaises. Donc euh, là-dessus, je l'aidais un petit peu. Et puis après, mon objectif était quand même de, de, de rapatrier euh, mon activité plus sur la France. Aussi parce que bah, du coup, il me payait en dollars canadiens euh, via Paypal. Seulement, euh, bah, plus ça allait, plus le cours du dollar canadien s'effondrait. Et euh, bah, une fois que tu changeais en euro, bon, euh, c'était voilà, un peu compliqué. Donc, euh, et puis bon, voilà, l'objectif c'était, c'était, c'était bien sûr de, de garder contact avec ma vie euh, québécoise. Mais le but, c'était, enfin euh, moi, si tu veux, mon, mon état d'esprit, c'était vraiment, euh, ben bah, maintenant, euh, je suis dans l'écosystème. Euh, Faire mon toit et, et je veux participer et contribuer euh, localement euh, à ce qui se passe parce que voilà je suis fière de ma ville et que et, et que j'ai envie que les choses bougent et, et que même si c'est pas moi qui vais faire une différence euh, de dingue euh, bah si je peux modestement euh, apporter ma contribution bah je suis à fond quoi donc euh, donc ouais mon objectif était quand même vraiment de, de, de bosser avec des boîtes françaises quoi. enfin même locales. Ouais, 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 ouais clairement okay, Ouais. je
0: comprends. Et, et du coup euh, je, je, je pense que je sais un petit peu où tu vas nous amener après. Euh, est-ce que ça serait pas le startup weekend un des, ouais. un des premiers un des premiers euh, des premiers gros travail que tu as que tu as fourni pour Clermont ouais. et à Clermont
2: Ouais, en fait euh, donc ça on l'avait déjà en fait euh, initié encore depuis Québec. Euh, moi D'accord. j'avais participé à un startup weekend à Québec euh, je ne sais plus en quelle année, mais en 2013, je crois. Bon, j'avais adoré, j'ai participé à plein d'autres événements euh, de ce type, euh, enfin, tout ce qu'il y avait en gros à, à Québec et, et même parfois à Montréal pour vraiment apprendre euh, sur les méthodos, etc. Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand on a décidé de rentrer à Clermont, je me suis dit « Ah, bah regarde, il n'y a pas eu Startup Weekend à Clermont, bah, ça pourrait être vachement bien ». Euh, pour que les choses bougent et puis en même temps euh, bah, connaître un peu euh, localement euh, ce qui se passe à Clermont, bah, de, d'amener Startup Weekend là-bas. Donc, euh, j'ai postulé pour euh, l'organiser euh, je sais pas, en avril 2015 un truc comme ça avec une de mes copines Caroline qui était, euh, elle, à Clermont à ce moment-là une copine de L.E.A. tu vois comme quoi et ouais. Euh, ouais, ouais. Et en fait euh, et donc bah, moi je suis rentrée euh, fin juillet, début août à Clermont mm-hmm. et en gros bah concrètement euh, septembre octobre ça a été euh, donc bénévolat à temps à temps plein là-dessus quoi euh, pour vraiment se faire connaître euh, aller chercher des sponsors euh, des, des conférenciers les participants etc donc avec avec l'aide de, de Caroline et puis de de mon mari aussi qui était dans, dans l'équipe orga et euh, et voilà et le but bah c'était donc euh, fin novembre 2015 premier start up week-end à clermont et, euh, et voilà donc ça a été euh, c'est sûr que ça a été un, un gros investissement en termes de temps euh, après enfin mon mari et puis caroline eux ils étaient salariés à temps plein hein, donc évidemment euh, ils n'avaient pas autant de temps que moi à consacrer au projet et, euh, et du coup bah, l'idée c'était de me dire ben voilà je débarque je connais personne personne ne connaît ben voilà c'était pour je moi, vais me c'était... faire
0: connaître aussi.
2: Ouais, bah, en fait, c'était, c'était... Si tu veux, à la base, mon intention était vraiment euh, genre « Ouais, il faut qu'il y ait un Startup Weekend parce que c'est génial Startup Weekend. Il faut que les gens à Clermont connaissent ça parce que c'est trop cool. » Donc, je le fais. Et puis après, je me suis dit « Ah, bah, en fait, euh, c'est cool parce qu'en même temps, j'ai un prétexte pour contacter euh, tous les gens, des incubateurs, etc. et, et me faire connaître euh, de toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec euh, l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vrai que, en fait, tu vois, moi, je suis tellement mauvaise à me vendre que, que <rire> j'avais pas anticipé ça au début. c'était pas mon intention première. Mais finalement, euh, bah, rapidement, je me suis rendu compte que, ouais, c'était aussi chouette pour le réseau euh, d'avoir fait ça. Et, euh, et voilà. Et puis surtout, bah, le, le Startup Weekend 2015, c'est, tant, je crois, plutôt bien passé. Euh, bah, c'est sûr que derrière, euh, bah, ça m'a donné un peu de crédibilité, quoi. Parce que ouais. moi, j'arrivais... Euh, Enfin, tu vois, je pense que ça faisait un peu la nana euh, qui arrive euh, clairement avec ses gros sabots euh, de Québec. Elle croit qu'elle a tout du tout fait, euh, qu'elle euh, connaît tout au start-up. Euh, elle va se calmer, quoi, tu vois. Enfin, je connais quand même les Auvergnats, hein, étant Auvergnat moi-même. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, ma bah, démarche, c'était n'était pas, c'était pas du tout celle-là. C'était juste de dire, ben, voilà, il y en a jamais eu. Et, et, et au final, ben, ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait une personne qui passe à l'action pour que ça se concrétise. Bah, écoute, euh, moi, je suis à fond, donc euh, go, je le fais. Et puis, euh, et puis voilà, puis au final, ça s'est bien passé, c'était trop cool. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment aidé aussi, tu vois, euh, quand tu me disais tout à l'heure euh, comment t'as fait pour euh, évoluer, euh, te lancer des challenges plus gros, euh, accepter des choses plus ambitieuses et tout. Bah, ça, tu vois, je pense que ça m'a aidé parce que vraiment, euh, j'ai, j'ai vu que j'étais capable de concrétiser quelque chose de... pas de gros, mais... Euh, mais tu vois, un beau projet quand même, euh, voilà, qui, qui, qui mobilisait quand même une centaine de personnes pendant trois jours, quoi.
0: Mmh. Voilà,
2: donc... Euh, Là, d'ailleurs,
0: il faut, il faut peut-être préciser quelque chose. Oui. Euh, c'est quoi le Startup Weekend Ah oui <rire> Parce que nous, on sait, mais... Oui,
2: ouais, c'est vrai. Oui, oui, pardon. Euh, le Startup Weekend, bah, c'est un événement euh, sur un week-end pour... Euh, expérimenter euh, le ce qu'est l'entrepreneuriat et surtout s'immerger dans euh, l'état d'esprit de de l'entrepreneuriat. Donc euh, en fait on on se rejoint, on se regroupe en équipe avec euh, souvent des gens qu'on ne connaît pas le vendredi soir et on a tout le week-end pour expérimenter euh, avec l'aide de de mentors, de conférenciers, de de gens euh, super cool et, et expérimentés. Qui, euh, qui nous coachent pour euh, bah, tester plein d'outils euh, qui sont euh, dans la boîte à outils de l'entrepreneur et, euh, et à la fin donc euh, on présente devant un jury euh, le projet qu'on a réussi à, à bâtir ou en tout cas à, à concevoir à, à imaginer euh, devant un jury et il euh, et y a il y a souvent des enfin il y a au moins un projet gagnant euh, éventuellement plusieurs euh, mais, euh, mais le but c'est, c'est, surtout, euh, c'est surtout l'état d'esprit, c'est surtout euh, insuffler ce, ce, cette envie d'entreprendre, cette envie de passer à l'action, mettre les gens en confiance, leur montrer qu'ils sont capables, de dédramatiser un peu euh, l'entrepreneuriat, même si maintenant je trouve qu'on a tendance à, à être dans l'excès inverse maintenant. C'est-à-dire ah ouais. Euh, bah ouais, c'est tellement cool, c'est tellement trendy que tout le monde veut être entrepreneur maintenant et ils ont tendance à oublier qu'être entrepreneur c'est, c'est vachement dur, <rire> c'est vachement de boulot, c'est pas juste euh, je fais salut sur la couverture d'un magazine quoi, c'est pour arriver là faut faut cravacher quoi. Donc euh, donc voilà, mais bon Startup Weekend c'est pour moi, enfin euh, si tu résumes en une phrase c'est, c'est un gros boost de, de de positif et de et de passage à l'action quoi voilà voilà. et ça voilà. n'est pas que pour les gens qui veulent entreprendre, il y a plein de gens qui sont salariés des étudiants, euh, même des lycéens euh, des gens qui sont en recherche d'emploi, euh, des gens qui sont en emploi et qui veulent pas changer d'emploi euh, il y a vraiment tous les profils qui participent qui apprécient en général et qui apprennent et qui euh, qui en ressortent des choses positives pour, euh, pour leur carrière et même globalement je pense euh, pas que la carrière
0: mais au mmh, global on le revient ouais. en général ouais
2: ouais ouais vraiment
0: c'est, c'est ce, qu'il faut, ce qu'il faut préciser enfin je, j'espère qu'il faut le préciser c'est que c'est une expérience qui est quand même relativement intense oui, C'est-à-dire que c'est à dire qu'entre le vendredi soir et le dimanche soir euh, on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes ah euh, oui. vu qu'il y a énormément de choses à faire ce qu'on ne se rend pas compte mais, euh, mais pour, pour arriver à la présentation il y a beaucoup de choses à faire eh ben des fois, euh, des fois les, les, les journées de travail, j'ai envie de dire classiques, euh, suffisent pas. Donc ouais. euh, des fois, il y a certains groupes qui dorment très peu euh, pendant ouais. leur week-end. Ah ouais. et, euh, et, et, et mine de rien, euh, de se mettre dans des conditions euh, un petit peu éprouvantes, mmh. euh, même si euh, même si au pire on abandonne et voilà, c'est, c'est c'est pas génial pour pour soi et c'est pas génial pour son équipe, mais on n'a ah, pas, pas le couteau sous la gorge, euh, <rire> mais, euh, mais du coup, ça, ça peut apprendre beaucoup sur soi-même, ça peut apprendre beaucoup sur soi-même en, en relation avec, euh, avec son équipe, euh, mm. et, et par rapport à ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi.
2: Oui, puisqu'il faut savoir qu'Alexandre a participé. Oui, voilà. En plus, à cette édition-là, non En 2015 Non, pas la, pas la première. Ah, non, je
0: crois pas, ouais, je ne ouais. crois pas. J'en ai, j'en, ai fait, j'en ai fait deux et, et je pense que ouais, j'ai fait pas 2016, la 2016, 2017 ou quelque chose comme okay. ça. Mais la première, non, j'étais pas là. Ouais.
2: C'est pas grave. Hein.
0: Je, crois que, je crois qu'à ce moment-là, je ne savais pas euh, ce que c'était que le mot entrepreneur.
2: Ouais, moi, <rire> en 2015. Tu sais, alors là... Ah ouais, non, mais écoute, c'est déjà chouette hein, que tu aies participé deux fois. C'est trop bien. On a un bon ambassadeur. Ouais, non,
0: c'est, <rire> c'est, c'est, de, c'est, de, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Bon, tant mieux. Euh... Donc euh, donc oui donc t'as fait euh, tu, tu tu t'es montré des choses à toi-même en organisant cet événement parce que ouais. c'est je, je n'ai jamais organisé d'événements de ce type-là mais j'imagine euh, j'ai entendu dire que c'était quand même quelque chose de très très lourd de beaucoup de choses à penser beaucoup de choses à faire euh, donc tu t'es tu t'es prouvé des choses à toi-même tu as rencontré des gens d'ailleurs ouais. euh, du coup si aujourd'hui tu es euh, une invité de principes fondamentaux, je crois, pour fait. remercier tous tes efforts au Startup Weekend. Non, je plaisante en disant ça, mais effectivement, vu qu'on s'est rencontré dans ce cadre-là, peut-être qu'on se serait rencontrés après ou peut-être pas. Je ne sais pas. Et du coup, après une fois que l'événement se termine, le premier, celui de 2015, qu'est-ce que tu fais Tu souffles un bon coup ou tu enchaînes sur autre chose
2: ah, je me souviens pas. Euh, ouais, je crois que j'ai soufflé un peu et puis euh, et puis après euh, après non, j'ai assez rapidement enchaîné, je pense. Euh, j'avais encore un peu de boulot pour pour Dave à Montréal et puis après euh, j'ai commencé à avoir petit à petit des missions à Clermont et euh, et après. Euh, bah, tu vois, l'événement, il est en, en novembre et en février, j'ai commencé de bosser aussi à temps partiel euh, au Damier, donc il y a un cluster euh, cluster des industries euh, créatives à Clermont. Euh, et voilà. Et du coup, j'ai bossé à temps partiel là-bas pendant plusieurs mois. Après, euh, j'ai enchaîné avec le bivouac pendant un an et demi. Enfin bref, j'ai eu... Euh, euh, après ce premier start-up week-end, j'ai eu une longue période où j'ai eu à la fois du freelance et à la fois un emploi à temps partiel, dans une d'accord. structure locale euh, qui a trait à euh, l'entrepreneuriat ou, euh, ou le, le développement économique, on va dire, euh, local.
0: D'accord. Voilà. Là, tu fais référence au, au bivouac
2: bah, Même le damier, quoi. Le damier, euh, ah c'est oui, un d'accord, oui, oui. Euh, voilà, donc les deux, en fait. Euh, d'accord, ouais. ok. ouais ouais
0: Ok et, euh, et, et, et les gens avec qui tu as travaillé ou tes employeurs ou tes euh, ou tes clients tu les ouais. tu les as rencontrés, euh, euh, comment c'est, c'était, c'était aussi euh, grâce au, au startup weekend ou... ah, oui. oui mais d'accord
2: ah, oui. 100%. en fait euh, euh, j'ai jamais fait de démarchage encore à la, maintenant euh, donc euh, ça c'est ouais c'est un apprentissage je pense et un état d'esprit euh, peut-être très nord américain encore que maintenant je trouve que ça se propage vraiment euh, avec l'idée du marketing de contenu euh, en France de dire bah tu crées tu tu bâtis ta réputation et les gens vont venir à toi plutôt que de, d'aller les chercher. Mais euh, ouais moi euh, le damier ça a été euh, ça a été euh, après le startup weekend et puis euh, et puis et puis le bivouac même chose euh, j'avais je les avais sollicités ah non, d'ailleurs, le bivouac, je suis en train de te dire une bêtise. Euh, le bivouac, j'avais postulé <rire> pour le poste de responsable communication du bivouac et en fait, ils ont refusé de prendre ma candidature. Enfin, c'est pas le bivouac, hein, attention. C'est l'agence de recrutement qui travaillait pour le bivouac qui a refusé euh, de prendre ma candidature, même de l'étudier. Euh, et donc, euh, en fait, à posteriori, je suis revenue vers eux, je les ai re, euh, sollicité, euh en leur disant, bah, salut, vous avez l'air sympa, mais vous savez, moi, je postuler chez vous, et puis on n'a même pas voulu regarder ma candidature. Et, et du coup, euh, et du coup, Benoît, qui était qui était le directeur, bah, il était un peu estomaqué de ça et, et de fil en aiguille, euh, j'ai fini par bosser avec eux euh, après ça. Mais euh, donc voilà, c'était c'était. Une démarche de ma part, là, effectivement, euh, au moins au début. Et puis après, c'est eux qui sont revenus me chercher et pour le coup, ils m'ont dit « Allô, t'es dispo Bah, tu commences la semaine prochaine. »« Ok, parfait. (rire) » Donc, voilà.
0: D'accord. Je te pose cette question par rapport au... Par rapport au, à, à comment tu as commencé à travailler à Clermont en fait oui. après le après ton startup weekend oui. euh, pas complètement innocemment il y a plein de questions qui sont complètement innocentes celle-là elle était un petit peu moins euh, oui. et justement tu l'as un petit peu mentionné tu as parlé un petit peu de, de marketing de contenu et de, et de ne pas démarcher et, de, et finalement de, de comment dire c'est peut-être pas le bon terme mais de se mettre en avant de, se, de, oui. de produire du contenu qui peut intéresser les gens pour se faire connaître. Et, ouais. après, et après, du coup, peut-être être soi-même démarché. Euh, ouais. Et donc, moi, je, ce que je comprends, c'est que c'est, c'est une, une, une partie, un élément du marketing. Euh, euh, voilà. Mais un marketing, justement, ça va être le, le, le cœur de notre discussion à partir de maintenant. <rire> Mais euh, non, je rigole parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on a commencé.
2: Ouais, je suis désolé, je parle trop.
0: Mais non, non, au contraire. C'est, c'est, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et justement, ceux, ceux qui écouteront tout jusque là, ça sera des gens qui ouais, voudront vraiment, euh, qui, voudront, qui seront solides et, et qui ouais. voudront vraiment savoir qui tu es et, et suivre ton parcours et, et, euh, et, 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 et qui auront vraiment du contexte en fait euh, ouais, ouais. par rapport okay. à, au sujet central. Et, ouais. et, et c'est le but des, du format long. Euh, et moi, je trouve ça, je trouve ça très bien. Euh, oui, du coup. Du coup, notre sujet central, on dit que c'était oui. le marketing. Alors, oui. le marketing, euh, oui. il faut quand même savoir que moi, c'est quelque chose que du coup, j'utilise euh, tous les jours maintenant. Oui. Je pense que dans une certaine mesure, on reviendra dessus, je pense que dans une certaine mesure, tout le monde oui. fait un petit peu du, de, du marketing euh, dans sa vie. Oui. Mais, euh, mais à côté de ça, c'est un terme qui est, euh, qui est quand même super opaque et super vague et pour, pour, pour le grand public et, et même pour moi, j'ai envie de dire. Donc, oui. Ma première, question, euh, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais euh, déjà me définir, alors même un peu grossièrement, mmh. mais me définir ce que c'est que le marketing d'abord et après on, et après on rentrera dans les détails, euh, mais d'abord déjà à quoi ça correspond ce terme marketing ouais.
2: Alors après moi, euh, je, je vais donner ma vision qui n'est pas forcément euh, partagée, euh, je pense, par tous les professionnels du marketing, euh, euh, on va dire que pour moi, il y, a deux, il y a deux façons de faire du marketing. Alors, je dis pas la bonne et la mauvaise. Je dis la mienne que d'autres personnes partagent avec moi et une autre façon. Et, euh, et en fait, pour moi, le cœur du marketing, c'est de comprendre tes clients. Donc, euh, si tu es une entreprise ou que euh, tu, tu veux lancer une entreprise, bah, c'est comprendre qui sont tes clients, oui. d'avoir vraiment un maximum d'empathie pour eux pour vraiment euh, comprendre ben, quel est leur problème dans ton secteur d'activité et pour te permettre ensuite d'aller bâtir une solution, que ce soit un produit ou un service qui corresponde exactement à ce besoin. Et une fois que tu as euh, bah, bâti cette solution, eh bien, tu vas aller leur proposer en faisant la promotion euh, de ton euh, de ton produit ou service et en le rendant accessible à ses fameux clients. Voilà. Mais pour moi, le cœur, euh, c'est vraiment euh, la compréhension client, c'est l'intérêt pour le client et c'est, euh, euh, et c'est en fait euh, l'inverse de ce que le grand public dit « c'est du marketing ». Souvent les gens quand ils disent c'est du marketing, ça veut dire euh, c'est un truc à la con, dont j'ai pas besoin, mais il y a une espèce d'abruti mal intentionné qui essaye de me forcer à l'acheter. C'est vrai, ouais. c'est ça. Bah concrètement. Ouais. Enfin tu tu demandes, enfin je sais pas, moi j'entends ma tante ou n'importe qui qui, qui me dit c'est du marketing, euh, c'est ça. Et en fait c'est ouais, là ouais, où on moi est complètement euh, d'accord. Je, je 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 pleure, je pleure, <rire> je fois parce que je dis non c'est pas du marketing, parce que le marketing c'est l'inverse de ça le marketing c'est, c'est, c'est pas te pousser un truc dont t'as pas besoin ou dont t'as rien à faire c'est, c'est tout l'inverse donc, euh, donc voilà et, euh, et après ben, plus, plus largement euh, moi là c'est vrai que avec le, le numérique etc il y, y a plusieurs briques qui sont ajoutées au marketing parce que maintenant il ben, y a tout ce qui est les réseaux sociaux l'acquisition de trafic sur ton site web que les gens ben, ils se retrouvent sur ton site web comment est-ce que tu fais que ok ils sont sur ton site, ils ajoutent au panier et ils achètent, donc le, le parcours client jusqu'à la, ce qu'on appelle la conversion ou en tout cas à l'achat. Voilà, et donc il y a toutes ces briques-là qui se sont ajoutées et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, moi je suis convaincue par euh, l'importance de la vente. Euh, mon discours, c'est absolument pas de diaboliser la vente. La vente c'est important, euh, de toute façon si tu vends pas, ta boîte, elle meurt. Donc, à partir de là, voilà. Je pense que tous, à un moment, euh, ben, notre job, alors sauf les personnes qui travaillent dans l'administration, mais sinon une bonne partie des gens, leur leur, leur emploi dépend de la capacité à vendre quelque chose euh, pour quand même une grande partie de la population. Donc, la vente, c'est important euh, aussi parce que ben tu vas répondre aux besoins d'un client. Euh, je veux dire, euh, euh, si moi, euh, j'ai besoin de... Euh, de euh, viande et de légumes parce que euh, j'organise un barbecue euh, ce week-end chez moi, bah, j'en ai besoin donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui me le vende et, et je serais très contente d'acheter, voilà donc c'est pas euh, c'est pas de, de rouler les gens euh, dans la farine c'est juste euh, voilà euh, donc la vente c'est hyper important mais par contre euh, euh, pour moi il y a, y, a, y a une bonne façon de vendre <rire> et un peu une mauvaise façon okay. euh, c'est que euh, euh, en fait, pour moi, le cœur du marketing, c'est vraiment de bâtir une marque. Euh, c'est euh, de créer un univers. Il euh, y a de l'émotion, tu vois, dedans. Il y a de l'authenticité, de la sincérité euh, dans ta marque euh, qui va faire en sorte que les gens vont y adhérer. Et après, ils vont acheter parce que, bah, ils, ils trouvent que ton univers de marque, que ta, ta sincérité, que ton intention euh, est bonne ils adhèrent à cette marque, ils te font confiance parce qu'ils constatent que tu es euh, expert dans ton domaine ou voilà, tu es crédible et donc bah forcément, ils vont à un moment, si ton produit et ton service correspond à leurs besoins et que tu leur proposes une expérience euh, de marque, une expérience d'achat positive, ils vont acheter. Moi, je veux dire, euh, en tant que consommatrice, bah clairement, je fonctionne comme ça. Tu vois, il y a des marques que je connais pas mais je commence à regarder le contenu, je commence à m'attacher peut-être aux créateurs de la marque ou aux gens qui travaillent, le discours de la marque me plaît, je vois que les produits, euh, c'est fait avec sincérité, que euh, euh, voilà, il y a, y a de la transparence, euh, ça m'intéresse. Ça, il se trouve que ça correspond à mon besoin, j'achète. En revanche, il euh, y a des marketeurs et peut-être surtout des gens qui sont forts en marketing digital donc c'est-à-dire des gens qui sont plus axés sur vraiment l'acquisition de trafic la conversion tu vois tous ces tous ces euh, des, ces univers là qui sont clairement moins mon point fort moi je suis plus justement dans ce côté univers et et euh, et, euh, et authenticité et vraiment aller chercher l'essence de la marque et l'essence de ce que le fondateur de la boîte et l'équipe finalement de l'entreprise veut faire pour son client mais il euh, y a aussi une version de la, de la vente qui est très calculatrice, qui est très, euh, tu vois, euh, euh, qui va avoir un discours euh, voilà que les gens vont trouver manipulateur ou très pushy, tu vois, très « ils te poussent à l'achat », c'est très euh, « il y a de la promotion à tout va ». Et parfois, en fait, tu as des gens, voilà, ils font de la promotion à tout va, c'est flagrant. Donc, les gens, bon, comme moi par exemple, typiquement, je vais dire « euh ». Non, merci. Je n'aime pas du tout l'expérience que tu me proposes parce qu'en gros, tu es en train de me pousser à l'achat plus-plus et il a rien pour me faire plus fuir en courant que ça. Donc, salut. Mais tu as aussi des gens qui sont un petit peu plus adroits, qui vont s'intéresser à la psychologie humaine, machin, qui vont euh, voilà énormément réfléchir à chaque mot, à chaque phrase pour t'induire un comportement, etc. etc. et moi ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Pour moi, tu vois, je fais vraiment l'analogie avec la séduction. Donc, je peux choquer, mais pour moi, si tu veux rencontrer euh, la personne qui te correspond, euh, eh ben, euh, en fait, il faut que tu sois toi, que tu sois authentique. Tu vas pas te mettre à jouer un rôle. Tu vas faire ta vie euh, avec euh, ben, qui tu es, tes façons de réagir, ta façon de t'exprimer, euh, ta façon d'être. Tu vas aller fréquenter des lieux qui te plaisent, euh, qui, voilà, qui sont authentiques et, et qui te correspondent. Et par la force des choses, bah, peut-être tu vas trouver une personne euh, bah, qui correspond à tout ça.
1: Mm-hmm. Mais
2: tu as aussi des gens dans la séduction qui vont être là en mode, alors attends. Donc, euh, la stratégie, c'est que d'abord, je vais aller à tel endroit précis parce qu'il y a des gens comme ci, comme ça. Je vais m'habiller de telle façon parce que comme ça, ça fait ni trop brancher, ni trop... Euh, négligé je vais dire telle phrase après je vais pas répondre pendant deux semaines après machin tu vois ce côté très non mais tu vois c'est complètement ouais cliché mais c'est exactement ça c'est calculé c'est euh, mmh. voilà c'est pour moi c'est une approche de quelqu'un qui est calculateur tu vois au lieu d'être ouais. quelqu'un qui est juste lui-même et euh, c'est cool tu vois et en fait euh, voilà enfin je, je fais ce, ce parallèle pas tout à fait par hasard parce que il y a un marketeur en France qui a énormément de succès qui s'appelle Stan Leloup qui autant j'ai beaucoup de respect pour euh, son parcours d'entrepreneur pour euh, bah voilà tout ce qu'il a réussi à créer enfin c'est sûr que on a enfin, je veux dire je, j'ai rien à j'ai rien à lui apprendre hein. euh, clairement euh, moi je suis le, le petit poussé à côté de lui mais franchement il me sort par les yeux mais vraiment mais vraiment Parce que son discours sur le marketing, c'est ça. C'est si tu veux faire du bon marketing, intéresse-toi à la psychologie humaine. Utilise cette psychologie humaine pour faire en sorte que les gens achètent ton produit. Mais au secours (rire) Au secours Et il se trouve ironiquement que cette personne, avant de faire ça, son business, c'était de vendre des formations en séduction. Et en fait, tu vois, au début... C'est pas du tout pour faire du Stan Leloup bashing, hein. euh, c'est juste un, un exemple en fait pour illustrer parce qu'il il y a, y a plein d'autres personnes qui qui ont cette vision-là et enfin voilà et, encore une fois euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, tout ce qui tout ce qu'ils entreprennent mais tu vois pour moi il n'y a pas tout à fait de hasard là-dedans parce que c'est c'est une approche de l'humain que moi je ne partage pas euh, moi je préfère euh, voilà être sincère et authentique et et pas être à chaque fois en train de réfléchir attends qu'est-ce qu'il faut que je dise là pour induire tel comportement enfin je veux dire il y a un moment euh, les gens s'en rendent compte et si tu, si tu les roules bah t'as tout perdu quoi pour moi le, le marketing bien fait c'est comme je te disais c'est, c'est, c'est construire la confiance et c'est la garder
1: tu vois mmh.
2: et, et donc ça ça passe par être sincère avec les gens évidemment qu'ils soient satisfaits par ton produit ou ton service parce que si c'est nul bah, forcément ils reviendront pas et ils vont se dire euh, je me suis fait avoir mais voilà c'est pour moi il y a vraiment ce côté euh, que que le grand public trouve négatif le marketing et et oui il y a des jours moi j'ai honte de dire je fais fais du marketing quand je vois les pratiques de certains mais voilà pour moi c'est et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire du marketing avec des entrepreneurs pas forcément des startups, mais des entrepreneurs ou des petites structures parce que souvent, c'est ces petites structures-là avec lesquelles tu vas réussir à aller chercher l'essence de leur démarche entrepreneuriale, de pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce produit, ce service, pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette boîte. Et du coup, tu vas être capable de créer cet univers de marque vraiment euh, différenciant, vraiment qui leur ressemble. Euh, et, et c'est comme ça que tu vas amener ben voilà, la marque à se développer et oui, bien sûr, à générer des ventes, par pitié, sinon euh, bah, l'entreprise périclite, mais, mais voilà. Donc, il euh, donc, y a beaucoup, je pense, d'incompréhension sur ce qu'est le marketing. Il euh, y a beaucoup de visions différentes de ce que c'est, de comment ça doit être fait et tout. Donc après, je partage ma vision, vu qu'on me donne... Euh, ce micro, mais mais voilà, je moi c'est, c'est un peu mon éthique de travail en tout cas.
0: Bon, c'est clair, c'est clair. Alors, moi, ce que Alors, j'ai plein de choses à demander, ouais. plein, de choses à... plein de choses à dire, plein de choses à demander.
2: Ouais, euh,
0: à tel point que je sais même pas par quoi commencer. Je, <rire> je pense que je vais commencer par ce qui me semble le plus essentiel dans tout ce que tu as dit. Mon ouais. interprétation de, de ce qui est le plus essentiel. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que il y a un, un, un côté, euh, un côté euh, marketing, euh, le côté de la lumière et le côté euh, dark et le côté sombre du marketing.
1: Mmh. Ouais. Mmh.
0: Et, que, et que peut-être, peut-être il y, euh, y, a, y, a, y a une sorte de frontière entre les deux, un seuil entre les deux qui est peut-être pas forcément évident à, à, à situer, mmh. mais, euh, mais que ça reste quand même euh, les deux côtés d'une même pièce. Le mmh. côté euh, que tu aimes et le côté que tu n'aimes pas du marketing. Ouais, ouais. <rire> Oui. Euh, moi, je pense qu'on on peut euh, résumer la différence entre les deux d'une manière relativement simple, tu vas me dire, c'était si d'accord avec moi, et qui va au-delà du marketing, bien au-delà. C'est d'un côté euh, les gens qui veulent, euh, qui se concentrent sur le court terme, et de l'autre mmh. côté, les gens qui se concentrent sur le long terme. Le côté euh, le côté. Euh, le côté. Euh, alors, je ne sais pas comment l'appeler, mais euh, le côté euh,
2: voilà, test, lumineux
0: du marketing. C'est, oui, pardon. C'est,
2: non, c'est exactement ça. C'est la, la, la métaphore de la séduction. Si y en a un, tu trouves l'âme soeur. L'autre, tu trouves un coup d'un soir. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Bon, donc, euh, donc voilà. Et, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, mm. euh, moi, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être une de mes valeurs, si tu veux, le mm. fait de... Le fait de, de ne pas complètement négliger le présent, évidemment, et surtout en ce moment, on, on dit de plus en plus de, 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 d'être dans l'instant présent et ce genre de choses. Ouais. Mais euh, mais mais d'avoir d'avoir quand même en tête le, le futur et, et en quoi tes actions d'aujourd'hui vont avoir un impact sur demain. Et quand tu me dis quand tu me dis euh, alors c'est, c'est pas je crois pas que ce soit un mot que tu as employé mais moi c'est, c'est ça m'y a fait penser quand tu parles peut-être avec d'autres mots mais quand tu parles de manipulation pour ouais. faire euh, pour faire, pour faire acheter quelque chose, par exemple. Ouais. Euh, moi, je vois, déjà, je vois déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que si c'est de la manipulation pour faire acheter quelque chose dont la personne n'a pas besoin,
1: mm.
0: c'est catastrophique parce que, euh, parce que la personne aura perdu son temps et son argent. Ouais. Euh, parce que toi, en tant que, en tant que vendeur, euh, tu vas peut-être vendre une fois. Alors, dans le pire des cas, on, 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 va, te, on va te demander un remboursement. Mm. Euh, dans le meilleur des cas de cette situation qui est quand même déjà pas terrible, on ne va, va, va plus vouloir acheter auprès de toi. Donc ça, c'est du, c'est du très court terme. Ouais. Euh, par contre, éventuellement, il y a peut-être une étape intermédiaire où il y a des gens qui vont peut-être manipuler les gens, mais pour qu'ils achètent quelque chose dont ils auront quand même besoin. Donc là, on est peut-être un peu dans une zone grise. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
2: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, voilà, là, je... je... Je résume, on va dire, donc oui, c'est oui, sûr que, c'est que, ce je que je prends, demandé, euh, voilà, je prends, je prends les, les on va dire les deux extrêmes. Euh, après, pour moi, tu vois, bah typiquement, et oui, oui, j'avais employé le mot manipulation, pour moi, la différence, c'est vraiment… Euh, c'est En fait, pour moi, c'est une différence d'intention. C'est-à-dire, oui. est-ce que ton intention, c'est que la personne, elle trouve le produit dont elle a besoin et elle soit satisfaite et toi, tu gagnes de l'argent et tout le monde est content Mmh. ou est-ce que ton intention c'est en fait moi ce qui me focalise le seul truc qui m'intéresse c'est mon chiffre d'affaires c'est que mon taux de conversion et après franchement la personne qu'elle soit ravie ou pas c'est pas très grave en fait mmh. euh, pour moi y a, c'est une, aussi une question de posture et tu vois moi c'est ce que j'ai, un peu j'ai observé euh, dans ma plus si courte mais un peu quand même euh, vie professionnelle c'est, c'est vraiment, en fait, dans l'attitude et la posture de la personne, bah souvent, par la force des choses, ça va se ressentir dans les contenus produits, dans la façon de, 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 de promouvoir les produits, etc., d'animer le site, d'animer les réseaux sociaux, de la publicité, tout ça. C'est vraiment euh, ben, le, le niveau de respect que tu as pour ton client. Parce que moi, je ouais. vois plein de gens, euh, clairement, ils me disent euh, « Ah non, mais de toute façon, on peut faire ça, Pff, tu parles, ils s'en rendront pas compte ». Et moi je suis là, mais attends, moi tu me montres ça, euh, c'est mort. Enfin, c'est-à-dire, euh, je, je te considère même plus parce que je vois que tu me prends pour une idiote, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est, il c'est y a un peu de ça.
0: Mais alors attends, là ce que tu viens de dire, est-ce que, est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que tu es représentative de la cible euh, de ton, de, de ton client Est-ce que toi avec ton expérience, est-ce que toi avec ton éducation, est-ce que toi avec, ouais. ouais. Est-ce, euh, que non, tu es pas toi forcément. Est-ce que tu ne sors pas un peu du lot, j'ai envie de dire, par rapport oui. à ce que tu vas ressentir, oui. voir
2: Oui, mais c'est possible. Mais, euh, mais en fait, moi, euh, si tu veux, je, moi, en tant que marketeur, marketeuse, oui. je ne peux pas. Euh, euh, on me demande de, de, de publier un contenu, même si c'est pour une cible qui euh, va peut-être pas forcément s'en rendre compte et moi je mm-hmm. le vois et, euh, et non enfin tu vois tu d'accord tu... enfin moi c'est vraiment mon éthique personnelle alors oui ouais. hein, il y a des fois on m'a demandé un client ou quoi euh, m'a dit non non si tu fais ça et point bah ok euh, je le fais mais tu euh, je, je me sens un peu mal tu vois
1: ouais. <rire>
2: parce que bah voilà c'est... donc euh, après c'est, c'est c'est parfois des petites choses oui je suis d'accord parfois je suis peut-être un peu tatillon, je suis peut-être un peu attention aux détails et, et... mais euh, mais pour moi, c'est important parce que, euh, bah, voilà, encore une fois, c'est, c'est une éthique de travail. Et, euh, et, et, et c'est comme, euh, tu vois, le, le marketing. Et ça, c'est une question aussi que donc que, que j'évoquais avec plusieurs personnes qui, qui travaillent aussi en marketing. Il y a tout un questionnement éthique qu'on doit euh, se, se, se faire sur euh, notre utilisation du tracking, parce que en marketing web. Euh, bah, tout ce qui va être publicité, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., on va avoir une force de ciblage hyper puissante mais vraiment très puissante grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce euh, voilà, à tous les, tous les trackings qui sont en place. Dans quelle mesure est-ce que je me dis je veux optimiser mon chiffre d'affaires, donc je vais utiliser toute la puissance que le tracking me permet d'utiliser à mes fins commerciales, donc même si j'utilise euh, la localisation de, euh, des personnes que je cible euh, de façon très précise et sans peut-être même qu'elles s'en rendent compte, euh, j'ai pas de problème avec ça. Euh, parce que euh, moi, je veux faire du cash et qu'il y a de la concurrence en face. Donc si ce n'est pas moi, ça sera l'autre, donc voilà. Ou est-ce que je me dis, bah écoute, moi je veux faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, est-ce que pour autant je vais utiliser toutes les informations de géolocalisation euh, des personnes euh, pour les cibler ou est-ce que quand même moi par exemple en tant que cliente, en tant qu'utilisatrice je n'aimerais pas qu'une marque fasse ça et donc en tant que marketeuse bah, je ne vais pas le faire tu vois mmh. et ça euh, je pense que c'est, c'est une question qui va être de plus en plus euh, importante parce que bah, plus ça va plus euh, plus le tracking est développé, plus les précis, plus euh, tout ce qui concerne le machine learning euh, progresse. Donc, maintenant, bah, si tu mets une photo sur Facebook ou sur Instagram, euh, le réseau, il interprète tout ce qu'il y a sur ta photo. Est-ce qu'il y a un chien euh, Est-ce qu'il y a une télévision Est-ce qu'il y a une voiture de sport Est-ce que tu es dehors Est-ce que tu es dedans Il voit tout. Donc, euh, tout ça, ça progresse. Donc, plus ça va, plus on va vers de la précision, plus on va vers ce tracking. Oui. Eh ben oui, c'est une mine d'or pour nous, les marketeurs. Mais est-ce que vraiment, on a envie d- d'utiliser ça à outrance ou pas Enfin, à outrance. C'est à nous de décider mmh. est-ce que c'est à outrance ou pas Et euh... je pense que c'est un enjeu aussi qui va être important pour les marques. Euh, parce que voilà, moi, je vois des anciens clients qui avaient décidé de ne pas mettre de pixels de tracking sur leur site. Donc, ils ne mmh. reciblaient pas les gens qui avaient visité leur site. Donc, ça fait partie de leur éthique, c'est sûr, c'est louable. Et après, bah c'est OK, mais du coup, comment tu vas chercher ces gens Comment est-ce que tu les fais convertir euh, Comment est-ce que tu arrives quand même à, à, à dire « je suis toujours là, je suis toujours là euh, ?» Tu vois et, et ça, euh, pour moi, enfin, j'ai pas la réponse à la question. Bon, tu comprends évidemment que mon... mon Peut-être mon éducation et, et ma vision personnelle fait que je suis pas nécessairement favorable à, à, à utiliser toutes les données qu'on peut utiliser. La géolocalisation peut en faire partie, mais, mais voilà. Pour moi, c'est, c'est un peu, c'est un sujet aussi qui va être très prégnant dans, dans le marketing là prochainement.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que moi, quand au début tu me dis euh, le boulot du marketing, c'est euh... Enfin, le, le boulot du marketeur, on va dire, mm. c'est de connaître son client. Ouais. Euh, bah, effectivement, le moyen le plus, euh, le, plus int- le plus, le plus, poussé pour connaître son client aujourd'hui, c'est, euh, c'est, outils ce que fournissent, c'est les outils que fournissent, notamment Facebook pour faire, mm. pour faire de la pub. Et, et effectivement, à, à un moment, à quel point tu te dis, à quel moment tu te dis, ben, là, là, ça va trop loin et, et, et c'est. Bah ouais. c'est quand tu, quand tu l'exposes, ça a l'air très compliqué parce que, parce que c'est le graal. Et puis, d'un mmh. autre côté, tu te dis, ah ouais, mais en fait, euh, non, tu, ça, en fait, c'est, non, ça bah, me va là, plus, quoi. Ouais,
2: ouais. Bah, après, euh, tu sais, c'est drôle parce que là, tu as commencé ta phrase et as dit, bah, connaître le client, c'est important. La, fa- la façon la plus simple de le faire, c'est deux. Bah, moi, j'avais envie de te dire, bah, c'est lui demander. <rire> c'est lui poser la question directement, en fait, tu vois.
0: Oui, mais et... alors d'accord, mais ça veut dire que tu l'as déjà, ton, ça veut ça veut dire que tu l'as déjà ton client, ça veut dire que as déjà vendu. Non, pas forcément. Et que...
2: Tu peux tu, tu peux euh, essayer d'aller bâtir un échantillon, trouver des prospects. Euh, c'est c'est pas forcément des gens qui ont déjà acheté chez toi. Ça peut être des gens qui ont. Oui, c'est sûr, il faut trouver des personnes qui sont dans ton dans ta cible. Euh, mais après, mm-hmm. ils sont. Tu peux aussi réussir à en trouver des gens qui ne sont pas forcément clients. Par exemple, quand tu es une startup et que tu veux euh, euh, et que tu veux lancer un produit enfin euh, je devrais pas dire startup d'ailleurs quand tu es un entrepreneur peu importe
1: euh, oui, start-up
2: oui. ou pas euh, quand tu es un mm-hmm. entrepreneur tu veux lancer un produit ou un service et eh ben avant d'investir euh, de euh, de développer ton produit bah, il faut que tu fasses donc cette fameuse étude de potentiel de marché donc tu vas aller voir des clients potentiels pour mm-hmm. euh, valider leurs besoins valider tes hypothèses mm-hmm. sur de quoi ils ont besoin bah ces gens-là c'est pas tes clients mais tu as quand même réussi à les trouver donc euh, donc, voilà. Donc, en fait, alors ça, par exemple, c'est des choses, oui, aussi, pour lesquelles on utilise, euh, par exemple, Facebook Ads euh, ou en tout cas, euh, la, la puissance des, des réseaux sociaux. Donc, là encore, bah ok, c'est une façon de faire les études de marché qui aide beaucoup, qui est franchement enfin, c'est assez efficace. Ça permet à des entrepreneurs avec un petit budget d'aller euh, valider ou invalider une idée ou euh, est-ce que c'est la bonne audience, est-ce que c'est le bon message, etc. On peut tester énormément de choses. Mais des fois, moi, ma question, c'est aussi de me dire, euh, ouais, OK, mais on fait ça avec ces outils, mais euh, tu vois, euh, faire un bon un bon bon vieux, un bon vieil entretien euh, qualitatif, c'est cool aussi, tu vois. Donc, c'est sûr, ça prend du temps, c'est, c'est coûteux, bah, peut-être tu vas galérer à, à trouver exactement euh, la personne que tu as besoin d'interroger mais est ce que est ce que ça vaut pas le coup tu vois c'est un peu ouais. c'est un peu les questions que je me pose
0: mais je comprends je comprends
2: voilà <rire> je suis peut-être très old school hein.
0: <rire> ça fait vraiment se poser des questions parce que parce que moi j'ai, j'ai, j'ai des analogies qui me viennent euh, de euh, bah en fait effectivement est ce que euh, et justement, ça va peut-être te parler et ça va peut-être te faire réagir. J'attends de voir. Est-ce que pour aller pour aller de chez toi à Clermont, est-ce que tu préfères prendre la calèche ou est-ce que tu préfères prendre ta voiture Alors oui, ta voiture, elle va elle va polluer quand tu vas quand tu vas faire le trajet, elle va rejeter du, de, elle va rejeter des, des gaz, des, des, quand tu vas freiner, ça va faire des microparticules et tout. Bon, le cheval, il va il va faire un peu caca, mais mais c'est quand même plus biodégradable. Ah ouais. Mais tu vas aller tu vas aller dix fois plus vite. Euh, c'est, c'est, c'est pas évident de savoir où est le où est le, le progrès euh, enfin c'est, c'est, ah ben c'est clair. Sur, si, si on découpe c'est évident si on découpe euh, si on se dit quel est le plus efficace c'est clair le progrès ah euh, ouais. le progrès c'est, c'est Facebook si on se dit euh, qu'est-ce qui est le plus euh, tenable et qu'est-ce qui euh, et qu'est-ce qui euh, préserve le plus la, la comment dire les, les données des personnes et la et la liberté, en quelque sorte, mmh. des personnes, bah là, effectivement, ça ouais. penche, ça penche dans un autre sens. Mmh. C'est, c'est, c'est pas évident parce que, parce que ce que tu as dit tout à l'heure avec un ton un petit peu, c'est peut-être pas le bon terme, mais un petit peu narquois ou un petit peu, euh, quand tu as dit oui, mais si c'est pas moi qui le fais, ça sera mon concurrent qui le fera. Mais c'est complètement vrai, c'est ça le truc. Ah bah oui. C'est complètement vrai. À quel à quel moment est-ce qu'on se dit bon bah qu'est-ce que qu'est-ce que je privilégie Est-ce que je est-ce que je privilégie mon intention et, et mes valeurs si elles sont si, si c'est celles-là ou est-ce que je privilégie la, la 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 santé de mon entreprise, l'espérance de vie de mon entreprise, éventuellement euh, l'emploi de mes de mes, de mes salariés c'est, c'est un, Ça reste un sacré casse-tête quoi. Ah
2: c'est clair, c'est clair. Mais après tu vois moi je pense que euh c'est c'est ce que j'essaye d'ailleurs de partager à mes étudiants parce que c'est évident que si je leur présente le truc comme ça euh, ils sont ils vont être désespérés mais euh, mais en fait pour moi ce qui est important c'est c'est pas forcément euh, de trouver une réponse à cette question mais c'est déjà de, de d'avoir conscience de ce qu'on fait oui. euh, et et, euh, et de se dire euh, et, et voilà et de prendre un pas de recul en se disant ok là j'ai conscience que ce que je suis en train de faire je suis en train de cibler des gens qui ont fréquenté telle adresse, telle adresse, telle adresse au cours du dernier mois, euh, c'est parfait, euh, ça va m'aider. Mais ces gens, ils ont zéro idée (rire) que, euh, en fait, leur téléphone, euh, même s'ils ont euh, désactivé la géologue ou quoi que ce soit, il a quand même traqué que, oui, ils étaient à cette adresse au cours des 30 derniers jours et que, donc, euh, ils vont être ciblés euh, euh, par une pub euh, avec ce tracking-là. Donc, euh, je... J'ai, j'ai pas de réponse à cette question j'ai pas de, de... voilà enfin je veux dire moi je travaille avec des, des petits entrepreneurs euh, le, la, la durée de vie de leur boîte elle est comptée quoi il faut faire décoller chiffres d'affaires mmh. sinon ça s'arrête ben, c'est sûr tu vois on peut avoir des fois pas trop le choix d'aller faire du euh, des, des pratiques qu'on peut qu'on peut appeler euh, agressive euh, oui. d'ailleurs le terme est intéressant d'ailleurs hein. euh, mais euh, mais en fait euh, bah, c'est se dire ok euh, peut-être que là euh, la survie de ma boîte est en caisse, est, est, est en cause donc euh, j'y vais mais peut-être ne pas faire que ça par exemple. Euh, mmh. et, et voilà et essayer moi je trouve après tout dépend de la positionnement de ton entrep- du positionnement par de ton entreprise si tu fais quelque chose de très bas de gamme, hyper orienté prix et tout bah je vais pas te dire il faut vraiment faire du contenu de qualité euh, etc mais Bon, Souvent, les entreprises avec lesquelles je travaille, j'ai plutôt tendance à leur dire euh, « Ouais, enfin, faites attention à, à la qualité de ce que vous proposez euh, en termes de contenu, voilà, d'animation sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. » Moi, des fois, je vois passer des trucs, mais c'est tellement cheap. enfin, Tu vois, c'est... et tu te dis « Mais mince, mais non !» enfin, Tu, tu... es en train de me dire que tu as un positionnement d'entreprise qui est plutôt haut de gamme. Ton ouais. positionnement de prix est tout à fait haut de gamme ouais. et euh, tu vas avoir une attitude euh, en ligne euh, hyper agressive, hyper cheap, euh, bombarder ah ouais. les gens de mail, de pub et tout. Ben bah non, ce n'est pas cohérent, tu vois. Donc, pour mmh. moi, c'est aussi ça. C'est aussi de trouver, c'est de faire des choses qui soient cohérentes. Donc, cohérentes ouais. avec ta personnalité de marque, avec tes valeurs, avec ton intention, avec le type de marché sur lequel tu es avec aussi euh, qu'est-ce que ton audience cible est prête à accepter ou pas. Euh, ouais. Je faisais interroger l'autre jour les, des étudiants là qui sont dans une filière retail, donc euh, commerce de détail, et je leur disais, voilà, euh, vous avez la possibilité d'aller contacter des clients, euh, vos clients par SMS, okay euh, pour leur pousser euh, des promotions, un événement en magasin, des choses comme ça et tout. OK, maintenant, posez-vous la question, vous En tant que client d'un magasin, est-ce que vous aimez recevoir des SMS d'entreprise Ah, bon, alors bah dites-vous, voilà, réfléchissez. En fait, selon votre audience cible, il y a peut-être des générations de personnes ou des gens qui ont certains centres d'intérêt qui vont être super euh, open à ça, qui n'auront pas de soucis, qui qui vont juste dire, ah, trop cool, je suis bien contente de savoir qu'il y a telle promotion, euh, super, je vais aller en magasin. Parfait. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais à m'envoyer un SMS, euh, je, je déteste ça, tu es en train de m'interrompre, mes SMS, je considère que c'est ma vie privée parce que c'est que mes potes et ma famille qui m'écrivent des SMS, qu'est-ce que tu fais dans mon tu vois Donc euh, mmh. voilà, c'est aussi de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que ton audience va, va accepter, va apprécier ou pas. Euh, mmh. donc, donc voilà mais, mais je trouve que tout ça ça revient à, vraiment à l'intention que tu as et à, et à te ouais. mettre à la place du client vraiment
0: mmh. ouais je comprends je comprends bon on est on, on, on est rentré directement dans, ah bah dans le dur hein, euh, sur, sur ce sujet là ah, c'est, euh, c'est, c'est, hein. c'est, c'est, c'est impressionnant je pensais qu'on allait y aller progressivement qu'on allait qu'on allait euh, ah, euh, finalement euh, arriver au sujet qui fâche et puis non en fait on a commencé par là ah, ouais. mais, mais c'est <rire> mais c'est probablement pas pour rien euh, c'est probablement pas pour rien euh, qu'est-ce que non alors non avant de poser mes questions un peu un peu que je pose à tout le monde euh, j'ai une autre question un peu plus fondamentale justement à te poser euh, il ouais. y a un terme que tu as beaucoup employé euh, et pas pour rien j'en suis sûr euh, c'est le terme de marque
1: ouais.
0: marque ça s'écrit M-A-R-Q-E ouais. et le sujet central c'est le marketing ouais. avec un K oui est-ce que il euh, y a une racine commune Est-ce que le marketing c'est euh, lié au marché euh, Est-ce que est-ce que au contraire, euh, est-ce qu'au contraire, même si c'est un mot à consonance euh, anglaise, euh, et, qu'en, et qu'en anglais le terme marque c'est brand et ça, 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 ça ressemble pas du tout. Voilà, ma ouais. question c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que euh, marketing finalement euh, Ça fait référence à quoi à la base Ouais.
2: Alors euh, honnêtement, euh, je n'ai pas mon dictionnaire étymologique à portée de main. <rire> Donc euh, le, la partie étymologie, franchement, euh, tu m'as coincé. Hein. Mais euh, par contre, oui, bah, après, marketing, c'est c'est to market, donc c'est mettre en marché. Euh, ouais. Et en fait, bah, c'est, 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 c'est en fait ce qui va regrouper euh, tout, tout ce qu'on a dit au début. Donc c'est-à-dire euh, bah, proposer une offre, enfin bâtir une offre et euh, la rendre accessible euh, à, à une clientèle. Euh, donc, après, il y a des gens qui vont euh, imbriquer la vente dans le marketing. D'autres qui vont dire, oh là, malheureuse. Non, 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 la vente, c'est euh, autre chose que le marketing, etc. Après, je te dirais que les frontières sont assez poreuses. Et euh, globalement, euh, ça dépend beaucoup des, 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 des l'organisation des entreprises euh, parce mmh. que c'est pareil. Des fois, on dit, non, mais attends, euh, communication, marketing, euh, la limite est où euh, euh, qui sait qui gère quoi euh, dans l'entreprise, etc. Honnêtement, chaque entreprise a un peu sa structure euh, entre, pour répartir bah, tout ce côté-là, euh, vente, euh, marketing, communication. Ce qui est sûr, oui. c'est que peu importe la façon dont c'est structuré, ces personnes doivent absolument travailler ensemble. Euh, on dit souvent que la, la vente, bah, en fait, euh, les vendeurs, euh, bah, c'est eux qui sont en contact direct avec les clients, donc ils sont capables de remonter des informations super importantes sur mmh. la satisfaction, sur comment vont les clients, euh, qu'est-ce qui les préoccupe à l'heure actuelle, etc. Euh, le service après-vente, aussi euh, une fonction qui est parfois négligée mais qui est ultra importante euh, aussi pour les marketeurs bah, de savoir euh, qu'est-ce qui se passe euh, mmh. au service après-vente, quelles sont les questions qui sont posées, euh, toutes ces choses-là. Donc, il doit absolument y avoir euh, une, un, un travail euh, en bonne intelligence entre toutes ces fonctions-là peu importe comment elles sont réparties au sein de l'entreprise, honnêtement, ça dépend vraiment. Comme je disais, il y a aussi des entreprises qui vont avoir du marketing et du marketing digital. Désolé, mon chien, il ouais. ne pas <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, en fait, euh, le, le, le métier et ce qu'on va mettre vraiment derrière marketing, c'est sûr que c'est C'est variable honnêtement selon la vision hein, souvent du du chef d'entreprise ou ou du directeur marketing qui va dire, ou de la directrice marketing, d'ailleurs, pourquoi directeur, (rire) Euh, qui va qui va décider bah, qu'est-ce qui qui, euh, qui relève du marketing et qu'est-ce qui euh, relève d'autres fonctions.
0: D'accord. Voilà. (rire) Euh, Et du coup, parle-nous un petit peu du terme de marque.
2: Oui. Euh, la marque bah écoute euh, pour moi c'est ça fait vraiment partie du capital de l'entreprise euh, c'est vrai que souvent bah tu sais il y a t'as, t'as toujours euh, les marques les plus emblématiques dans le monde celles qui sont les plus reconnues celles en lesquelles on fait le plus confiance etc euh, et je trouve que que ça c'est vraiment un euh, parfois aussi c'est mal compris parce que la marque des fois on va trouver que c'est un peu bullshit tu vois qu'on en fait un peu trop euh, on va afficher des valeurs, euh, on va afficher tout un tas de choses. Donc, encore une fois, c'est une question de sincérité. C'est encore une fois la base. Euh, mais, euh, mais pour moi, la marque, elle est essentielle euh, pour, pour toute entreprise. Et, euh, et il y a une marque qui est très importante aussi et qui malheureusement est parfois un petit peu négligée, c'est la marque employeur. Euh, parce que bah, voilà. ça aussi, hein, ça fait partie de de, de de la réputation d'une entreprise, T'as la marque, c'est-à-dire bah, l'image euh, que, que, que les gens vont avoir de, de ton entreprise, de euh, de tes produits, de tes services, de la qualité de ceci, etc. Mais la marque employeur, euh, ben bah, elle est quand même un peu liée à ça parce que si euh, on dit, euh, bah telle entreprise, elle fait des super produits, des super services, des super contenus, c'est formidable, mais que elle maltraite ses employés. Euh, mmh. Est-ce que les gens vont continuer à adhérer à tout ça Oui. Oui ou non et, euh, et et moi je trouve que bon, je fais, c'est une petite digression hein, en réalité, mais je trouve que la marque employeur, euh, euh, elle est un peu négligée en France parce que euh, <rire> parce qu'il y a pas mal de chômage, parce qu'au final il y a plus de, de il y a plus de candidats que de postes, en tout cas dans, dans certains métiers. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah, les entreprises, elles ont un peu tendance à dire t'inquiète, de toute façon, euh, on aura plein de candidats, on aura l'embarras du choix et, euh, et du coup, à euh, un petit peu négliger aussi euh, l'expérience, euh, non pas l'expérience client, mais l'expérience employée. Et, euh, et voilà. Et du coup, je trouve que je trouve qu'il y a plein d'entreprises qui ont, qui ont vraiment à progresser là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais au Québec, tu vois, on parlait beaucoup de marketing RH. Donc, c'est-à-dire, euh, bah, tu sais, as le marketing vers tes clients, mais tu as aussi le marketing vers tes candidats et le monde du travail. Ouais. Euh, et ça, euh, bah, c'est quand même un sujet qui est vachement intéressant, euh, qui est souvent euh, pris, euh, pris en charge par les RH. Euh, mais parfois, ça peut être oui. aussi fait conjointement avec une équipe de marketing ou de communication. Euh, mais ça, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est un type de marketing qui est super intéressant, le marketing RH. Euh, voilà, pour développer la marque employeur et, euh, et parce que je trouve aussi que c'est, c'est bah, employer les personnes euh, les plus, alors j'aime pas trop le mot talent, mais, euh, mais, mais les plus compétentes et les plus euh, avec le meilleur potentiel, on va dire. Euh, et ben, c'est ce qui va faire aussi la compétitivité de ton entreprise. Et donc. Ben la solidité de ta marque aussi veut pas parce que derrière ouais. la marque il y a des gens et donc si tu as une équipe de feu bah ben, souvent euh, ta marque elle va être solide et, euh, et et la réputation de ton entreprise va être positive donc ouais. euh, donc ça c'est ouais c'est un pan du marketing qu'on je trouve on néglige un peu et qui je pense a de de, de, de bonnes années de, de... Ouais.
0: d'accord d'accord j'ai, euh, j'ai une question que je pose à, que je pose à tous mes invités, euh, yeah. mais tu, tu y as déjà un petit peu répondu, donc je vais quand même la reposer au cas où tu as une réponse légèrement différente à me faire, mais ah. euh, quels sont les, les faux clichés attachés au, attachés au domaine du marketing Donc tu m'as, tu m'as dit ta tante qui n'est qui pas contente qu'on lui, euh, qu'on, 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 qu'on lui force à acheter un, un produit, est-ce que tu veux insister là-dessus ou est-ce, que, ou est-ce qu'il y a autre chose qui te, euh, que tu voudrais dénoncer
2: ben non, bon moi c'est clairement ça. Euh, c'est 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 soit le côté manipulation, soit le côté superficiel. Euh, c'est ça un peu hein, les, les clichés négatifs qui sont liés à à, à cette fonction, je pense. Clairement.
0: Hein. Ouais. ouais. Mais mais ils ont ils ont du coup, dans certains cas, ils ont quand même raison d'exister ces ces clichés-là. Bah, oui. Ils sont ils sont oui. euh, voilà. C'est pas une ah, fausse ouais. idée qu'on se fait. C'est parce qu'il y a il y a certaines personnes qui euh, qui utilisent peut-être des, qui utilisent peut-être des, des compétences du marketing euh, à des fins, euh, à des fins euh, très, avec de mauvaises intentions, comme tu me disais tout à l'heure.
2: Ouais, c'est ça. Voilà. Après, euh, oui, je, mais je, je, j'ose espérer quand même que la majeure partie des gens qui travaillent en marketing euh, sont, ne, ne correspondent pas à ces clichés-là. J'aime, j'aime le croire, en tout cas.
0: Mmh, d'accord bon et du coup par rapport à ce domaine du marketing euh, pour faire du bon marketing qu'est-ce qu'il faut essayer de qu'est-ce qu'il faut essayer de de, de repérer euh, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité euh, d'un point de vue peut-être philosophique qu'est-ce qu'il faut sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer quoi
2: euh, tu veux dire dans une entreprise enfin, si demain tu veux faire du marketing qu'est-ce que tu fais
0: ouais ouais ouais
2: et ben <rire> c'est la même chose qu'on fait au startup weekend on va voir les clients et on parle avec eux. Et en fait, euh, c'est garder un contact permanent avec euh, les clients euh, parce que euh, ben parfois, on a tendance à, à, à avoir beaucoup de certitudes. Mais ça, je pense c'est dans la vie en général. Mais c'est vrai qu'en entreprise, euh, voilà on a souvent tendance à avoir des certitudes. Et, euh, et le problème, c'est que si on reste trop sur nos certitudes, parfois, on part sur une mauvaise route et, et, euh, et on se rend compte assez tard qu'on s'est trompé. Et ça peut être euh, ben, un peu dévastateur. Et donc, euh, donc je pense que c'est euh, euh, souvent, on va demander à un chef d'entreprise d'avoir quand même une vision, on est d'accord, hein, de, d'avoir euh, une vision claire de euh, ben, où est-ce que euh, cette personne veut emmener son équipe et son entreprise. Euh, donc ça, je dis pas qu'il faut que ça, ça soit euh, volatile et fluctuant et on n'est pas très sûr et voilà. Euh, mais, mais une fois qu'on a ce cap qui est donné, euh, c'est de ne pas trop… Euh, voilà, ne pas trop avoir de certitude, toujours se dire, bah ben voilà, ça c'est une hypothèse qu'on fait, je vais la valider, je vais garder le contact avec le terrain pour être sûr que ben, ce que je fais, ça, ça correspond à ce, à ce que mes clients attendent de moi. Euh, mais ça, dans, dans que ce soit dans le produit, dans le service, dans l'expérience client, euh, dans les contenus que tu vas publier, ton animation de tes réseaux sociaux, euh, euh, toutes ces choses-là, c'est, c'est toujours de… Voilà, de garder une proximité avec le terrain. Et je trouve qu'il y a, dans pas mal de podcasts que, que j'écoute, tu vois, il y, a, euh, il y a pas mal, j'entends plusieurs managers ou chefs d'entreprise, etc., dire que ben des fois, c'est eux qui prennent les rênes des réseaux sociaux pour répondre aux, aux messages privés sur Instagram, que parfois, ils vont faire du SAV au téléphone, une journée de temps en temps, que tous les employés de la boîte passent au service après-vente pour être en contact avec les clients, etc. Tu vois, ce genre de pratique-là, moi, je trouve ça super vertueux. Euh, oui. euh, voilà, parce que, parce que ben, le client, c'est lui qui te fait vivre. C'est, c'est, c'est grâce à lui que tu as ton job. Euh, ah. donc, euh, donc, il doit rester au, au centre, en fait.
0: Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Quand, quand tu dis euh, euh, aller, aller voir les clients, aller, aller, demander, euh, aller demander aux clients. Euh, quand, tu es, euh, quand tu es une entreprise qui est déjà un petit peu implantée, euh, tu as tes clients. Alors déjà, il y en a peut-être qui ne euh, veulent pas être trop... Même quand c'est des clients euh, que tu as depuis un moment, il y en a peut-être qui ne veulent pas être trop euh, dérangés euh, par, euh, par le, le, la personne qui lui vend quelque chose euh, qui n'est pas forcément complètement essentiel à sa vie. Et ouais. plus encore, quand, euh, quand tu es un, une très jeune entreprise, euh, ou, ou une entreprise qui n'est pas encore vraiment formée qui n'est pas encore vraiment lancée comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu abordes les gens sans, les, sans trop les déranger <rire>
2: euh, Et ben encore pareil <rire> en étant sincère et en expliquant en étant transparent en fait sur, euh, sur où tu en es et quelles sont tes intentions pourquoi tu les sollicites pourquoi tu as besoin d'eux etc et euh, Et en fait, euh, 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 c'est sûr qu'il y a des gens qui vont répondre non. Enfin, ça, c'est évident euh, et qu'il y en aura plus que des gens qui vont répondre oui. C'est à peu près sûr. Mais euh, mais, bon, en général, euh, si encore une fois, tu as une démarche euh, humble, voilà, et que surtout tu expliques aux gens pourquoi tu fais les choses, parce que je trouve que des fois, voilà, on a tendance à, elle est tellement euh, directe à ce qu'on veut qu'on on oublie d'expliquer. Euh, et alors, des fois, les gens disent « Ah, c'est du storytelling, c'est enrobé, tout ça. » Non, non, mais c'est juste, en fait, tu, tu mets en contexte, tu expliques qui tu es, euh, pourquoi euh, tu as besoin euh, de cette personne pour t'aider à avancer, euh, pour créer justement la meilleure expérience possible pour tes clients. Alors, évidemment, si tu pas sincère et qu'en vrai, tu as rien à faire, bon, bah C'est dommage. Mais en général, c'est ça ton objectif, quoi. C'est que les gens soient contents. Donc, euh, donc moi, c'est sûr que, bon, forcément, de par mon métier, je réponds toujours, toujours, toujours à tous les questionnaires qu'on m'envoie euh, euh, voilà, suite à un achat ou tout ça parce que je sais à quel point c'est important. Euh, oui. Et tout comme à mes étudiants, je leur fais toujours un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque cours avec qu'est-ce qu'ils ont préféré, qu'est-ce qui est amélioré, les suggestions euh, Enfin, vraiment, un questionnaire, ils mettent pas 15 minutes à le remplir. Mais voilà, parce que parce que bah, en faisant un enseignement, je viens de délivrer un service. Oui, je suis la prof. Oui, c'est moi qui suis en situation d'autorité. Mais mon but, c'est quand même qu'ils aient une expérience positive, qu'ils apprennent des choses. Donc, moi, je veux savoir comment je peux m'améliorer. Et, et ça, je pense que les gens vont rarement te claquer la porte au nez si tu dis... Eh, c'est cool, mais vraiment, sincèrement, je voudrais m'améliorer. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et et voilà, si tu as une position d'humilité, tu auras des réponses, c'est sûr.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et et ça me fait réaliser encore plus euh, un terme que tu as beaucoup employé en plus depuis le début, (rire) l'importance de la confiance en soi. Parce que je pense que les gens qui vont ne pas le faire, alors à part ceux qui n'ont pas vraiment conscience que c'est... Que ça peut être important c'est ceux ouais. justement qui ont qui, qui ont le moins confiance en eux et ouais. quand tu me dis quand tu me dis toi euh, que tu le fais après chaque cours et tout euh, ouais. alors que alors qu'au début de notre discussion tu me disais ben pendant longtemps j'avais pas du tout confiance en moi ouais. ça me ça m'ébahit parce que parce que j'imagine les progrès que tu as dû faire à ce niveau là ouais. euh, pour, pour pour être capable de faire ça aujourd'hui sachant la description que tu nous as fait de là où tu es parti
2: ouais oui. Ah c'est sûr après euh, bah enfin comme je disais ça fait ça fait un peu partie de mon éthique de travail et moi mon, mon objectif c'est, c'est de toujours progresser c'est de toujours m'améliorer c'est de, de faire le mieux que je peux que je peux atteindre donc euh, donc en fait euh, ben bah, j'ai besoin euh, qu'on me montre <rire> où sont mes points faibles et comment je peux m'améliorer et donc euh, ben bah, voilà j'ai besoin de ces indications là et voilà, après, des fois, tu as des personnes, c'est sûr, qui ils ils peuvent être maladroites, qui peuvent manquer de tact, qui peuvent être méga violentes euh, en te disant euh, ⁇ ça, c'était pourri ⁇ Bon, euh, voilà, après, c'est à toi de le gérer. C'est sûr que quand j'envoie mon questionnaire de satisfaction, euh, des fois, je me dis ⁇ oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bon, voilà euh, ⁇ Mais en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que euh, en général, le retour qui m'est fait, c'est que euh, et c'est tu vois, c'est toujours la même chose, l'intention qui est derrière, c'est qu'en fait souvent ouais. les étudiants me disent ah ben on a aimé parce que on a vraiment senti que euh, vous aviez envie de partager votre expérience, de nous aider à avancer, euh, euh, de nous challenger pour qu'on progresse, tout ça. Et en fait ben tu te dis ok bah ben, ça va, ils ont compris mon intention. Peut-être que mon oui. cours, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont décroché à un moment, c'est certain. Euh, ils n'ont pas tout écouté, ils n'ont pas tout retenu, Enfin, voilà. mais au moins, euh, ils auront forcément retenu des choses et au moins, ils ont ils ont capté l'intention qu'il y avait derrière ça. Donc, en fait, souvent, ça, ça va aller de pair avec l'expérience que tu vas livrer. Tu vois, Oui, tu vas te mettre en danger en, en, en partageant ce questionnaire de satisfaction, c'est sûr, mais si tu le partages, c'est que tu es capable de te remettre en question et donc, c'est que tu as T'accordes de l'importance à ce que vit la personne en face de toi. Donc, forcément, tu auras fait de ton mieux. Enfin, tu vois, euh, donc, euh, moi, je, je, j'ai fait ça parce que bah, je fais du marketing et que je me dis, attends, je dis à mes clients de faire des questionnaires de satisfaction. Moi, j'en fais pas. Je suis vraiment nulle. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est, ça peut être inconfortable, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est une mine d'or, quoi. Et il y a des trucs mmh. que, que je change à chaque fois dans mes cours. Euh, parce que j'ai, j'ai des retours, euh, bah, voilà, les retours négatifs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je devrais améliorer selon vous Voilà. Bon, ça bah, mmh. c'est ma mine d'or. Et, et voilà. Et j'essaie de le faire aussi quand je fais des prestats euh, freelance en marketing, euh, notamment des ateliers, des choses comme ça. Donc euh, c'est, 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 c'est flippant, <rire> c'est sûr. Mais moi j'aime mieux ça, en fait, que euh, de rester sur un une, une impression. Tu sais, des fois, tu, tu, vas, par exemple, animer un atelier, ou tu vas faire une prestation et tout. Puis tu vas partir, et puis toi, tu pars avec ton propre feeling. Tu, tu, tu te dis, ouah, je sais pas si j'ai été très bien, là. Pff, ouais. Ah, j'ai un peu perdu un moment, mince, et tout, bon. Et puis, en fait, tu restes avec cette impression. Alors qu'en fait, si tu poses la question, bah, au moins, tu as la réponse. Donc, si ton impression, elle est justifiée, bon, bah, tu te dis, ok, bon, bah, j'avais raison avec mon feeling, bah, je serais mieux la prochaine fois. Et puis, en fait, des fois, les gens ils vont dire « Ah, oh, impeccable, c'était cool. » Et puis, t'es, t'es apaisé. Euh, mais mais mmh. je trouve ça mieux que de, de rester sur des hypothèses, toi.
0: Mmh. De, de, de... Non, mais...
2: ouais, tu poses la question et voilà.
0: Je comprends. Je comprends. Mais c'est quand, même, c'est quand même courageux. C'est ce que je veux dire.
2: Ouais, je sais pas, mais... <rire> <rire> c'est un que bah,
0: vois. C'est comme ça que je le vois le l'ex- l'extérieur. Donc, oui, après, oui. tu n'es pas obligé de... Tu n'es pas obligé de rebondir là-dessus, ne t'inquiète pas. C'est, c'est, une, c'est une affirmation, c'est pas une question. Par bien. Euh, <rire> j- justement, tu disais à la fin de tes cours, quand tu parles de cours, tu parles de d'un, d'un cours d'une heure, deux heures, euh, trois heures, j'en sais rien, une matinée. Ou est-ce que ou est-ce que c'est à la fin d'un module ou c- comment ça se passe ces enseignements Et d'ailleurs, où est-ce que tu enseignes
2: Ah non, c'est à la fin des modules. Euh, j'enseigne à l'école de commerce de Clermont. J'enseigne à l'IAE de Clermont, donc euh, ben, la branche euh, commerce et administration de, de, de l'université et j'enseigne à l'UFR STAPS aussi à l'université Clermont-Auvergne, voilà. D'accord, donc, en
0: marketing euh, du sport euh, du coup ou rien non, à voir
2: Non, en communication, ils font de la communication écrite et orale donc euh, voilà et euh, après sinon c'est assez variable, euh, j'enseigne un peu bon, majoritairement euh, la communication sur les réseaux sociaux, le marketing de contenu. Mais euh, je fais aussi un petit peu de communication dans les projets euh, SI, enfin, les projets euh, informatiques ou euh, euh, qui sont menés par les, les ESN, comme on les appelle, les entreprises de services numériques. Euh, voilà. voilà, parce qu'il y a un cursus spécialisé euh, à l'IAE. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, j'interviens aussi sur euh, le, la e-réputation et justement la marque personnelle. Aussi à l'ESC, voilà. Donc euh, j'ai des cours en français, des cours en anglais. Encore une fois, c'est grâce au bilinguisme que j'ai pu euh, être sollicitée pour euh, aller donner des cours. À l'origine, c'est parce que euh, ils cherchaient des intervenants anglophones pour euh, pour certains modules, et c'est comme ça que je suis rentrée à à l'IAE et à l'école de commerce. Voilà. Oui. Et et, et, et Staps, c'est une ancienne étudiante de l'IAE qui m'a recommandé. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est encore du bouche à oreille à chaque fois.
1: Ouais.
2: Et voilà, et c'est à la fin des modules que, que, je, que je que j'envoie ce, ce questionnaire. Euh, donc, euh, ils n'ont pas encore eu leur note, mais je leur dis que la corruption est impossible et que de toute façon, c'est anonyme. Donc, voilà. Ouais. Euh, mais mais c'est ça ça permet de clore euh, de clore le cours et euh, et puis bah aussi de leur montrer je trouve que c'est aussi leur montrer que j'accorde de l'importance euh, au, au temps qu'on passe ensemble et, et à leur avis parce que des fois euh, en, quand on est étudiant on se euh, on, on sent un peu enfin voilà une hiérarchie une relation pardon très très hiérarchique avec le prof et des fois on a un peu l'impression qu'on n'est pas très considéré et moi je considère que malgré tout même s'il si y a souvent des problèmes de discipline, globalement, euh, ben, c'est des adultes qui sont en face de moi, donc j'estime que c'est normal de, de leur demander aussi euh, leur avis. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et ça fait quand même une... Ça occupe une bonne partie de mon travail aussi, cette partie-là.
0: Ouais, j'imagine. j'imagine. Bon, je si ne sais pas si on va vraiment euh, détailler ce sujet-là, mais il y a chose j'ai, j'ai un petit peu euh, j'ai fait un petit peu comment dire j'ai fait un petit teaser au début euh, et là tu viens d'en parler donc je suis obligé de le mentionner. Tu de mentionner parler du terme marque personnelle oui. au début je disais euh, je disais bah le marketing je pense que tout le monde en fait en fait ouais, d'une manière sais. ou d'une autre alors c'est une façon de voir les choses hein. ouais. euh, mais du coup euh, la marque personnelle je alors tu vas me dire tout de suite est-ce que c'est un sujet où tu peux me dire deux trois phrases dessus et ça sera déjà euh, intéressant ou est-ce que c'est un, un, un sujet qui te tient à cœur et que tu aurais envie d'approfondir et qu'on en reparlera euh, sur, euh, lors d'un prochain enregistrement dans le futur C'est toi qui décides maintenant. <rire>
2: je t'ai, t'ai saoulé, ce n'est plus possible. Euh, non, 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 non
0: attends, attends, je vais te dire la réalité. Je vais te dire la réalité. J'ai peur, j'ai peur que si on continue vraiment trop ah, longtemps sûr. et j'ai encore quelques questions à te poser, j'ai ouais. peur que l'enregistrement ne s'enregistre pas oui, que oui. la vidéo ne s'enregistre pas et j'aurai un petit peu les boules. Oui, autant oui, je, je suis comprends. autant j'ai, j'ai confiance pour l'audio autant la vidéo je je pense que ça peut déconner donc oui, c'est pour je ça comprends. je pense que c'est un gros sujet oui et et je sais pas à quel point c'est un gros sujet pour toi si tu te dis bon allez euh, on, on en parle un petit peu euh, et, et 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 ça apportera du de la valeur à tous ceux qui auront écouté jusque là eh ben, c'est <rire> cool, on en parle un petit peu tout de suite. Et si, ouais. au contraire, tu te dis, non, moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire je pense que c'est quelque chose d'important. Eh ben, là, tu peux me dire, ah ben, on en dit une phrase vraiment on, tout de suite et pour, et puis, et puis un jour, dans le futur, on, on fera un sujet centré là-dessus. Oui, si tu veux. Ou...
2: Oui, c'est possible. Bon, OK. Ah ouais, clairement.
0: OK. Et du coup, du coup, en deux phrases, la marque personnelle, qu'est-ce que ça serait?
2: Bah, la marque personnelle, c'est euh, exactement comme euh, une marque pour un produit ou service, mais c'est euh, justement bâtir notre réputation euh, en tant que bah, professionnel ou euh, bon, euh, en tant que personne. Donc souvent, la marque personnelle, pourquoi j'ai buté sur professionnel, personnel Parce que souvent, la marque personnelle, en fait, on va l'utiliser dans le cadre professionnel euh, pour bah justement euh, bâtir euh, voilà une image de crédibilité et de confiance. Pour, euh, bah, pour décrocher euh, non pas une vente, euh, mais euh, un job. voilà D'accord.
0: Bon, c'est très bien, c'est très bien. Éventuellement, on, on creusera sur ce sujet-là ouais. parce que, parce que je pense que ça fait référence à la réputation, ça fait référence ah, complètement. Aux, aux, aux relations interpersonnelles. Je, je, ouais. je, je pense que c'est un sujet qui, qui peut être assez central. Ouais. Et, euh, et, et c'est pour ça que je, 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 ça serait risqué qu'on en parle pendant une heure pour, 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 oui. pour la… la par rapport à, à la sauvegarde de cet épisode et, et ça serait dommage de tout perdre euh, maintenant qu'on en arrive là parce que je pense oui, oui. que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Alors là, là, ma prochaine question, je suis sûr qu'elle va, je suis sûr qu'elle va t'intéresser particulièrement. Est-ce eh que tu aurais une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser le sujet du marketing Alors, une ou plusieurs ressources d'ailleurs. Donc, quand je parle de ressources, c'est, euh, ça peut être livre. Euh, ouais. ça peut être ça peut être euh, site internet ça peut être chaîne YouTube et ça peut être podcast évidemment et puis tout, tout ce à quoi je pense pas
2: ah, mais il y en a plutôt et ça peut
0: être éventuellement c'est vu dur. que j'ai un truc en tête ça peut être éventuellement une dans l'eau une ou deux en anglais
2: ok hein euh, <rire> ouais c'est dur il y en a tellement et puis et bah ouais tout, mais je me euh, doutais que ça te passionnerait ouais ouais alors euh, ouais parce que moi je, je suis un petit peu euh boulimique de, de contenu c'est un problème que j'ai euh, j'ai tendance à me surinformer donc c'est pas forcément une bonne idée donc je vais essayer de pas inonder de recours euh, je dirais que si je dois en retenir une personne qui est intéressante de suivre que ce soit sur son blog enfin sa newsletter ou ses livres c'est Seth Godin voilà pour moi c'est vraiment euh, je suis choqué
0: par ta réponse bon du coup ah, ça bon. sera en anglais bah non, oui c'est à lui que je pensais en fait traduits. quand j'ai dit ça, ça pourrait être en anglais pardon
2: bah, oui mais ses livres sont traduits donc il euh, n'y a pas de
0: ah, ok. il y a,
2: y a quand même euh, plusieurs de ses livres qui sont traduits après oui effectivement euh, c'est euh, son blog euh, est en anglais effectivement mais comme tout le monde ici aura bossé son anglais à fond c'est bon
0: <rire> parfait parfait d'accord euh, pas de pas de français je suppose qu'il y a un français que tu voudras pas qu'on mette trop en avant euh... oui. oh. <rire> Pardon. voilà j'ai, non, j'ai compris je suis ça mais fra... je suis non désolée, mais non mais hein, franchement tout, quand, ouais. quand as dit si, si, je dois retenir, si je dois retenir qu'un seul qui part et, et, et là mais j'aurais éclaté de rire que tu que tu nous ressortes oui, non, le non. nom que tu as un peu non. traché tout à l'heure euh,
2: alors après non je peux citer quand même en français euh, alors il y a un podcast que j'aime bien suivre qui parle de marketing qui parle justement beaucoup de de marketing d'acquisition de marketing digital euh, oui. donc euh, il faut se faire son avis, mais c'est un podcast qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est en français, est en français qui s'appelle Growth Makers. Voilà. Ouais. Et, euh, et ça, c'est euh, Gabriel Grovitch, je crois, qui a mis ça si, sauf erreur de ma part. Et euh, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il invite des personnes qui travaillent en entreprise pour justement leur demander bah, dans leur entreprise comment c'est organisé l'acquisition de trafic sur les sites euh, euh, le, l'animation euh, du marketing de contenu le CRM toutes ces choses là comment c'est organisé en interne quels outils ils utilisent quelles euh, mesures de résultats ils font etc donc c'est assez euh, c'est assez pratico pratique au final donc euh, je conseille souvent aux étudiants voilà et après bah sinon euh, euh, moi j'aime bien suivre aussi euh, un un local c'est Bertrand Soulier sur son podcast votre coach web donc lui il parle de tout un tas de sujets de marketing de marque personnelle plein de plein de sujets comme ça et euh, on va dire qu'on a une vision du marketing assez alignée avec Bertrand donc euh, donc je ne peux que recommander et comme ça la boucle est bouclée je recommande un Auvergnat donc euh, voilà
0: ah oui, quand tu dis un local, c'est un, c'est un très ah local. Oui,
2: oui, tout à fait. Donc, voilà.
0: D'accord. <rire> bon. et eh ben, on, je mettrai tout ça dans les, dans les notes d'épisode. De toute façon, euh, on, Super. on reviendra de tout si j'en oublie. ouais euh, bien, bien. Alors, on arrive un petit peu vers les dernières questions, du coup. Et oui. c'est <rire> une bonne chose, vu qu'on est, <rire> vu qu'on est à 3 heures, sachant que jusqu'à présent, mes épisodes longs duraient une heure et demie.
2: Voilà, Donc, je suis navré. <rire> euh,
0: quoi qu'il, mais eh non, mais, mais c'est génial. Moi, moi, je, moi, je fais ça. Euh, le but, c'est que ce soit un contenu long qui prend son temps.
2: Ouais.
0: Toi, tu as vraiment pris ton temps. Nous avons vraiment pris ton temps. <rire> et, et, j'en, et, j'en suis, et j'en suis ravi. J'en suis ravi. Donc, euh, ne t'excuse pas. Au contraire. Tant mieux. Euh, je te dis, si j'avais pas cette, cette petite frayeur de tout perdre parce que je ah ne jamais t'inquiète. enregistré aussi longtemps, ouais. je pense que je laisserais traîner un petit peu plus. Mais, ah mais non, là, mais là on, je me concentre un petit peu. Bien Alors, sûr. justement, là, ça va être le moment d'être, euh, d'être court, d'être d'être précis, d'être concis. Euh, est-ce qu'en une phrase, ou tu as le droit de dépasser un petit peu, mais l'idée ce serait qu'en une phrase, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode-là Alors, ça peut être évidemment par rapport à notre sujet central sur le marketing, et puis il y a d'autres trucs que tu as dit qui ont l'air de te tenir à cœur. Donc, euh, en, en ultra résumé, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne Eh bien, je pense que en
2: marketing, et plus globalement dans la vie, euh, l'important c'est euh, l'intention qui nous anime et la sincérité avec laquelle on, on agit.
0: C'est, c'est très bien, c'est très clair. Merci, merci. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire donc soit moi, soit euh, soit les auditeurs, enfin surtout les auditeurs, j'espère hein, que ce sera eux qui, qui qui réagiront à cette à la réponse que tu as donnée. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi personnellement ou pour euh, euh, voilà donc j'y pour ta cause donc, enfin j'ai écrit pour ta cause c'est pas vraiment je sais pas c'est une cause mais mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire qui qui t'apportera euh, un plus
2: à moi personnellement
0: ah, et oui 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 ah, est-ce gentil. que c'est est-ce que c'est s'abonner à est-ce que c'est s'abonner à ta newsletter est-ce que c'est est-ce que c'est te suivre sur certains réseaux sociaux est-ce que c'est euh, euh, est-ce que c'est, euh, je sais pas, moi, euh, répondre à une enquête que tu euh, que tu prépareras euh, pour euh, pour, euh, pour euh, qu'on mette dans les notes d'épisode avant satisfaction que euh, avant que du l'épisode podcast,
2: t'en... oh mon dieu. F-
0: Pardon, j'ai pas entendu.
2: <rire> questionnaire de satisfaction du podcast. Avez-vous aimé <rire> mes réponses Non. Surtout pas.
0: Non, voilà, non, non. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Parce que franchement, les, les, les gens qui t'ont, qui viennent de t'écouter pendant trois heures, je suis sûr qu'ils sont fans de toi. Et euh, non, non, mais sincèrement, c'est pas une c'est pas une plaisanterie. Euh, je 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 pense que quand on écoute un, un contenu long jusqu'au bout, ça veut dire qu'on est intéressé. Mmh. Donc, je pense que les gens qui sont là encore maintenant, c'est des gens qui sont vraiment intéressés parce que par qui tu es, parce que tu as à dire, par ton parcours, euh, par le marketing, je suppose aussi. Et et du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi
2: euh bah comme je l'ai dit, moi ce que j'aime bien c'est échanger, donc euh, faut pas hésiter euh, à venir échanger avec moi, bah oui effectivement sur les réseaux sociaux euh, je suis présente un peu partout, euh, j'ai effectivement une newsletter euh, qui parle pas forcément de marketing mais euh, où je partage des, des contenus que j'ai appréciés, donc euh, c'est pareil, euh, c'est avec plaisir si vous avez envie de vous abonner, mais euh, dans tous les cas je serai contente de, d'échanger avec vous.
0: Bon, c'est très clair. Et du coup, ça, c'est la toute dernière question et, et qui est liée à la précédente. Comment est-ce qu'on peut te contacter Donc, euh, où, où, comment est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux euh, Sur lesquels est-ce que tu es présent euh, Ta newsletter, comment est-ce qu'on s'y abonne euh, ouais. Voilà.
2: Alors, euh, je suis présente euh, sur LinkedIn à Justine Lost sur Twitter, Justine Lost aussi. Euh, sur Instagram c'est Justine on the gram donc euh, voilà je pourrais donner les liens s'il faut j'ai aussi, Facebook, aussi. Euh, j'ai aussi un compte Facebook euh, pro Justine Loss sur lequel il est possible de m'écrire et après ma newsletter bah, c'est pareil je pourrais donner un lien euh, je l'envoie avec MailChimp donc il euh, y a un petit formulaire d'inscription et, euh, et je, je veille à ne pas écrire aux gens trop souvent puisque je trouve qu'on est un peu surchargé de contenu. Donc, c'est gros max une fois par mois et c'est relativement court.
0: Bien, je confirme, je suis abonné à, à la newsletter oui. de, <rire> de Justine. Et ouais. Effectivement, euh, j'en ai reçu deux, je crois, pour le moment. Et, ouais. euh, et et effectivement, donc pas pas intervalle très 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 serré, on va dire. Non. Et et, et la, la newsletter en elle-même, elle est elle se elle se elle se lit vite et il y a des il y a des liens sur ce qui intéresse Justine et, et voilà. Et du coup après, ça ouais. peut nous amener vers du vers du podcast, vers de la vidéo, vers je sais plus ce que tu mets d'autres comme liens, des articles.
2: Ouais, de euh, tout. C'est donc... c'est vous êtes libre ensuite de picorer ce qui vous qui attise votre curiosité, voilà
0: et eh ben c'est très bien bon je crois que je crois qu'on a fait le qu'on a fait le tour on a fait un grand tour Super. aujourd'hui félicitations et, et donc...
2: si vous êtes encore là vous êtes vraiment vraiment courageux <rire>
0: Non, non, je pense que je pense qu'ils auront été, euh, je pense qu'ils ils aimé suivre ton parcours parce qu'on a beaucoup parlé de ton parcours et je pense que c'était oui, important parce que ça, ça, ça met du contexte derrière euh, derrière euh, derrière ce sujet qu'on a qu'on a un petit peu creusé euh, sur la sur la dernière heure on va dire principalement ouais, ouais. Donc, ça fait bizarre de dire ça mais mais, ouais. euh, mais je trouve ça chouette <rire> euh, voilà et, et donc ouais c'est vrai que moi aussi moi aussi effectivement c'est peut-être le moment de, de remercier les auditeurs de principes fondamentaux euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui écoutent euh, chaque épisode je, je, j'espère qu'il y en a je ne sais pas sinon c'est, c'est, c'est des gens qui écoutent euh, un épisode parce que le sujet le, le, leur plaît vraiment je ne sais pas effectivement pour le moment qui sont, euh, comment sont euh, mes auditeurs à ce niveau-là mais euh, j'espère que je le saurai un jour je leur demanderai hein qu'est-ce que tu penses Impeccable <rire> J'ai bien suivi. Hein. C'est bien. Et, et du coup, bah, merci à toi, Justine, pour avoir pris quand même, euh, bah, mine de rien, ton après-midi pour, euh, pour discuter avec, euh, avec moi.
2: Bah, avec grand plaisir. Et justement, le, le but, c'est de, de dédramatiser et aussi de montrer qu'il n'y a pas de, de parcours parfait, loin, sans faux Donc euh, voilà, il faut prendre les étapes les unes après les autres et, et avancer.
0: Bien. et bien, bah, franchement, il y a, y, a y a plusieurs... Euh, pépites que tu as données, euh, des choses qui, qui, qui sont d'après, pour toi essentielles et, et en fait moi j'ai remarqué que, ce que tu dis, les mots ah bah, sur lesquels tu as insisté, c'est les mêmes qui me parlent en fait.
1: Bah, tu as insisté
0: sur, l'in- sur l'intention, tu as insisté sur la conscience, tu ouais. as insisté sur la cohérence et le dernier que j'ai relevé, tu l'as dit il n'y a pas longtemps et je l'ai oublié, mais bon voilà déjà, euh, <rire> déjà ces trois-là, c'est, c'est, trois de ceux qui me, ouais. c'est trois de ceux qui me parlent le plus. Euh, donc, euh, voilà. Et, et après, quand tu dis, quand tu dis ben, euh, travaillez votre anglais, ça me parle énormément. Euh, quand tu dis, euh, ne vous prenez pas trop la tête, euh, mmh. euh, allez quelque part, agissez, et puis, et puis après, éventuellement, euh, euh, modifiez votre trajectoire, euh, ça me parle aussi. C'est pas exactement tes mots, mais, mais je, je pense mmh, que ça, ça résume un petit peu. Mmh. Donc, ouais. euh, ça, ça a confirmé un petit peu cette, cette, cette image que j'avais de toi au début euh, sur le fait qu'on on avait quand même des points communs assez importants. Euh, je me suis rendu compte après coup qu'on avait aussi des différences très importantes aussi, mais, euh, ouais. mais, mais voilà, tes mots-clés, tes valeurs me parle beaucoup. Donc, est-ce que c'est parce qu'on écoute euh, des choses un petit peu similaires qu'on est influencé par les mêmes choses ou est-ce que c'est que fondamentalement, on a des points communs tous les deux Je ne sais pas. Mais, euh, mais c- ça, m'a, ça m'a interpellé quand même, ces, ah ouais. ces, ces points communs entre toi et moi.
2: Bah ouais, bah écoute, non, mais je pense que, oui, je pense qu'après, enfin, euh, les deux sont liés, mais je pense aussi que c'est, c'est, c'est ces en- ces centres d'intérêt là je vais y arriver, qui font aussi en sorte qu'on écoute enfin euh, qu'on consomme les mêmes, les mêmes contenus enfin je pense l'intérêt euh, bon déjà pour progresser l'intérêt pour le, l'Amérique du Nord pour euh, l'état d'esprit ouais. nord-américain euh, sans pour autant renier euh, l'identité auvergnate pour ma part mais, euh, mais voilà je pense que voilà il n'y a, a pas de hasard non plus là dedans donc euh, c'est un mix de tout ça
0: je pense bien bon. Eh ben, mais c'est très bien bon allez merci yes. encore bah, je te rien. rends ta liberté euh, je rends <rire> indirectement ta liberté à tes chiens oui. qui vont peut-être marre
2: bah là ils sont il y en a une qui s'est rendormie et l'autre qui me regarde qui est complètement désespérée mon pauvre. <rire> il bon, a bah, faim puis, en tu fait. m'excuseras
0: auprès d'eux et puis oh, t'inquiète
2: euh... dès bon, que j'aurai donné les croquettes ça sera oublié
0: bon impeccable impeccable <rire> bon et puis à bientôt
2: bah oui, écoute, à bientôt, avec plaisir. Et puis, n'hésite pas, voilà, si tu as besoin de trucs euh, de compléments et tout ça, de me faire un petit résumé sur ce dont tu as besoin pour que je puisse te les envoyer.
0: Ouais, ça sera les liens les liens, euh, les liens pour, tes, pour, te con, pour te contacter et, euh, okay. les, et éve, éventuellement des liens pour les ressources que tu as conseillées. Ah oui, ok. Euh, voilà. Je, et non, et j'ai un ou deux autres trucs à te demander, mais t'inquiète, je, je t'écrirai ça après.
2: Nickel, c'est, on c'est, va, ouais. parfait. Cool, ça, alors. ça arrivera rapidement
0: non c'était, c'était très chouette c'était très complet euh, merci et, bah, et je te dis probablement à bientôt pour parler éventuellement de marque personnelle ou
2: Avec de chevaux oui on peut parler plein de trucs tu sais. on peut parler de, de chevaux on peut parler de marque personnelle j'ai plein de cordes à mon j'ai aussi le harcèlement scolaire si tu veux j'ai plein de trucs
0: et <rire> eh ben, on, 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 verra, on verra ce qui ressort. Éventuellement, euh, éventuellement, ceux qui écoutent là, s'il y a un de ces sujets là qui vous, qui vous parle, et eh ben, euh, eh ben, tu sais quoi, je suis en train de me dire que je ne sais, je, je, je n'ai même pas de moyens euh, pour mes auditeurs de communiquer avec moi. Je viens de réaliser ça. Bah, si, euh.
2: bah, quand même euh, ils peuvent bien te suivre sur LinkedIn. Ou oui. euh, sur les, les endroits où tu partages le contenu euh, sur principes fondamentaux, il y a ton site. Ouais, mais aussi. Je, pour,
0: pour le moment, je le partage. Pour le je le partage un peu sur LinkedIn euh, et, et, et je commence à faire du à, à faire à, à faire des vidéos YouTube. Euh, c'est que le début. Ouais. Euh, donc euh, oui, mmh. effectivement, bonne remarque. Il euh, y, a, y a une chaîne YouTube euh, Principes Fondamentaux Podcast euh, okay. qui, va, sera, voilà. qui, qui sera alimentée de plus en plus. Donc euh, là, ça peut c'est être bien. un moyen de contacter ou effectivement. Mmh. Euh, effectivement m'écrire à... non si c'est vrai sur mon, sur mon site web la page contact euh, là où là où je vous renvoie sur les sur les notes d'épisode, euh, ouais. il y a une page contact ailleurs sur le site web donc vous pouvez me, m'écrire là et donc si vous voulez que Justine revienne pour parler de chevaux de marque personnelle ou de harcèlement scolaire c'est les trois que tu as cité c'est ouais, ça ouais
2: on peut parler de réorientation aussi ou d'avoir plusieurs métiers en parallèle parce qu'on n'a pas parlé okay. de ma formation agricole aussi que j'ai fait en plus c'est
0: c'est vrai c'est vrai c'est fou hein. on a encore beaucoup de choses à se dire donc ah, voilà si, euh, si y a un de ces sujets qui vous intéresse vous me l'écrivez comme ça euh, on mettra la pression à Justine pour qu'elle revienne
2: oui si vous ne pouvez plus entendre ma voix vous pouvez aussi le dire <rire> je n'apprendrai c'est... pas mal c'est promis
0: bon, bon ça va alors ça va bon allez cette fois je te rends ta liberté merci beaucoup yes. et à très bientôt à plus Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandre, p e n o slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.